0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir André Werk. Hallo.
1: Wie immer. Wie immer, genau. Wie immer ist gut. Ja.
0: Äh, und Dan Miesen. Und ich bin Ingo Quendler. Heute eine kleine Folge zu dritt. André kennt ihr vielleicht aus unseren Videos. Äh, auch ist bei uns Mechaniker, auch Videomann. Hat auch einen eigenen Kanal, Weiße Socken bei YouTube. Kann man auch mal reingucken. Und äh, ja, heute dabei, weil... Ihr gemeinsam auf dieser Skandinavien-Tour, die wir letztes Mal schon besprochen haben, wart. Und da freuen wir uns heute natürlich auf ein bisschen Informationen, wie es so war. Weil bei Instagram habe ich nur gesehen, dass ihr Kaffee getrunken habt, aber sonst nicht viel. <lacht>
2: ja, Kaffee ist ein wichtiger Bestandteil.
0: Genau, nee, also ich habe schon viel, einiges konnte man bei Instagram beobachten. Und äh, ich habe auch gesehen, dass viele unserer ja, Instagram-Follower, Zuhörer, Zuhörerinnen und so weiter da auch viel darauf reagiert haben, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen und euch da schon applaudiert haben und ja waren ja schöne Bilder dabei. Und da sprechen wir heute natürlich ausführlich drüber. Mhm. Ich bin gesp gesp gespannt auf die Geschichten. Ich habe die letzten zwei Wochen mich in äh, die letzten zwei, drei Tage, seitdem ihr wieder hier seid, im Keller eingesperrt, damit ich nichts mitkriege vorher, <lacht> damit ich hier nicht überrascht tun muss. Also tatsächlich kenne ich äh, noch keine Geschichte selber. Ja. Deswegen umso schöner, dass wir das hier immer, es ist ja ganz oft so, dass wir sowas auf dem Podcast verlegen. Dafür kann ich viel über das Tilehunting erzählen schon, das, <lacht> äh, da, <lacht> als aktiver User. Also während
2: wir in Skandinavien waren, war Ingo hier alle Tiles abgrasen in der Nachbarschaft. Ich ja,
0: gesagt, ich muss mir schon mal einen kleinen Vorsprung hier erarbeiten jetzt, wenn ihr weg seid. Ah, das Tilehunting ist ein langer, langfristiges Projekt. Ja, ja. ja. Ja, ich sehe es gar nicht so competitive, sondern das ist ja eher so ein eigenes Ding da irgendwie. Aber jetzt, da erzähle ich gleich mal im Detail was dazu, weil ich auch den einen oder anderen Tipp habe, gerade wenn man das zusammen vielleicht auch mal fahren kann. Vergiss
2: will. nicht, ein bisschen nochmal anzureißen, wenn du nachher zu dem Thema kommst. Die hören ja nicht immer die, die Zuhörer hören ja nicht immer jede Folge. Worum es ein bisschen geht, musst du
0: dann trotzdem erklären. Ja. Über, äh, über den Fahrrad finden Tracker erzählen wir noch ein bisschen. Den habt ihr auch im Einsatz gehabt. Können wir ganz auch noch ein kleines, kleines Thema. Ähm, jetzt zum Start würde ich jetzt schon mal anfangen, bevor der Winter jetzt irgendwie, also jetzt haben wir hier gerade irgendwie fünn, gefühlte 35 Grad <lacht> in unserem Podcastraum noch, aber spätestens äh, in ein, zwei Monaten geht glaube ich die Zwift-Saison oder die Indoor-Riding-Saison wieder los und wir haben uns jetzt schon tatsächlich jetzt oder ich habe mir Gedanken gemacht, wie machen wir das dieses Jahr, wir haben ja unser Zwift-Event alle zwei Wochen letztes Jahr abgehalten hat auch soweit ganz gut funktioniert, aber ich würde es dieses Jahr ein bisschen anders machen, weil es gibt ja jetzt mittlerweile diese Zwift Clubs, da haben wir auch einen Enjoy-Your-Bike-Club bei Zwift und ich kann es jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen, ob ihr dem einfach beitreten könnt oder nicht, wenn man den sucht und beitritt oder ob man das per Einladung geht. Ich glaube, muss, ich muss das aktiv machen, ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß auch nicht mehr, ich bin drin, aber ich bin sogar ein Zweien, glaube ich. Aber ich ja, ja. Nicht. Wir haben einen. ich habe den nochmal mal, noch mal einen neuen gemacht mit einem neuen Namen. Aber was ganz schön ist, über diesen Club können wir unabhängig von Zwift selber Events erstellen und den Link zumindest in Discord oder, ja Discord ist jetzt so das am ehesten, vielleicht auch bei Insta, sonst haben wir ja gar in unserem Newsletter natürlich auch spontan. Genau, aber der Discord-Channel
2: ist für diese Zwift-Events sehr brauchbar.
0: Ja, weil man das dann sozusagen zentral wirklich, wir relativ schnell ein Event aufmachen können. Das heißt, unsere Idee ist jetzt, statt alle zwei Wochen ein festes Event zu machen, einmal im Monat ein festes Event. Das auch n, würde ich tatsächlich ein bisschen reduzieren auf 50, 60 Kilometer, damit wir nicht über diese zweieinhalb, drei Stunden wieder haben. Also das hat doch viele, für viele war es sehr lang.
2: Und Also ich, wir müssen vor 22 Uhr fertig werden, weil das meistens so ein bisschen ist, wo dann irgendwie die Leute auch mal langsam, viele Leute, die Schichtarbeit haben und so eine Sache, 22 Uhr muss der Drops gelutscht sein. Wo die ja. Nachbarn auch runterkommen. Wegen Wo die Nachbarn ja, ja. dann auch mal Ding Dong machen und sagen, da brummt es bei ihnen an der Decke.
0: Ja, also meine Idee ist tatsächlich möglichst anderthalb Stunden. Das kann natürlich sein, dass jemand, der das gemütlich fährt, trotzdem zwei braucht. Das ist ja nicht so schlimm, aber die... die aber nicht mehr diese ganz harten Dinger, 70 Kilometer und 1000 Höhenmeter. Soll wirklich
2: eher ein Social Ride sein. Genau.
0: Und dann kann man auch besser quatschen unterwegs. <lacht> <lacht> und dafür aber dann spontan die Plattform oder unseren Club nutzen wenn das Wetter mal schlecht ist. Wenn jetzt spontan das Wetter schlecht ist oder wenn man wirklich sagt, man macht jetzt mal ein ganz hartes Ding, zwei, drei Stunden, wo man sagt, hier, wir fahren mal zweimal Alp oder so ein Quatsch, mal wirklich richtig Quatsch, aber dass das sozusagen nicht die betrifft, die unser Event gerne mitfahren, sondern da kann dann freiwillig oder kann man über Discord sagen, komm, mache ich mal mit oder mache ich mal nicht mit dem Quatsch oder mal eine spontane Tour, vielleicht auch mal, ähm, weil das auch zeitplanmäßig ja zwischen Dan, mir, André ist ja auch oft dabei, wenn es mal nicht klappt, dass Dan und ich zusammenfahren können, dann macht Dan halt ein kleines Extra-Event hier. Wer hat Bock, mit Dan anderthalb Stunden Rad zu fahren, abends... Vielleicht auch mal um sieben oder vielleicht auch mal einen anderen Tag, mal einen Donnerstag, mal einen Freitag. Es gibt ja auch Leute, die Mittwochs nicht genau, können. Das,
2: das hatten wir auch schon, wo Leute sagen, oh, muss es immer der Mittwoch sein? Da habe mhm. ich keine Zeit und dann kann man da auch mal was anderes einstreuen.
0: Und Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir dann ab und zu mal irgendwas machen, wo, wo, wo unabhängig von uns vielleicht auch einer ein Event, also wenn wir ein Enjoy-a-Bike-Club-Event machen und dann fahren dann und ich im schlimmsten Fall nicht mit, aber weil ich sich jemanden, aber dann vielleicht irgendwie hundert andere aus, aus Discord, die sich da zusammentun, weil Eins ist klar, das ist ja das Schöne an den Zwift-Events immer gewesen, dieser Mittwochabend, man musste sich manchmal schon echt hochquälen, also auch wir nach einem anstrengenden Tag. Oft hatten wir auch eine fünfstündige Podcast-Aufnahme vorher und dann ja, abends ja. noch aufs Bike. Ähm, es war trotzdem, alleine hätte man im Leben nicht so lange auf der Rolle gesessen und die Zeit wäre nicht so schnell rumgegangen. Dadurch, dass immer gequatscht ist, selbst wenn du selber nicht mit und nur zuhörst, ist passiert was und das ist besser als eine Serie auf Netflix oder so ein Kram, Also weil's, weil du ja auch ohne visuell zugucken zu müssen, trotzdem ja aktiv eine Konversation im Ohr hast. Das also so, eigentlich ist es ja jedes Mal fast wie so ein Live-Podcast, nicht nur mit uns als Moderatoren, sondern da sind ja auch andere, die dann viel erzählen.
2: Also ich würde ja vorschlagen, dass wir auch wirklich im Oktober vor den Herbstferien die, die erste Session machen. Ich glaube, wir haben es noch nicht ganz intern, wann naja. wir genau starten, aber das ist momentan der Plan.
0: Genau, das legen wir natürlich dann noch fest. Nur so wie es halt ist, wir teilen unsere Gedanken hier. Wenn noch einer Ideen hat, gerne auch in die Kommentare oder uns anschreiben. Aktueller Plan, ein festes Event im Monat
2: und die anderen spontan und dann genau. über... Discord. Weiß zwar nicht jeder, was
0: Discord ist, aber auch das haben wir in einem Video erklärt. Ich kann ja den Discord-Link YouTube, ich schreibe mir das mal auf, YouTube-Link, weil ich habe ja einmal bin ich ja live, sozusagen habe ich ja live mitkommentiert so ein bisschen. Ich glaube, das müsste bei YouTube noch online sein, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Ja, wichtig ist, dass
2: man den Leuten Discord erklärt. Dass die, damit dass die, die da haben. noch nie was
0: von gehört haben, die jetzt im letzten halben Jahr <lacht> dazugekommen sind, mal sich vielleicht ein Bild davon machen können, wie genau. es war. Gut. Gut, dann kommen wir zum Stats Hunters Teils sammeln. Es hat ja relativ große Wellen geschlagen. Also
2: in der Firma glaube ich, finden es alle cool. Game Changer. Game. Ja. ja ja. Komplett. Neue Motivation gesammelt. Ernsthaft? Ja, ja. ja voll. Du bist voll drin. Ich bin richtig drin.
3: Alter. Ich war auch. Also Skandinavien war cool, aber als Ingo gesagt hat, ich sammle jetzt die Teils, da dachte ich verdammt. <lacht> ja also
2: wieder kommen und mehr sammeln. Okay, ich bin ja gar nicht so, so, dass ich das in einer relativ kurzen Zeit äh, mache. Ich gucke ja eher strategisch, in welche Himmelsrichtung breite ich mein, mein, mein Quadrat aus. Und ich bin ja in einer anderen Himmelsrichtung unterwegs als ihr alle.
0: Du hast ja die Berge um uns rum. Wir können ja jetzt mal Hannover schön flach alles wegfahren. Ja, ja, aber <lacht> ich,
2: ich nehme das, äh, also wo hier gerade auch der Orbit lang geht, so Richtung Bodenwerder und so, das wird schon spannend. Ja. Und da, glaube ich, wird nach einem Jahr... Da werden die Teils gezählt, der ja. das Gebirge eingesammelt hat. Ja. Also und ganz spannend bei euch, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, ganz spannend bei euch wird es ja, irgendwann kommt ja dann bei euch der Harz. Ja. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Weil dann musst du irgendwann auch mal einen Rucksack aufnehmen und zu
0: Fuß irgendwo lang. Oh Gott. Ja. Fahrrad parken und dann den Rest zu Fuß gehen. Hm. Aber das finde ich ja trotzdem… Also Stein oder Meer habe ich mir jetzt mit Komoot schon Strecken auf dem Meer für stand up geplant. Ja, Stein, ich muss mehr, Einmal Stein, ja. sind wir nicht ja durchgeschwommen und rechts davon und links davon. Also vieles schafft man noch mit Ufer, mit dem Rad ans Ufer fahren. Ich habe aber, glaube ich, insgesamt drei oder vier Teils, wo ich entweder schwimmen müsste oder ich habe jetzt überlegt, mit dem stand up hinzufahren. Ähm, muss ja aus eigener Kraft sein. Also wer jetzt nicht weiß, wofür, wovon wir reden. Die letzte genau. Folge, da erklärt Dan das sehr ausführlich in den Picks gegen Ende der Folge. Hört euch das an. Kurz zusammengefasst, die Welt ist aufgeteilt in ich glaube, Level 14-Teils, das sind die, die ungefähr hier bei uns so 1,8 Kilometer mal 1,8 Kilometer große Quadrate sind. Die sind auf einer 2D, so einer Deutschlandkarte, openstreetmap karte da sind diese Quadrate drüber gelegt. Und je mehr Quadrate man fährt, desto mehr von diesen Quadraten hat man erobert. Und dann gibt es momentan für mich, das größte Ziel ist, ein möglichst großes zusammenhängendes Quadrat zu haben. Das heißt dann in dieser Sprache … Maximum Square. Genau, Maximum Square. Das läuft hier hinten auch einmal als Bild durch, weil dadurch, dass äh, ich jetzt schon Beispiel, ja, hier ist es jetzt tatsächlich gerade aufgetaucht, ich habe angefangen mit 13 mal 13 und bin mittlerweile bei 6, habe es verdoppelt fast. Boah, ne?
3: 26.
0: 26 wow. mal 26. Man muss aber dazu sagen, beim 13 mal 13 ist es ja so, man ist relativ, um, um sich zu erweitern, ist man relativ nah dran, weil das nächste Quadrat, 13 mal 13, wenn, die jetzt, wenn das jetzt das Zentrum wäre, wo ich wohne, war es gar nicht. Aber ich brauche ja nur 10 Kilometer, um zu, zum Quadrat zu kommen, was, mir, was ich noch nicht vorher durch, durchkreuzt habe. Und man muss halt jedes Quadrat zumindest einmal irgendwie berühren. Also die Strava-Fahrten bei mir in den letzten zwei Wochen sehen auch manchmal so aus, dass ich ein, so einen Rundkurs habe und immer so kleine Schwänzchen irgendwo rausgehen in irgendwelche Quadrate rein. Also man fährt tatsächlich One-Way rein und wieder raus. Manchmal geht es auch nicht anders. Du hast so ein Moor. Dann das eine Moor ist überhaupt ganz glücklich, dass du überhaupt, da gibt so einen Aussichtspunkt, wo du reinfahren kannst. Das sind so vielleicht 100 oder 200 Meter, die du nur in das Quadrat reinfahren kannst. Der Rest wäre halt alles Moor gewesen, wo du gar nicht reinkommst. Also jetzt sind illegal wahrscheinlich durchwandern müssen. Keine Ahnung, Das ja, ist Illegal ist nicht der Plan. Nee, deswegen. Also da, da, da muss man dann wirklich gucken. Also jedes Teil einmal berühren reicht. Reichen so 100 Meter rein. Und das äh, macht schon Bock. Ne? Also man hat ja diese, gibt dieses, dieses Tool mit dem, also so, ein, so eine Chrome Extension nutze ich da, die gibt es für Firefox auch, sodass bei Komoot das genau zu sehen ist und dann plant man seine Route wirklich, guck da, da ist noch ein Teil da und bei 13 mal 13 war das mal eine 50 Kilometer Tour und fünf Teils eingesammelt und schon sofort warst du bei 14 mal 14 oder 15 mal 15 Jetzt ist es so, jetzt wo ich bei 26 mal 26 bin, die nächsten Teils einzusammeln. Erstens erweitere ich mein Quadrat nicht dadurch und zweitens sind das 90 hin und zurück mindestens 95 Kilometer jedes Mal, um überhaupt irgendwelche Teils einzusammeln. Und, und man fährt ja auch nicht immer nur durch einen Teil durch und so weiter. Und was ganz witzig ist, manchmal fährt man auch los und das war irgendwie bei 20 oder 21 Teils, fahre ich los und dachte, ach da oben machst du mal so ein Loch zu und Dachte gar nicht, dass ich am nächsten Tag 22 mal, oder dass ich dann beim Zurückkommen 22 mal 22 habe, aber du hast manchmal 22 mal 22, weil das gesamte Quadrat sich irgendwie verschiebt, ne? Das heißt, du denkst, ah, ich muss ja hier zwei Seiten nur zumachen, um einen Teil mehr zu kriegen. Nee, das ganze Quadrat hat sich irgendwo anders hin verschoben und ich habe es aber gar nicht geschnallt, ich habe das Bild von vorher nicht im Kopf. Ich so, okay, wie ist denn das jetzt passiert? Also ganz interessant.
2: Es ist wirklich ein schönes Spiel.
0: Ja, es also ist es hat, wirklich ein Spiel. Es ist ein Spiel, es ist eine Motivation. Also ich fahre mehr dadurch. Ich fahre längere Strecken, weil ich sage, okay, das, da waren jetzt eine 88 Kilometer vorgestern an so einem Dienstag, wo ich 88 Kilometer gefahren bin, weil ich unbedingt in Großburg-Wedel noch was zufahren musste. Das Interessante ist aber, dass man anders Rad fährt als vorher. Vorher hat man so seine Hausrunden, schöne Strecken, Verkehrsarm und sonst wie. Jetzt ist es so, jetzt passiert es halt auch um Großburg-Wedel und, und äh, Burgdorf hatte ich zwei Bereiche, wo relativ viele Teils offen waren, wo ich jetzt hingefahren bin. Ja, muss ich halt durch die Stadt ballern. Also ich muss ja durch den Hannover Stadtverkehr, den ich im Leben nie gefahren wäre, weil ich wäre auch im Leben nicht nach Großburg-Wedel gefahren, weil ich einfach einmal durch die Stadt muss. Außenrum sind ist halt eine 200-Kilometer-Tour. Ne? Also dann, man, man fährt Strecken, die man sonst nicht fährt. Witzigerweise ist es weniger störend, als man denkt, einfach mal durch die Stadt zu fahren. Also es ist sogar ganz interessant, fährt mal so ein bisschen Fahrradwege, Stadtwege, lernt so ein bisschen die Stadtinfrastruktur kennen, also ist gar nicht doof. Wanderer Earth zählt immer neue Kilometer, ist ja auch nicht doof, aber im Nachhinein denke ich, wie doof ist man eigentlich, dass man nicht einfach mal durch die Stadt irgendwie fährt, um eine andere Strecke zu fahren, als irgendwie immer Mülling, weil es bei mir vor der Haustür geht, steht und ich autofrei da rauskomme. Also es ist... Und wenn man dann hinterher belohnt wird, und das war sowohl beim, bei Großburg Wedel, bin ich hinten in so einen Wald rein, wo ich Schotterwege und einfach natürlich ohne Wellen und so, aber durch den Wald durch, alles richtig schöner Wald und das gleiche im Burgdorfer Holz, wo ich gesagt habe, ja, hätte ich im Leben nicht kennengelernt, wenn ich da jetzt nicht irgendwie diese Motivation gehabt hätte. Also es sind richtig schöne Gegenden, die man da kennenlernt, mit dem Nachteil, dass man natürlich durch die Stadt Hannover einmal durchdüsen musste, um da hinzukommen. André, hast du auch schon Teilstrecken geplant? Ja, Explizite Teilfahrten,
2: also richtig geplante explizite ja. Fahrten, um diese Teils einzusetzen? Ja, habe ich. Also auch, auch
3: bei Komoot halt äh, das Raster drüber gelegt und äh, das, also das plan macht mir auch unglaublich viel Spaß. Das ist schon so, strategisch finde ich das total cool, die Route und man sieht das ja auch immer, wenn die ganzen Leute ihre Fahrten hochladen, auch wenn sie nicht dazu schreiben, äh, ja, ich habe Teils gehuntet, siehst du immer an der Fahrt schon äh, so würde kein normaler Mensch seine Strecke planen. Ja, das finde
2: ich eigentlich am lustigsten, Total, dass man erkennen kann,
3: ah, ja. der wollte da. Ja, nicht. selbst
0: ohne die Schwänzchen sieht man, dass das immer so eckig und ja. kreuz und quer geht. Ja. ja, und also wie ihr schon sagt, man
3: fährt einfach in Gegenden, wo man normalerweise nicht hin würde. Ich bin auch die erste Strecke, bin ich die, wir haben hier in Hannover die B6. Richtung Norden, total schlimme Straße. Wollte schlimme ich gerade sagen, ja, muss ich nicht fahren. Die, ja, die Radwege von hier sind blöd, man hat auch noch Gegenwind Richtung Norden, macht echt keinen Spaß, aber die Strecke, die ich danach geplant habe, wo ich die Teils dann handen wollte, ähm, da ziehe ich mir dann immer irgendwie die schlimmsten Trails, die am schlimmsten aussehen, mache ich dann da rein, damit ich auch was davon habe, irgendwie da mhm. durchgefahren zu sein. Und äh, mega, also niemand unterwegs, du fährst dann mit offenen Augen irgendwie lang und dann, was ich auch cool finde, Du hast ja Teils dann meistens schon rum und diese Verinselung äh, löst sich irgendwie auf und du kommst dann irgendwo raus und denkst,
0: ah, hier bin ich, okay. Ja, ja, manchmal bist das du komplett lost und denkst, ja. ach du meine Güte, wo bist du? Und dann kommst du in einem Ort raus, wo du schon hundertmal durchgefahren bist. Genau.
2: Das war ja meine meine Kick off fahrt wo ich ähm, ja, auch selber die Erfahrung machen wollte, bevor ich im Podcast drüber rede, mit Olaf, um das Stein oder Meer rum Und ich bin schon ganz schön oft um Stein oder Meer rumgefahren in meinem Leben. Also das ist ja fast... Wie euch, bei euch, die Marienburg-Runde, ist Stein oder Meer irgendwie auch so, ja, bin ich auch schon 50 Mal rumgefahren. Ja, aber wenn du in Anführungsstrichen ja nicht gezwungen, das ist das falsche Wort, aber getrieben bist, in die Route wirklich Wege reinzubauen, die definitiv neu sind. Ja Mensch, sowieso so schön bin ich noch nie um Stein oder Meer rumgefahren und das ist, das ist ja wie ein Geschenk auspacken, wo du sagst, na gucken wir mal, was es heute gibt. Du weißt es halt nicht und und deswegen erzählen wir im Podcast so euphorisch, glaube ich, alle drei ja, ja schon, äh, merkt ihr ja draußen, ja, du wirst in Anführungsstrichen, du wirst zu deinem Glück gezwungen. Auch wenn du es eine Sackgasse fährst, wo du sagst, das ist ja doof, eine Sackgasse
0: ja, zu wir fahren. Leben nie eine Aber Sackgasse vielleicht ist es oder. die schönste Sackgasse, die du halt <lacht> immer nie
2: gefahren bist. Bis
0: Bissendorfer, Moor, Bissendorfer Moor oder so ähnlich, hieß das. Ja. Du fährst in eine Sackgasse rein und hast einen Blick aufs Moor mit einem Aussichtsturm davor, ist der Knaller. Und wenn wir unsere
2: Routen planen, welcher Radfahrer plant denn eine Sackgassenfahrt, wo du irgendwie am Ende umdrehen musst und wieder zurückkommen? Da würde man ja normalerweise sagen. Mensch irgendwas was hast du denn da für eine scheiß Strecke geplant? Das können wir uns doch schenken. Und so ist es ja auch. Was soll denn das? Aber, wie du schon sagtest, manchmal ist es ein Hochsitz oder irgendein Aussichtspunkt oder was auch immer, wo man sagt, ja Mensch, hätte ich das jetzt nicht fahren, in Anführungsstrichen, ich sage immer müssen, was ja Quatsch ist, ähm, dann hätte ich es ja nie erfahren. Und das ist, äh, so ist es mir jetzt beim, tatsächlich ist es mir beim Steinmeer mehr, äh, wir haben so schöne Blaubeeren gegessen, wenn wir da nicht reingefahren wären, hätten wir die nicht gegessen. Ja. <lacht>
0: Ja, es ist am Ende wirklich, wo ich, wo ich jetzt so im Nah, wenn alles, was ich jetzt da schon entdeckt habe, wo ich gesagt habe, ich könnte jetzt einen richtig geilen Orbit um Hannover rum planen, weil ich bin überall so sternförmig rausgefahren, habe überall Ecken kennengelernt, wo du so krass lange im Wald irgendwie rumgefahren bist. Und nicht Und, vergessen, der Pick kam von einem Zuhörer. Ja, ja. Das finde
2: ich so krass, der wäre ja an mir blind vorbeigegangen, wenn ich den nicht im Urlaub getroffen hätte. Also?
0: Ja, das finde ich sehr cool. Und diese doofen Strecken manchmal raus an der Bundesstraße, die stören ja gar nicht, weil man ja ein Ziel hat. Ich finde, die Zeit geht schneller rum. Also <lacht> diese so 90 Kilometer auf immer altbekannten Wegen oder wenn du schon zum hundertsten Mal zum Nienstädter Pass und wieder zurückgefahren bist, ja, genau. zieht sich das viel länger, als wenn du da irgendwo unterwegs bist im Wald und nicht weißt, was passiert. Also sehr ich bin schön. ja auch jedes Mal selber wieder überrascht. Ich habe ja die Strecke geplant und jedes Mal bin ich überrascht. Oh, da ist jetzt wieder eine Da habe ich ja, ich habe das ja gar nicht mehr im Kopf, wie ich es geplant hatte. Ne? Ich
2: habe das Gefühl, in unserem Kreis, der kleinere Kreis, wo man sich so WhatsApp-Nachrichten hin und her mal schickt, Mensch, ich habe da das und das und so. Ich habe so das Gefühl, dass wir alle zusammen, auch mit dem Büro und so, meinem Freundeskreis, so 40 mal 40 werden wir, glaube ich, alle in absehbarer Zeit erreichen. Und ich glaube, dann wird es hart. Ja, ja also, du sagst jetzt, bei 26 wird es schon hart. Ich würde mal sagen, je nachdem, wo man sich so ausbreitet hier um Hannover drum, bei 40 mal 40 wird es schon sehr hart, da 41 draus zu machen. Das ich ist meine Prognose. Ich merke, ja. ich bin sehr angespornt auf jeden Fall. Also mit so Rennen oder so, da Na, bin ich Rennen. gar nicht
3: competitive,
2: aber das ist eine coole Sache, das kann ja auch jeder Mensch machen. Ja, ja und wie, und, wie Ingo schon sagt, so richtig competitive ist es eigentlich gar nicht. Es ist eher so, Ingo hatte das neulich gesagt, dass es eigentlich interessant ist. Wie viel hast du denn? Also eigentlich gar ja. nicht, um zu sagen, wow, ich habe jetzt zwei mehr als du, sondern ja. überhaupt zu gucken, bewegen wir uns in die richtige Richtung. In Anführungsstrichen haben wir,
0: haben wir da... Genau, also es ist ja erstens rauszufinden, wie viele Teils andere haben, ist gar nicht so einfach, geht gar nicht so richtig. Nee, die also man, können, wenn, wenn man Wenn man im enjoy -a bike club alle... alle beim Rätsel velo kann, oder Beim genau. velo da könnte man gucken. Interessiert mich aber gar nicht. Im, im Gegenteil. Es, es, ich es ist diese interessant bei, schön, bei ja. den Freunden. Bei den Freunden finde ich es interessant. Na, wie viel haben sie geschafft? Und dann freue ich mich halt auch, wenn die, wenn die, das, das, am meisten Spaß macht es ja, wenn du irgendwo einen Bereich zufährst und dann passiert richtig was. Also so, wenn du so kleine Lücken erstmal lässt und dann. Ich, ich wollte es nicht so sagen, aber mir fehlt ja eine Fliese im oder
2: Meer und eigentlich habe ich so richtig Bock, dass dann meine Teils von 17 auf 27 gehen.
0: Das finde ja. ich eigentlich toll. Also es macht ja irgendwie Spaß und es ist aber irgendwie so ein eigenes Ding. Das, was ich aber auch festgestellt habe, dadurch, dass es ein eigenes Ding ist und jeder andere Teils noch braucht, ist es auch oft so, wo ich dann alleine losfahre und gar nicht, also macht ja gar keinen Sinn, jemanden mitzunehmen, der andere Teils braucht. Und da habe ich jetzt mit Ole Bock, Turnschuh Olaf, der ist da auch... Der ist, äh, glaube ich, der Verrückteste von uns allen. Der fährt nur noch teils. Ja? Ich ja ab und zu ja. noch mal eine Hausrunde so? wenigstens. Ehrlich? <lacht> ja, ja. Habe ich nicht verfolgt. Nee, der ist, der ist voll addicted. <lacht> also noch mehr als alle anderen, glaube ich. Schöne Grüße. Aber jetzt war die Idee, ähm, weil äh, unsere Tochter, die war in so einem Reiturlaub im Kalletal. Und dann habe ich gesagt, fahre ich mit meiner Frau da mit, wenn wir die abholen und lasse mich da mit dem Rad aussetzen und fahre den Weg zurück nach Hannover. Und dann plane ich natürlich auch. Sind wir relativ, also Weg nach Hannover wären 80 Kilometer gewesen, und ich habe nur 170 Kilometer Strecke geplant. Also die ich sonst auch nicht gefahren wäre. Sonst wäre ich wahrscheinlich 80 bis 90 einfach direkten Weg gefahren. Ne? ist ja klar. Haben die bist du schon gefahren? Den bin ich gefahren und dann mit äh, mit Ole Bock zusammen. Und jetzt kommt der entscheidende Trick und das ist ganz wichtig für uns alle und für auch für die Leute da draußen. Damit man nicht nur egomäßig seine Teils abfährt, wie macht man das denn, dass man zusammen Teils abfahren kann? Dass ich weiß, welche Teils Ole noch brauche, damit ich die Strecke so planen kann, dass wir Oles Teils mitnehmen und meine auch. Und da war jetzt die Lösung. Na, also ich habe als wir sind interessiert, wir ja, ja. sind nicht, wir, wir, also ich also weiß die, die Lösung nicht. Du? Nee. Nee, die Lösung ist tatsächlich ähm, die 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 Chrome Extension. Und zwar habe ich jetzt von Ole Bock den den API-Key. Ich plane meine Strecke mit meinem API-Key, tausche den API-Key aus und nehme seinen rein, lade den Browser irgendwie nochmal neu, weil ich da denke, ein bisschen Schiss wegen Cache habe und dann hab, sehe ich, ah, da ist noch ein offenes, da ist noch ein offenes, was in meiner Planung nicht drin war, dann habe ich einfach die Strecke noch ein bisschen verlängert. Cool.
2: Jetzt haben wir den Status von Mega-Nerdig erreicht. Den Leuten jetzt per Ton klar zu machen, was ein API-Key ist, wird nochmal eine Challenge für sich also wir verstehen das ja alles, weil wir in dieser Blase jetzt sind, aber da, da sind gerade 95
0: Prozent ausgestiegen. Genau, ich kann es nochmal ganz kurz erklären. So ein bisschen abstrakt. Also ihr wir, wir, wir habt den Internetbrowser und was wir vorhin gesagt haben, dass die Kacheln über Komoot angezeigt werden. Darf, dass, damit das funktioniert, muss der Browser wissen, welches ist dein Hunter account Genau. Und der hunters account hat unter den Einstellungen, findet man diesen API den man dann auch in dieser Extension irgendwie reinkopieren muss. Das ist auch dokumentatorisch da irgendwo auch erklärt. Eins ist klar, irgendwann machen wir da auch ein Video drüber. Absolut machen wir dann ein Video Und drüber. da werden wir das dann auch erklären. Das heißt, in Zukunft, ich habe ich hab mir jetzt hier ein Dokument gemacht, wo ich zum Beispiel Oles' API-Key, ich glaube auch den von von einem anderen Freund von mir, wo ich jetzt die API-Keys schon mal mit Namen reintrage. Ne, also deinen brauche ich dann nochmal irgendwann, du ja. meinen und so weiter. Und das war in Zukunft, wenn wir dann sagen, wir fahren eine schöne, schöne Weserberglandrunde, dass wir nein, alles nein. einsammeln, was.
2: Da muss ich dich korrigieren. Du brauchst meinen, damit
0: meine Teils eingesammelt werden. Du hast ja eh schon genug. Ach so, ich ja <lacht> Nein, aber damit hätte man die Chance, da auch wieder was Gemeinsames draus zu machen. weil Da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich wäre nie drauf gekommen, ohne zu sagen, gib mir mal dein Apiki.
3: Ja, ich habe das im Service nur schon mitbekommen, dass irgendwer eine Route für abends geplant hat, eine Feierabendrunde und alle so, nee, 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 ich mache die Route. Nee, nee. <lacht> das ist schon, ja, finde ich eine gute Idee jetzt.
2: Ja, ja. ja. <lacht> Kinders.
0: Naja, und aber dann, ich finde es
2: gut, dass es so einen Spielcharakter kriegt.
0: Und die, die, die statshunters.com-Seite ist ja kostenfrei. Gerne. Es geht aber den Punkt Donation. Und tatsächlich äh, habe ich deren höchste Stufe genommen, 50 Euro habe ich da gespendet, kann man über Paypal machen, weil das ist immer noch weniger als ein Strava-Jahresbeitrag, motiviert mich aber einfach mal Strava mal 100 loszufahren. Und ich habe hab teilweise jetzt Wochen gehabt, zwei Wochen hintereinander, wo ich jedes Mal 400 Kilometer gefahren wäre, wär, hätte ich im Leben sonst nicht gemacht. Und das Was ist, für ein grandioser Pick. Also da kann ich auch nur sagen... Ich muss ja nicht, egal wie viel, da eine Spende hinzuschicken, tut glaube ich auch keinem weh. Weil, wenn man sowieso Strava-Member ist und vielleicht VeloVio auch schon bezahlt, dann glaube ich, der hat es echt verdient. Weil, wenn da, vor allem, wenn ich sehe, wie viele Leute das jetzt machen, wo ich sage, okay, das ist so ein motivierender Faktor. Ich freue mich wie, wie Bolle, weil, naja. Ja, dann habe ich noch kennengelernt, wenn man dann irgendwann. Also dankbarerweise durch die Kommentare natürlich auch, die das letzte Mal gehört haben. Da waren auch Leute dabei, die uns das schon mal oder mir irgendwie per E-Mail mal empfohlen haben, was ich gar nicht geschnallt habe damals. Mhm. Also es ist schon mal irgendwo auch an uns rangetragen worden und ich habe es überlesen oder gar nicht so richtig kapiert, weil es ist auch nicht so leicht zu kapieren auf Anhieb. Wenn dir einer sagt, ach, hier Quadrate einsammeln und du dich da nicht reinliest oder reinhörst, wie bei uns beim Podcast, schneidest es vielleicht gar nicht. Und dann kam der Punkt Eddington-Zahl. Das ist ja, das ist was, während dieses Quadrate-Einsammeln jetzt ja ein schnelles Ding ist, wo man sagt, ah, ich versuche mal so schnell wie möglich jetzt was einzusammeln, die Eddington-Zahl ist ja so ein Lebenswerk. Und äh, der, der Eddington, ich weiß jetzt gleich, wie er mit Vornamen hieß, das ist nach ihm benannt, der hat das früher mal ins Leben gerufen und äh, seine eigene Eddington-Zahl war 84 und zwar in Meilen gerechnet.
2: Ist die immer in Meilen?
0: Ja, die in, 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 in bei Stats Hunter kannst du die aufrufen, da ist in Kilometer und in Meilen, aber Meilen ist eigentlich das, worüber man sich freuen kann. viewer auch. Genau, und ähm, meine Eddington-Zahl ist bei 74. Also, du weißt
3: gar
2: nicht, worum es geht, ne? Ähm, erzähl
0: ich. Äh,
3: ja, ja, ja. Olaf hat schon mal gesagt, dass du diese Eddington-Zahl, ich hatte bei mir auch mal nachgeguckt, aber ich habe, äh, ich weiß es nicht mehr. Gemacht, Ingo, Entschuldigung, genau, und weiter ich,
0: geht's. Die war jetzt bei mir bei 74 Meilen, glaube ich, oder 106 Kilometer, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die zeigt einfach, wie viel man, wie viele Kilometer gefahren ist. Das heißt, um eine Eddington-Zahl Edding Edding von 50 zu haben, musst du 50 mal 50 Meilen gefahren sein. Jetzt fährst du 50 mal 50 Meilen und sagst, ach, dann nehme ich mal die 51 in Angriff. hilft ja gar nicht, das ein, die 51. Fahrt dann 51 Meilen zu fahren, weil die anderen waren ja nur 50. Das heißt, um eine möglichst hohe Eddington-Zahl musst du ja immer irgendwie drüber gehen. Ne? Also, das also 100 mal 100. 100 Meilen mal 100 Meilen müsste man jetzt darauf zuarbeiten, dass man wirklich ein paar Mal im Jahr über 100, also über 100 Meilen fährt, um eine 100 zu erreichen. Wie gesagt, Eddington selber hatte 84. Mit den 74 war ich relativ erstaunt, dass ich über 100 bin. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mehr als 106, Mal, also dass ich 106 mal über 106 Kilometer gefahren bin. Hätte ich gar nicht so eingeschätzt, weil 100 ja oft die Grenze ist, wo man sagt, ach, ich fahre heute mal einen 100er und eben nicht einen 106er.
2: Ja, das war ja früher auch immer diese Strava, ähm, wie heißen sie denn? Ja, der Grand, Grand Fondo. Fondo,
0: der ist ja jetzt auch 100. Der war auch mal 130 oder so. Ja, das ärgert mich übrigens, dass der nicht 115 ist, weil 100 ist, der, der Grand Fondo bei Strava. ich fand, Der war jetzt, mal länger, der ist jetzt 100. Die hatten mal zwei Grand Fondos, ein 150er und ein 100er, mhm. dann hatten sie mal nur einen mit 115, und ich fand, diese, die, dieser 150er fehlt mir ein bisschen, weil wenn der noch da wäre, hätte man vielleicht schon dass die Motivation ab und zu mal ein 150er auch nochmal reinzustreuen. Ah, 150 mal 150 ist auch schon, <lacht> Ja, aber das wäre noch nicht mal eine 100 er Zahl in Meilen, ne? glaube ich, wenn ich es richtig rechne. Ja, mal 60, genau. Ja, ja. Aber das, das ist so ganz witzig, das kannst du ja nicht schnell jetzt beeinflussen. Aber er zeigt dir in der Statistik an, wie viele Fahrten du noch brauchst, um einen höher zu kommen. Also ich glaube, ich brauche dann auch nur eine Fahrt, um dann auf, auf 75 zu kommen. Keine Ahnung, aber das ist zumindest ganz interessant. Und dann gibt es noch einen anderen Dienst, der irgendwann, der jetzt für mich noch völlig uninteressant ist. Ich habe den aber gestern mal einfach äh, testweise eingerichtet. Der nennt sich Squ Squadrats. Der macht ungefähr das Gleiche mit den Quadraten, so wie, wie Stats Hunter auch. Aber es gibt auch noch Level 17 Quadrate, die dann nur so 186 Meter groß sind. Ah. Das heißt, wenn du irgendwann bei 40 mal 40 bist und sagst, ach, ich will heute aber eigentlich nur eine Stunde Radfahren, dann könntest du mit einer Stunde Radfahren diese ganzen mini -Teils hier in Hannover irgendwie abfahren. So ein bisschen Wanderer-Earth-mäßig auch jede Straße, da bin ich jetzt nur... Das ist
2: dann Velo-Viewer, äh, nicht Velo Open Street OpenStreetMap
0: Level 17. Genau. Okay. Und das finde ah. ich, find ich ganz witzig, also anmelden habe ich jetzt gemacht, da habe ich auch gleich, ist, ist Strava gestern Abend explodiert, da musste ich gucken, aber heute Morgen war es dann durchgelaufen, gestern äh. Abend kam die Nachricht, Strava ist, API ist voll oder so weiter, irgendwie sowas, Und aber heute Morgen hat das durchlaufen lassen. Dann zählt er auch, wie viele von diesen Mikro-Teils du hast, wie viele Squadorts du hast. Und äh, ich habe den Namen vergessen. Gibt es so ein Minio, nennt sich das denn? Das sind diese kleinen Mini-Teils. Also das, da bin ich jetzt noch nicht addicted. Ich muss erstmal mit dem ich bleib, Stats Hunter weitermachen. Ich, ich bleibe
2: auch bei dem Level. Also das wird vor allen Dingen im Stein oder Meer wird das ja schon sehr spannend. Und dann
0: mhm. gucken, wie das mit dem Stats Hunters weiterläuft. Äh, was ich jetzt schon rausgehört habe, ist, dass die, die dann über 30, 35 gehen, dass die dann tatsächlich mit der Bahn oder mit dem Auto an den Rand fahren, sonst haben sie keine Chance mehr. Das ist jedes Mal eine 200-Kilometer-Tour. Also das, Ich ich habe jetzt schon den Anspruch bis auf jetzt so Kalletal und ich habe auch eine Strecke, wo ich dann auf halber Strecke zu meinen Eltern mit dem Auto anhalten könnte und so einen Bereich abfahren könnte, das mache ich. Ich würde jetzt aber nicht mit dem Auto nach Neust Richtung Neustadt fahren, um da einen möglichst großen Bereich wegzufahren. Da habe ich dann doch den Anspruch, möglichst jetzt noch an den Rand auch selber rauszufahren. So wie jetzt halt einmal quer durch die Stadt, um nach Burgdorf zu kommen oder sowas. Aber irgendwann geht das halt nicht mehr. Wenn du dann dein Quadrat ausbauen willst, dann musst du halt wirklich gezielt an den Rand fahren. Und ne, das, das muss man mal gucken. Da weiß ich nicht, wie sich das entwickelt. Es kann auch sein, dass man dann, wenn man so weit ist, dass das dann auch irgendwann einschläft und man gar keinen Bock mehr hat. Da weiß ich nicht, wie das dann kommt. Ich glaube, glaub, es ist einfach ein Lang Langzeitprojekt. Ja. Ja, aber das, was so nah dran ist, ist schon jetzt, also da bin ich, da bis wahrscheinlich ärgere ich mich, dass ich jetzt viel zu schnell und viel zu …
2: Genau, deswegen, ich bin ein bisschen entspannter als ihr, glaube ich. Also ich ich, ich mache ein bisschen, ja. gehe da strategisch an.
0: Ja, aber es ist, äh, ja, die Strategie hat ja jeder. Also so ein Plan auch, wie, wie du schon vorhin gesagt hast, André, beim, beim Plan genau zu gucken und dann gucke ich aber auch noch zweimal, ob ich nicht irgendwo einen vergessen habe. Ne? Das Schlimmste ist ja, du fährst teils durch und hast in der Mitte eins liegen gelassen und musst da nochmal hin.
3: Die Runden werden aber auch immer größer. Man fängt dann an und dann, oh ja, da ist ja noch eins und da ist ja, ja. auch du noch eins. Irgendwann musst du einen Schlussstrich ziehen ja.
0: und sagen, na ja, jetzt bei 170 Kilometern muss auch mal Schluss sein. Ne? Wir Wie gesagt, hier Hildesheim könnten wir ja auch noch. Aber das ist diese 170-Kilometer-Tour, glaubt man nicht. Das ist ja, ich fahre das alles jetzt mit, 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 mit dem Gravelbike, mit dem Open, aber wir sind das mit Slicks gefahren, 36, 32 Millimeter, Ole und ich. Wir landen dann aber in Wegen, die Deister-ähnlich sind oder wo auch mal irgendwie eine Baumfell-Dings, wo wir durchschieben müssen und so weiter, wo du dann mal eine halbe Stunde am Schieben bist. Und diese, diese 170 Kilometer, wo man sagt, ja gut, schaffen wir ja in fünf, sechs Stunden oder so. Nee, acht, weil du einfach Strecken nicht einschätzen kannst. Auch, du, auch, auch hier in Hannover, du landest irgendwo im Moor, ich bin da mit dem mit dem Mind losgefahren, da komme ich ja auch gut über Schotter mit den 28er-Reifen, aber trotzdem, du bist dann irgendwann in so Gegenden, wo es einfach nicht mehr vorangeht und ein, durch einen Wald, da stand, darf ich das überhaupt erzählen, da stand dann noch, ja, äh, bitte nicht betreten, irgendwie Ruhezone und sonst ich so, ja, ich muss jetzt hier durch. Naja, das geht aber nicht. <lacht> es stand nicht, stand kein offizielles Verbot, das war nur so ein kleiner Zettel.
3: Dass du leise sein sollst, wenn du da durchfährst.
0: Ja, und dann gehst, fährst du aber in so Wälder, man, in manche Wälder fährst du auch rein und dann sind die einfach mal, da soll der Weg sein. Kennst du ja auch vom Orbit-Scouten. Da soll der Weg jetzt sein, da soll ich durch und dann bin ich da eine halbe Stunde durch den Wald gewandert. Und dann kommst du halt einfach mal kurz vor Dunkelheit wieder zu Hause an, weil du damit gar nicht gerechnet hast.
1: Mhm.
0: Unterwegs, äh, unterwegs, Details zu gucken, weil manchmal, das war auch jetzt mit Ole, so einen Weg sollten wir den Berghof fahren, dann ging das durch so ein Privatgrundstück, war ein Zaun, konnte man nicht, dann mussten wir außen rum. Ähm, gibt es zwar eine Connect IQ App für 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 den 10.30, für 10.40 geht es nicht, aber selbst bei den 10.30 ist das nur mit, also ich habe die Installation nicht hinbekommen, obwohl ich alles versucht habe richtig zu machen. Das ist nicht so richtig eine Option, es der, die einzige Chance zu gucken, ob du jetzt wirklich das Teil erwischt hast, was du erfischen wolltest, ist eigentlich dann im Browser Stats Hunter aufmachen, erlauben, dass, dass er deinen dein Standort bestimmt und dann musst du auch relativ gucken, Dann in der Mitte von deinem Browserfenster, da ist dann das Quadrat und hoffen, dass du da drin bist, falls du unterwegs nicht ganz sicher bist, ob du dein Quadrat erwischt, Das ist tatsächlich noch was, was relativ ungelöst ist zu gucken oder nicht gut gelöst ist zu gucken, habe ich es jetzt auch erwischt oder nicht, dann wenn du mal einen Umweg oder halt irgendwo nicht durchkommst.
2: Kannst du auch ein iPad dran machen und schön, ja. schön
0: komod und alles drauf laufen lassen. Ja, ja. ja aber ich glaube, iPad kann, erlaubt ja auch nicht die Extension am Ende. Das heißt, musst du musst dann schon dein MacBook mitnehmen.
2: Oder halt nicht ein
0: iOS-Gerät. Ja, Matze als Begleitfahrzeug. Ja, da kommen wir ja noch zu. Matze und Begleitfahrzeug. Nein, ja, ja. also es war, das, das, witzig sind ja die ersten Erfahrungen, die man so gemacht hat. Und das wirklich Coole ist, dass ja ganz viele geschrieben haben, ja, ich bin jetzt auch ediktet, ich habe das auch ausprobiert. Aber
2: auch viele haben schon geschrieben, dass ihr das erst so spät entdeckt. Ich mache das ja schon so und so Ja, lange. ja, das auch. Also, also beides, bei, ne?
0: Bei uns im Enjoy-Your-Bike-Strava-Club äh, ist einer mit 45x45. Das finde ich sehr krass.
2: Also wie gesagt, 40 ist auch so die Größe, die ich sage, das das traue ich mir so, mit meiner Planung traue ich mir das so zu und danach wird es aber auch eng.
0: Ja, danach fährst du zwei Stunden mit dem Auto, um überhaupt neu, also mit dem Auto fährst du schon zwei Stunden, um an den Rand der Teils zu kommen, wahrscheinlich. Aber dann glaube ich, dann ist es auch wäre es auch so ein Langzeitprojekt, wo ich jetzt nicht sagen würde, jede Woche neue Teils jagen, sondern wo man sagt, okay, am Wochenende lass uns mal eine neue Gegend erkunden. Und auch dann ist es cool, dass man in Gegenden vielleicht fährt, die man vorher nicht gemacht hat, Lüneburger Heide oder sowas, keine Ahnung. Ich also kann umziehen einfach.
3: Umziehen. Handelst <lacht> halt zur Arbeit.
0: <lacht> jeden Tag einen anderen Weg.
3: <lacht> so für ein halbes Jahr und dann ziehst du weiter.
0: Also es hat mich auch mehr, mehr als Wanderer Earth. Wanderer Earth ist immer so, ist ja so ein Dienst, der jede gefahrene neue Straße dir sagt. Jeden Kilometer, den du neu fährst. Und da finde ich eigentlich immer nur cool, dass bei Strava automatisch dann reinkommt, 56 neue Kilometer gefahren. Das habe ich vorher auch schon ganz oft gemacht, dass ich versucht habe, Strecken so zu planen, wo ich noch nie lang gefahren bin. Das war auch schon cool. Aber das mit den Teils und dem Hunten ist, ist noch mal motivierender, neue Strecken. Und diese neun diese Kilometer kriegst du automatisch immer geschenkt, sozusagen, weil du immer in neue Gegenden
1: fährst. Und wenn ihr
2: gar nicht kapiert, wovon wir jetzt wirklich alles so reden, guckt euch und hört euch den Podcast. Nummer 96 war es, ne? Das war ja, 96, 96, genau. ja Der Podcast vor dieser Sendung. an.
0: Gut, dann würde ich jetzt mal rübergehen zum Fahrradtracking mit dem fahrradfinden Tracker. Da äh, hatten wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Da habe ich ja über äh, vor, vor zwei Wochen habe ich ja so ein bisschen über meine Flugerfahrung gesprochen, dass ich das da schon im Einsatz hatte. Und ihr habt es jetzt ja auch ja. im Einsatz gehabt, nicht als Diebstahlschutz, sondern damit Matze euch filmen kann oder weiß, wo ihr seid. Und das äh, hat das dann so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
2: Besser, als wir uns das vorgestellt haben.
0: Okay. Mit einer Kleinigkeit,
2: wenn du Dauer trackst, dann sind die Dinger akkumäßig nach einem Tag leer mhm. und du musst sie aufladen. Das wäre die einzig negative Sache, die ich erzählen kann und der Rest ist ja knallermäßig.
0: Also Dauer-Tracking bedeutet
2: Sekündlich, minütlich? ja, oder aber das? ziemlich, ziemlich schnell, dass er, also alle paar Sekunden wird der, 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 die, die Position neu gesendet.
0: Ja, gut, aber das schreibt, das ist ja eigentlich der Modus, den man anschaltet, wenn das Rad geklaut ist.
2: Genau, also was wir den Leuten noch erklären sollten, ist, wir verwenden ein, ein Tracking-Gerät, was eigentlich dafür da ist, wenn dein Fahrrad bewegt wird oder geklaut ist, dass du dein Fahrrad tracken kannst. Haben wir das jetzt für unsere Tour? In, in Anführungsstrichen mit einem anderen Zweck missbraucht, sodass ein Begleitfahrzeug sehen kann, wo wir unterwegs sind, weil bei der Skandinavien-Tour war es halt schon gut, dass Matze sagt, ach Mensch, da, die kommen jetzt hier eine Stunde nicht, die sind noch weit weg, ich kann nochmal eben selber in den See springen oder ein Brötchen essen oder was auch immer. Und dass er halt ziemlich genau wusste, wann wir wo sind, das ist schon wirklich, wirklich cool. Und das war bei vielen Testfahrten, die wir so mit äh, äh, wie heißt denn die Funktion bei WhatsApp? Da kann man ja auch so einen Status freigeben. live Standort teilen. Das hat gar nicht gut geklappt. Und da hast da
0: ja das Telefon auch nach drei Stunden alle, ne?
2: Genau und, das ist, <lacht> genau, genau. und dann brauchst du das Telefon, um schöne Fotos zu machen. Das ist der Akku platt. Ah.
0: Ähm,
2: und ähm, ich habe das Gerät ja einmal getestet bei dem Orbit, äh, ähm, bei diesem See. Wie heißt denn der See? Edersee. Edersee. Und da hat das schon gut geklappt. Und Ingo hatte dann auch einen bekommen. Und äh, deinen Bikefinder hast du jetzt André für die Tour gegeben. Will er zurückkommen? hat er mir gesagt. Habe ich mir schon geholt, was denkst mhm. du? Oh, das ist ja… Hat er schon. Ja. er ist nicht zu… Ich brauche
0: den noch, um Video damit zu machen. Der ist
2: nicht zu bremsen, der Kerl. Nee, also
0: hatte Ingo hatte das André für die Tour gegeben. Äh, ja, witzigerweise ist es ja noch mit meinem Account verknüpft und ihr konntet voll damit arbeiten, einfach indem ich euch meinen QR-Coach geschickt habe. Genau. Also ihr musstet das nicht bei mir abmelden und da anmelden, sondern der war komplett war weiterhin meiner. Deswegen genau. nehme ich ihn auch zurück gerne, weil es ja, weil ich den in meinem Account ja jetzt drin habe. Hey, ist, ja, ist ja kein Problem. Kann ähm. ich dir ja trotzdem leihen, wenn du mal wieder ein Rad klauen lassen willst. Aber
2: <lacht> ja, aber, aber das ist ja auch ein, eine super faire Geschichte. Wir müssen ein bisschen auch die Leute abholen, die gar nicht wissen, worum es geht. Es ist also ein Gerät, was du in deinen Lenker reinstopfst, was so ein paar Sicherheitsschrauben hat, dass du den nicht einfach entfernen kannst und rausreißen kannst. Letztendlich ist es ein, ein Tracker, der ähm, über eine App sagen kann, wo ist mein Fahrrad oder wo ist der Tracker? Also wenn du ihm jemanden in, in den Rucksack reinpackst, ist es auch das, er muss halt nur Satellitenempfang haben. Der Tracker wird über USB-C aufgeladen. Er hat logischerweise ein GSM-Modul, das heißt, er nutzt Mobilfunk. Wenn du zum Beispiel im Supermarkt bist und das Auto, äh, das Auto und das Fahrrad ist vor dem Supermarkt geparkt, könntest du auch über Bluetooth die Ortung haben. Dann wärst du also auch... Ähm, sag ich mal 20 Meter entfernt von dem Fahrrad und wenn dann jemand das Fahrrad bewegen würde, würde das Fahrrad wackeln. Du könntest eine Alarmsirene absetzen, dass das ganze Fahrrad piept und alle drumherum wissen, dass ist gerade ein geklautes Fahrrad unterwegs. Ja, der Fahrradfinder hat eine Sirene drin?
0: 80 dB. Wieso habe ich denn die noch nie
2: gehört? Weil du sie nicht angeschaltet hast, die geht ja nicht an. Du musst die dann auch anschalten. Ach und dann jedes Mal, wenn man das Rad bewegt, macht Nein. das Lärm? Nee. Du sagst dann, ich möchte jetzt sagen, das kann ja sein, Mats hat sich schon gefreut, er wollte das einfach mal zum Aufschrecken machen. Einfach mal so <lacht> zum Spaß. Das ist ja dann die Meldung, mein Fahrrad ist geklaut und dann kannst du sagen, soll die Sirene angehen. Aber das machst du ja nur, wenn es auch wirklich geklaut wird, nicht aber, wenn du jemanden trägst. <lacht> aber kann
0: man denn vorm Supermarkt abstellen, Sirenenmodus anmachen, nein, reingehen?
2: Nein, du kriegst eine Meldung, dein Fahrrad ist bewegt und sagst, mach mal Sirene an. So also. läuft das.
0: Schade, weil das wäre auch eine coole Funktion, wenn es jetzt einer bewegt. Vielleicht, vielleicht geht es ja schon und ich
2: habe es nur noch nicht getestet. Ja, das, das will ich mal nicht weiter, da will ich nichts Falsches erzählen. Dass das einen Ton kann, habe ich, höre ich jetzt zum ersten Mal. Okay. 80 dB. Aber viel entscheidender an der ganzen Sache ist, es ist ja dafür gedacht, dass wenn dein Fahrrad sich bewegt oder geklaut wird, dass du halt das Fahrrad nachverfolgen kannst. Wo ist das? Und dementsprechend ist auch der Akkuverbrauch. Wenn du sagst, er soll nur einmal am Tag eine Statusmeldung geben, dann hält das zwei Monate lang. Nein, zwei Monate, aber
0: ziemlich lange. Na ja, dieser Standardmodus ist doch, solange das Rad nicht bewegt ist, schläft das Ding sowieso. Es und wacht nur dann auf, wenn es bewegt wird genau. und es verbraucht auch nur dann Strom natürlich und im Standby halt minimal. Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wie wir es jetzt haben wollten, wenn du halt
2: wirklich jede Kurve mitsehen willst, wo ist jemand, ähm, dann verbraucht er halt auch den Tag über den ganzen Akku leer. Mir ist vorhin, bevor wir den Podcast aufgenommen habe ich noch mit Matze gesagt, wie cool das für manche Angehörige wären, ich erinnere mich immer daran, als ich noch Triathlon gemacht habe, ne, dann ist manchmal die Verwandtschaft mitgereist und du machst so einen Ironman mit, bist auf der Radstrecke, ich erinnere mich an Rot, ne, immer hier Hilpolstein, der so, dieser, heißt der so Lara Berg, glaube ich, da war Hilpolstein, immer da stand die Familie. Ja, aber kommst ja nach 90 Kilometer vorbei, ja, dann stehen die sich da die Füße platt. Wow, wann kommt er denn wohl und so, ja.
0: Genau dann gucken sie weg, wenn du vorbei bist. Genau, fährst. und dann ist es
2: natürlich, dann wollen die zum Biergarten gehen und sagen, wir wollen aber doch nicht da doof zwei Stunden warten. Wann kommt er denn? Also zwei Stunden vielleicht nicht, aber die Stunde, die halt so unsicher ist. Ne? Ja, und auch wenn jetzt du sagst, du machst so einen privaten Wettkampf und bist jetzt da nicht in der Super-Leistungsklasse, wo du sagst, Egal, dann stecke ich mir so ein Ding ins Rad, dann weiß die Verwandtschaft, wann ich da vorbeikomme und das Foto machen kann oder klatschen kann oder was auch immer. Also es, es finden sich ja Ideen, die nicht nur was mit Fahrraddiebstahl zu tun haben. Also und es finden sich halt unheimlich viele, also man muss halt ein bisschen kreativ denken, dann fallen dir tolle Sachen ein.
0: Wichtig halt zu wissen, es ist GSM. Natürlich hat man da einen kleinen Mini-Vertrag, der auch nicht teuer ist, finde ich. Im, im
2: und das Jahr. kommt hinzu. Ich finde die Preisgestaltung halt super fair. Das Gerät selber kostet 160 Euro als Hardware und ja. Und je nachdem, was du für einen Vertrag abschließt, und das finde ich immer löblich, das ist auch bei Komoot und bei Strava und bei all diesen Sachen und auch bei Netflix und so, es ist ja wirklich wichtig, dass du nicht einen Fitnesscenter-Vertrag abschließt, sondern sagst, ich brauche diesen Dienst nur einen Monat oder zwei. Und dann brauche ich den wieder nicht. Weil gerade Urlaub ist so eine Sache, wo ich das gerne hätte. ja Und gerade Campingplatz auch, wo ich sage, wow, da hätte ich das mal wirklich sehr gerne. Ich bin mal ganz kurz auf... Im Schwimmbad oder naja. wo auch immer oder vom Supermarkt, da finde ich das sehr, 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 sehr bräuchlich. Wenn das Fahrrad im Hotel abgeschlossen ist, finde ich es gar nicht so kritisch. Naja und da wollte ich auch dir beipflichten, dir, der monatliche Gebühr, je nachdem wie lange du das abschließt, kostet glaube ich auch, selbst wenn du es nur einen Monat abschließt, irgendwie 5 Euro oder was das genau. war. An. Das finde ich sehr, sehr fair.
0: Ich glaube auch wieder kündbar und dann wieder aktivieren, wenn du es brauchst.
2: Jetzt, wo du es sagst, ist mir gar nicht so bewusst geworden. Die Teilbarkeit. Du kannst es auch deinem Nachbarn mitgeben, wenn der sagt, du Mensch, du brauchst das doch gerade nicht. Ich hm. bin drei Wochen auf Bikepacking-Tour, kannst du mir deinen Bikefinder geben? Weil der Bikefinder darf man nicht sagen. Das ist in Deutschland der falsch geschützte Name. Das müssen wir auch wirklich sagen. Da gibt es richtig markenrechtlichen Stress. Fahrrad finden. Fahrrad finden. Und äh, das ist halt, dann kannst du das leihen. Ja. Na? Naja, ja, bei uns im Shop
0: auch, ausverkauft, die ja. erste Charge. Die nächste Charge Wir, aber, ist schon auf dem Weg. Aber wenn ihr jetzt da guckt und es ist noch nichts da, in drei, vier Tagen sollte es da sein. Vielleicht, wenn der Podcast live geht, ist Vielleicht schon Vielleicht ist es ja Woche, schon wieder da. da. Ähm, faires Ding. Und ähm, das Einzige, und das hat auch einer geschrieben im Kommentar, und da hat er natürlich recht, wie geil wäre es, wenn es noch einen Blindstopfen gäbe für, den, für die andere Seite, der genau. genauso aussieht wie links, Rechts das Gleiche, weil dann schnallt man nicht, dass links was anderes ist als rechts.
2: Genau, habe ich auch schon angemerkt. Ich dachte, er wäre in der Verpackung drin und suche immer die Verpackung ab, Mensch, wo ist denn der linke Stopfen?
0: Der der fehlt tatsächlich. Ja, das ist sozusagen, weil es steht ja so ein Zentimeter durch. Ich finde, es fällt nicht auf, wenn man nicht weiß, was es ist. Und es ist die, Kla die Klappe zum, zum Laden, die schließt auch so bündig, dass man nicht sieht, dass es eine Klappe ist. Also es ist richtig gut gemacht. Aber wenn man auf der anderen Seite nochmal genau so ein Ding hätte, wäre noch unauffälliger.
2: Genau. Und äh, das, das habe ich auch schon angeregt, weil ich auch gedacht habe, Mensch, da fehlt doch was in der Verpackung, ja. die linke Seite. Äh, wer weiß, was da dem, demnächst mal kommt, aber die Leute, die sich für sowas interessieren, ein eigenes Fahrrad haben und, und, und diesen Podcast hören und so, die sind natürlich alle jetzt up to date und informiert, um was es geht. Aber der Dieb, der die Gelegenheit nutzt, dass dein Fahrrad vorm Supermarkt ist, der hat gar keinen Plan, um was es geht. Der, macht das, der sieht, da steht ein Fahrrad, das, das ich schnell nehmen kann, ja. der hat das nicht auf dem Schirm.
0: Der schnallt ja auch bei einer elektronischen Schaltung, hast du ja auch manchmal so, ein, so, ein, so eine Schaltzentrale von die i 2 Junction Box da drin und man weiß nicht, warum, warum das, das da ist und blinkt. Ich glaube, wenn ich es permanent an einem Rad installieren würde, würde ich wahrscheinlich das Lenkerband ein bisschen weiter kleben. Genau, da das, müsste das GPS-Signal und so eigentlich trotzdem durchgehen. Durch, durch, durch
2: Korklenkermann gibt es kein Problem. Ja
0: ja. ja. Nee, also auf jeden Fall nochmal ein schöner Erfahrungswert und ja, auch eins der fast der produkt Produkthighlights dieses Jahres, würde ich sagen, wo man sagt, das war der ja richtig Spaß. Ich würde ja
2: sogar sagen, der unterschätzten produkt Produkthighlights, ja, ja. weil als ich das zum Testen bekommen habe, war ich, kann ich ja hier sagen, da war ich wirklich 50-50 so, ach, mh. Braucht man das? Braucht man das oder nicht? <lacht> naja, aber so ist das mit vielen Dingen und, und deswegen haben wir viele Tests im Vorfeld gemacht und auch du hast es zum Testen bekommen, bevor wir hier rausblasen, wie cool das ist. Nicht so wie bei diesem teilhand -Ding. Da wusste ich, nachdem man mir das <lacht> teilhand erzählt hat, war ich, das dauerte zehn Sekunden, habe ich gesagt, das ist ja geil. Ja,
0: leider naja, beim Fahrradfinden, witzigerweise habe ich das Produkt gibt es ja unter dem anderen Namen ja schon länger und ich habe das vor einiger Zeit schon gesehen und für mich war der Anwendungszweck nicht wichtig, weil mein Rad ja nie irgendwo steht, wo es geklaut wird. Also dieser dieser reine Anwendungszweck, mein Fahrrad wird geklaut, war für mich nicht genug, um zu sagen, ach, das muss ich jetzt in meinen mein, wenn überhaupt, ins Pendelrad vielleicht reinmachen und so weiter. Aber der 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 dieser Diebstahlschutz ist ja immer so, das ist ja wie eine Versicherung. Du bezahlst für etwas, falls eventuell was passiert, das tut man sich immer ein bisschen schwer mit. Ne, mit jeder Versicherung. Ne? Also mit, und das ist ja immer so, ja, hinterher sagst du, hätte ich mal so ein Ding gehabt, aber vorher sagst du, ach, spare ich mir das Geld. Viel wichtiger ist ja für mich jetzt, und deswegen habe ich den ja auch zurückgefordert, wenn ich jetzt das nächste Mal in Deister-Orbit fahre und 250 Kilometer oder vielleicht auch jetzt Teilhunting-mäßig irgendwo in Gegenden fahre, wo ich mich nicht auskenne und so weiter und fahre vielleicht mal mit einer Lupine-Lampe noch irgendwie abends wieder zurück und so weiter, dann, dann fühle ich mich mit dem Ding einen Tick sicherer als nur mit meinem Handy, wo man dann einfach diese tracking möglichkeit noch hat und sagt, nochmal, und, und dieses GSM da drin ist, glaube ich, das müsste so ähnlich wie beim Kindle sein, dem ist egal, ob das Vodafone oder sonst wie ist, der nimmt irgendein GSM-Signal und wenn genau. mein, meine Telekom kein, kein Netz hat, dann hat vielleicht Vodafone ein Netz und ich habe eine Chance mehr, dass man mich wiederfindet, weil ich irgendwie nicht nach Hause komme und dass man mich tracken kann. Exakt so Und ist das. ohne diesen Zusatznutzen wäre wär ich nicht so heiß auf das Produkt. Also ich finde diese Tracking-Option, die macht das Ding und dann auch noch für das Geld extrem attraktiv, finde ich. Weil das Radklauen ist, tut mir nicht weh, aber wenn ich jetzt einen Unfall habe und vielleicht, also körperlich, es ne, ist dann natürlich ärgerlich und so weiter und ist, wenn du Glück hast, vielleicht sogar versichert, aber es ist trotzdem ärgerlich, aber da habe ich keinen körperlichen Schaden, aber dann zu wissen, ich habe da nochmal eine Chance mehr auf einer wirklichen Fahrt, die, die, die ein bisschen riskanter ist oder wirklich durch einsames Gebiet geht, so wie du mit deiner Deutschland-Tour, wo du gesagt, äh, wie heißt das äh, Deutschlandquerung? Trans, ja, ja. Trans Germany. Hättest du es da reingebaut, hättest ja, das Produkt gekannt? Ja. Weil du warst, du hast ja, du bist, hast das ja abgebrochen, das ja. sieht man ja auch auf deinem Kanal und warum und wieso. Und da hast du immer das gedacht, ich muss dann nächstes so Mal mit jemandem anders hingehen, ich bin da dein Gegner, da findet mich keiner. Mhm. Ja, und da wäre, gut, da, die, die Profis nehmen dann hier so ein Garmin irgendwas, diese orangen Geräte. Da wir auf unserer Tour auch dabei? Ja, also diese, die, wie heißen die? In InReach, glaube ich, In Reach das. und da gibt es ja auch noch eine andere Firma, die da sehr bekannt für ist, kann man natürlich auch machen. Die haben natürlich noch den Vorteil mit Satellitenkommunikation, aber das wäre jetzt auch eine Variante, die halt einfach nur einen Bruchteil kostet und äh, auch eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, ich, da kann mich einer verfolgen und äh, weiß, wo ich bin.
3: Was ich einen geilen Vorteil davon finde, ist, es fest in deinem Fahrrad, du kannst es nicht verlieren, wie ja. irgendwie so ein anderes Ding. Ähm, und Laden war mega cool. Auch noch so eine Sache. Powerbank in der Foodpouch gehabt, Kabel dran gesteckt und es hat nicht gestört. Ja, ja. Also ich fand es echt auch super. Ja. Und davor war ich auch, hm, brauche ich nicht, aber ja.
0: jetzt. Soll ich es dir doch wieder geben? <lacht> Alles cool. Ich
2: leise mir dann nächstes Jahr
0: für ja, die France ja, ja.
2: <lacht> ja, aber auch das mit dem Laien finde ich halt super fair. Ja, voll. Also ja. was man was man den äh, Zuhörern noch hier sagen sollte, ist, man, man koppelt das mit seinem Account, aber man kann einen QR-Code generieren, den man vertrauenswürdigen Personen gibt und sagt hier, pass mal auf, wenn du da keine Bewegung siehst oder mich suchst, das kann der Nachbar sein, das kann der Freund, die Freundin, wer auch immer sein. Dann kann man denen diesen Code geben und dann können die selber da nachgucken, wo jemand ist. Also ich hatte zum Beispiel jetzt einfach das habe ich dir aber auch offen gesagt. Ich wollte einfach mal wissen, ob Ingo schön in, 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 in Griechenland auf Greta angekommen ist und dann habe ich einfach mal geguckt, ja, er ist da. Also, ja. das und wäre dem, jetzt keine Not. Ich bin, ich bin nicht der Stalker von Ingo, aber einfach, um mal zu gucken, weil wir den Bikefinder testen, ja, brauche ich nicht fragen, ob er gut angekommen ist. Er ist ja angekommen.
0: Ja. Das, die, Fahrrad ist auch, das Fahrrad äh, das ist auch das Fahrrad. Fahrrad angekommen. Die, ja. die, der, der, Uh, Bikefine, äh, uh, der, der, das Fahrradfindengerät selber wollte ich jetzt sagen. Ach so, dieser QR-Code, den man gibt, und mit dem hat man aber auch volle Macht auf das Gerät. Man kann dann auch einstellen, Rad ist geklaut, also, genau. die, die, also du kannst die Tracking-Option dann ändern auf permanent weniger, genau. weniger Akku fressen, mehr Akku fressen, die Sirene auch, auslösen, genau, keine und, Ahnung.
2: Und das ist auch richtig so, dass das so ist, weil es ist ja nicht dafür da, Dot-Watching zu spielen für eine Community dass wir jetzt auf unserem Discord-Channel den, den QR-Code teilen und sagen, oh, jetzt könnt ihr mal gucken, wo, wo nee, wir Nee, nicht Live-Tracking. Ne?
0: Live-Tracking-Option ja? ist es in dem Fall dann nicht. Genau. Ja. Also Weil, vertrauenswürdigen das, Personen geben. Genau, Live-Tracking kannst du ja auch mit dem Fahrradcomputer schon ja. mittlerweile ganz gut hinkriegen. Und auch
2: mit Komoot, Also Komod bietet das ja auch an. Ja, ja.
0: Nee, gut. Also das auf jeden Fall dazu nochmal. Und, ähm, ja, das ist, da eignet das sich hier im Podcast ja auch immer ganz gut, dann nochmal im Detail drüber zu sprechen.
2: Ja, gerade wo wir jetzt sieben Tage mit den Geräten zwei Stück unterwegs waren.
0: Ja, Und, äh, ja wo wir schon beim Thema unterwegs sind. Ihr wart in Skandinavien unterwegs. Und die einzige Frage, die ich habe, war, ist ja eigentlich, wie war es? <lacht> <lacht> gut, danke. <Ja. lacht> das war <lacht> prima. Dann kommen wir jetzt zu den Picks. <lacht>
2: Also wir haben uns nicht geschlagen. André und ich haben schon überlegt, ob wir uns schlagen sollten. Nur so mit, mit künstlicher Schminke irgendwie Blut im Gesicht oder so, weil, ja. ich, weil es zu, zu kuschelig war.
0: Naja, also ich, ich, wir haben es wie gesagt, habe ich ja im, im Intro schon so ein bisschen im Vorfeld besprochen. Wir haben ja so ein bisschen über Instagram mitbekommen. Und dass ihr so komische Filtertüten da immer befüllt habt, die abgerissen sind und in die Tassen reingefallen sind <lacht> und geschmeckt haben und mal nicht. Und ähm, ansonsten habe ich... Ja, letztendlich glaube ich ja, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich nämlich noch auf du Ort, hast nicht, hinaus wollte. du hast
2: nicht viel Infos von der Tour und wolltest dich im, auf diesem Podcast ja, freuen, wo noch was, alles erfuhren. Ich
0: wollte noch was anderes sagen, aber ich habe es vergessen. Egal. Also das, 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 äh, das hat man ja so ein bisschen mitbekommen. Bei Komoot konnte man die Strecken verfolgen, gucken, wo ihr lang gefahren seid,
2: haben immer abends die Strecke veröffentlicht, wo wir lang gefahren sind. Was ziemlich lustig ist, dass manche Leute sagen wie schafft ihr es denn, einen 10er-Schnitt zu fahren? Das finde ich ganz lustig, weil ich habe meinen Garmin nicht auf Pause gestellt. Ich habe den eingeschaltet und dann habe ich den vergessen. Mhm. Also, weil ich hatte auch keinen Speed-Sensor drin und ich wollte auch nicht immer irgendwie mit Autopause, das war mir dann zu blöd. Und dann habe ich meine Autopause ausgestellt und da haben viele Leute geschrieben. Und hier im Büro haben auch Leute gesagt, was war das denn für ein Schnitt? Ja, wenn ich zwei Stunden im Restaurant sitze, was glaubst du, wie der Schnitt runtergeht? Ja.
0: Ich habe den einfach durchlaufen. Ja, der Witz ist ja, dass bei... So, Natur ja alles wichtig ist, aber am unwichtigsten ist ja der Schnitt. Und
2: ganz wichtig, erst den letzten Tag sind wir mal so eine richtige Strecke im Regen rumgeballert, also so richtig als Vierer-Mannschaftsfahren, so hatte ich so das Gefühl. Und Lukas sagt, krass, wir fahren hier 38 und so. Ich sage, ja, pff, kann sein. Ja, siehst du doch auf deinem Tacho. Und dann ist mir am letzten Tag, ist mir eingefallen, das Datenfeld habe ich gar nicht eingestellt. Also ich bin sieben Tage gefahren ohne.
0: Du, das Geschwindigkeits... Ich, hab, ich mache jetzt, das habe ich, ich ja auch ich, schon mal erklärt, diese, ich, so ein bisschen Endoko-Training mache ich jetzt auch. Auch wenn ich teilhante, nutze ich deren Trainingsplan ja im Moment. Und um den Trainingsplan zu machen, auf meiner Kartenseite gleichzeitig Teils zu handeln, <lacht> muss ich das Geschwindigkeitsfeld rausnehmen. Weil ich brauchte Puls, ich brauchte Watt, ich brauchte Trittfrequenz, dann brauche ich noch die Kilometer und irgendwie so ein Kram. Ich, Geschwindigkeit ich, ist völlig
2: unwichtig. Ich, ich fand es nur erstaunlich, dass ich erst am letzten Tag gemerkt habe und das da merkst du, dass du auf Urlaubsmodus schaltest. Ja, ja. Ich habe erst am letzten Tag gemerkt, scheiße, was ich habe dieses Feld ja gar nicht eingestellt. Also ich habe Maximalgeschwindigkeit habe ich drin. <lacht> ah, gut, das ist so eine Kinderkrankheit. ne? Aber wie viel wir gerade <lacht>
0: Maximalgeschwindigkeit, ja die das ist ja das wichtigste Feld, was man braucht. Ne? <lacht> die, die ist tatsächlich drin, aber was ich gerade fahre Ja, da ja. Ja, so. gucke ich gar nicht mehr drauf.
2: Du hast, das, du hast das Feld natürlich drin.
3: Ja, ich hab's drauf, nur damit ich keine Geschwindigkeitsübergrenze äh, Ach so, wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung, <lacht> ja, ja. Ne? Wenn genau. da 30 steht, das ist nicht. Viel... vor allem auch außerorts. Ja, ja. <lacht> nee, weiß ich gar nicht. Ja, aber habe ich nicht, auch nicht drauf geachtet. Genau, ist also. Egal, und ja. damit
2: ist eigentlich auch die Antwort von der Tour schon gegeben, was die Tour für einen Charakter hat. Wenn mal alles egal, also wenn mal eins wirklich unwichtig ist, es ist ja Natur, Landschaft genießen, neue Erfahrungen machen, all das ist wichtig. Für mich war es meine längste Bikepacking-Tour. Ähm, all das ist wichtig, aber welche Geschwindigkeit mit Packtaschen du fährst, das ist mal, wir sind ja nicht beim Race Across America. Also aber ihr hattet schon
0: relativ die Verpflichtung, diese 150 am Tag zu schaffen, ne? Genau. Also es war haben jetzt nicht so, dass ihr sagen konntet, ach, dann buchen wir was anderes.
2: Nee, weil es dann auch einfach, dann kommst du halt in die Bredouille, Mensch, schaffen wir denn auch noch abends was zu essen? Wir wollten ja schon das Gemeinschaftsgefühl inklusive Matze natürlich haben, dass wir abends schon irgendwie oder später Nachmittag zusammen irgendwie was essen und wir dann zur Unterkunft fahren, weil wir hatten jetzt auch nicht groß Kochersachen dabei, Kocher hatten eigentlich nur für Kaffee dabei. Und die Kaffeegeschichte kann ich auch auflösen, wo, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Aber ähm, das heißt, ja, und tagsüber heißt du ja auch viel an, wir haben ja viel Quatsch gemacht. Also wir sind viel Fähre gefahren auch, äh, weil die Landschaft es eben auch einfordert. Die Ach waren ja. halt auch gebucht, ne? Deswegen. Ja, also da war, war natürlich
3: kein Stress, aber ja, es führt keinen Weg dran vorbei, dass wir diese Kilometer dann ja. am Ende des Tages haben. Genau, genau. Ja, ja, ja. Ja, die Kaffeesachen wir jetzt mit Dann fangen wir jetzt mit dem,
0: Kaffee, fang mit dem Kaffee an, weil das ist ja auch das, das Highlight der ganzen Nein, Nein, Part nein, gewesen, nein, nein, ja? nein,
2: aber ich will das gerne mal, weil viele Leute, das ist immer lustig, dass die Leute dann so Kommentare schreiben. seid ihr von denen gesponsert und sind gar nicht gesponsert. Wie heißt
0: die Firma, dass ich die mal aufschreiben
2: kann? Dürf ja, dürfen wir das sagen? Ja, aber dann fragen Frau die Leute wieder, so, ja, weil du, weiß ich nicht. Wir können also, ja drei, vier Firmen sagen. Ja, wir, wir können ja, ja, wir drei, ja sagen drei, vier Firmen, aber pass auf. Ich fahre mit André Lastenfahrradtour Richtung Amsterdam. Und dann hatte ich Krümelkaffee dabei. Weißt Weiß da was Krümelkaffee ist? Ja, ne? Instant. Oder? Instant
0: Kaffee. Da habe ich jetzt auch irgendwie so, so von Blick irgendwas gekauft. Also nenne genau. ich, ich auch mal den Namen Blick irgendwas, genau. wo ich, was ich gerade am testen bin. Und der schmeckt mir auch. Der also, schmeckt auch ganz aber gut, auch aber der muss irgendwie mit 70 Grad warmem Wasser, ich weiß nicht, wo ich 70 Grad warmes Wasser herkriegen soll. Das nennt das sich ist das Gaskocher. Das wird schon heiß. Ja, ja, aber 70 Grad und nicht 100. Ach so. <lacht> aber erzähl weiter.
2: Also ich trinke gerne Kaffee, den brauche ich auch wirklich morgens, ich habe das Gefühl, dass ich ihn brauche, ich komme drum rum, aber ich finde es besser, wenn der Tag mit Kaffee beginnt. Dann ja, kannst du mal eine so.
0: Cola weniger trinken. Genau,
2: also der Koffeinschub morgens, <lacht> ich, So, äh, du brauchst den jetzt ja auch, damit du den guten Launepegel hoch Ja, ja
0: Laune ich, auch, auch ich erzähle ich die Geschichte Kaffee.
2: so wie es ist und jetzt bin ich aber kein Gourmet. Also ich, ich, weiß, wenn Kaffee mir wirklich gar nicht schmeckt, aber und Krümelkaffee ist eigentlich natürlich etwas, was man gar nicht machen darf und so, aber ist natürlich bei einer Bikepacking-Tour super convenient, heißes Wasser drauf erledigt. So, wir sind auf Bikepacking-Tour. Erzähle ich so, wiss es, André, du ja, musst dich drauf gefasst machen. <lacht> es ist, wie kalt war es denn morgens irgendwie um den Gefrierpunkt rum? Ja. Und ich brauchte wirklich diesen Kaffee. Und dann hatte ich auch noch diese Zahnschmerzen und alles drum rum und ich mache diesen Krümelkaffee. Weg. André steht auf. Macht so, einen gemütlichen, so eine gemütliche Luxuspackung auf mit frischem Kaffee und so richtig das volle Luxusprogramm. Und dann stehst du daneben und denkst, Boah, ich fahre hier diese, diese Krümelnummer und der deklassiert mich jetzt einfach mit einer Next Level Quality. du hast für den nichts mitgebracht.
3: Ich, doch, ich hatte genug dabei, aber der Krümelkaffee, der schwamm da schon so. So vor sich hin. Also.
2: Und dann, und das ist aber auch die, da, nichts als die Wahrheit. Und dann stand ich da und sagte, André, du bist Next Level Coffee. Ne? Also einfach so. Ja, aber wie das man,
0: weiß man bei André auch. Du hast ja auch so eine Maschine zu Hause, glaube ja, ich, die so alles kann. Ne?
2: Kaffee finde ich schon ganz gut. Ja, aber ich wusste nicht, dass es so krass ist, dass André sagt, dass so eine Plörre trinke. Also der, 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 <lacht> der Level bei André ist schon. Es muss schon gut sein, ja, und es muss schon auch na. Und und dann er kann ja auch Referate halten. Habe ich alles gelernt, um es kurz zu machen? Man war ich neidisch. <lacht> ich war einfach neidisch auf den Level Kaffeequalität, den er beim Bikepacking dabei hat und sagt, das ist ja cool. Und da bin ich das erste Mal aufmerksam geworden. Das es, und das, das können wir ja im Podcast sagen. Wir haben doch und die dieses
0: Kaflano ding im Shop gehabt.
2: Ja, das ist ja auch okay. Aber diese Beutel, dieses frische Zeug, das ist natürlich echt eine coole Sache. So und dann macht er dieses, er zelebriert das dann auch mit Gießen und also kann kann ich sagen, das ist ja geil. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das, das flacht dann wieder ab. Ich weiß
0: halt Ja, das, das Zelebrieren, ne? eigentlich schmeckt ja genauso scheiße, nur das Zelebrieren macht es. auch, Nein, so das ne? schmeckt wirklich besser. Okay.
2: Pass auf, und am Ende des Tages <lacht> sind wir jetzt fünf Leute auf, auf, auf Tour und einen Tag vorher, um das klarzumachen, wie das war, einen Tag vorher hat schon jemand an Kaffee gedacht. Jetzt sind da die, die fünf Leute auf Tour, also mit Matze, dem Kameramann, und jeder will morgens gerne Kaffee trinken. Und bei André weiß ich ja schon, brauche ich gar nicht kommen mit Krümelkaffee. Ist ab <lacht> abgelehnt. So, aber es ist ja klar, dass wir nicht morgens irgendwo gleich eine schöne Bäckerei finden, wo wir uns. Ja, das wäre jetzt ja mein Ding gewesen. Ja, aber als heißt Bikepacker light,
0: auf jeden Fall die Bäckerei irgendwo Gut, Wir suchen. waren
2: aber nicht Bikepacker leid. Wir waren <lacht> ja, Bikepacker weiß. medium hart. Auch nicht hart, aber medium hart, weil wir Campingplätze genommen haben. Aber da ist ja morgens, wir sind um 6 Uhr aufgestanden, da ist nichts mit so. Und dann kam André Matze auf...
0: im Auto? Hätte da doch so eine Espressomaschine an den Stecker anschließen können. <lacht> das, das Auto war ja tabu. Also ich weiß. Und Der Batzer hatte immer einen
2: richtigen Kaffee. Und, und dann sagte, sagte wer den Namen Kaffeemanufaktur gesagt hat, weiß ich nicht mehr. War das Stefan oder wer hatte das gesagt? Irgendjemand hatte gesagt, in Hannover gehst du in die Innenstadt und da gibt es auch so eine Firma, die diese Beutel macht. Und Ich möchte das eigentlich nicht sagen, weil wenn ich gesponsert sind. Das ist denen, aber eine hannoversche Firma. Ja. ja immerhin. Aha, dann sagen wir so, Kaff, Hannoversche Kaffeemanufaktur hieß das, glaube ich. Ne? So, sind mhm. das die aus Linden hier? Die gibt es an ein paar Standorten, glaube ich. Na, Na, ja, aber
0: die haben in Linden ihre Rösterei mal gehabt in der Lim, im Limmer. Kann das sein? So. Ja. Sind die das oder ist das eine andere? Ja, doch, ich glaube.
2: Also ich habe es jetzt an der hier, hier gekauft. Viele Grüße. Wir sind jedenfalls nicht gesponsert. Also, ich kann es nicht viel...
0: verlinken, weil ich nicht weiß. Du Wenn... kriegst
2: das noch, wir verlinken das
0: noch. Ihr ja, ist ja, auch, ist ja auch wurscht. Aber Hannover darf man ja ruhig mal auch unabhängig davon.
2: Ich glaube, sie heißen Hannoversche Kaffeemanufaktur, Kaffee Heißt es so? Bist du, du, du lächelst. Es gibt ja auch andere. Ja, so. es gibt ja auch andere. Ja, aber aber jedenfalls ja ja. jeden sind wir ja einen Tag vor dieser Tour und brauchen einen, einen Kaffee. Ihr habt ja auch
0: gemeckert über manche
2: Sorten. Deswegen will ich den Namen jetzt auch eigentlich... Ach so! <lacht> Geschmäcker sind ja verschieden, ne? Also. Kann ich ja jetzt... Unser Podcast muss, das müssen
0: die Leute ertragen. <lacht> Irgendwann hast du was gesagt, so von wegen, das war nicht so dein Fall, hätte ich jetzt genau, mal ja. gelinde ausgedrückt.
2: Ist, also, ja, ist ja auch egal. Jedenfalls es war Liter.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Chivo. War ja. jetzt Kinders. Wir jedenfalls dahingedackelt. Lukas und ich sagen, wir brauchen 50 mal Kaffee. 50? Ja. Dann braucht du nur einen am Tag. Naja, mal, braucht man ja vielleicht auch zwei. So und, Sieben und, und, Tage und
1: a
0: vier. Vier mal sieben.
2: Fünf Leute.
0: Fünf. Na, Mats hatte doch die Kaffeemaschine im Auto.
2: Nein, ist jetzt gut. Und dann sind wir da rein und da habe ich gesagt, hier 50 Beutel. Und das ist auch ein Pack. Du zahlst für 50 Beutel 39 Euro. Also es ist also eine fertige ja. Größe, wo du sagst, 50 Kaffee 39 Euro ist jetzt nicht ein unverschämter Preis dafür, dass der einigermaßen qualitätsmäßig, zumindest mal aber André ansatzweise in Gnade kommt. Und dann haben wir unterschiedliche Sorten gemacht und Matze hatte gesagt, das ist ja toll, dann probieren wir jeden Morgen eine neue Sorte, haben wir eine Instagram-Story. So. Und tatsächlich ist es ja so, dass auch ein paar Sorten mir nicht geschmeckt haben, obwohl ich nicht der Gourmet bin und ein paar Sorten haben mir besser geschmeckt. Und das deckt sich gar nicht mit André. Ich glaube, wir sind da sehr gegenläufig. Kaffee versteht man auch einfach unterschiedlich, glaube ich. Naja,
3: ne? nee, so.
0: ist ja ganz klar. Bei den schmeckt der besser, der nach Instant-Kaffee schmeckt und bei dir der, der nach espresso schmeckt. Nein, also, man,
2: naja, lange Rede, kurzer Sinn,
0: dass das ist eigentlich schon das Ende Aber von der dieser Aber der ist ja, dieses, dass das ja wie so, ein, so, ein, so eine Filtertüte war, die man befüllt hat. Das fand ich ja, also von, vom, vom, vom Zelebrieren her und so vom Gefühl her, fand ich es ja schon ganz witzig, weil selbst wenn er nicht schmeckt, es macht ja irgendwie Spaß, den da durchlaufen zu lassen. Und ich. soll ich
2: dir was sagen, und darum geht es auch, um den Leuten klarzumachen selbst dieser kleine Prozess, dass man morgens einen Kaffee macht, den kann man etwas interessanter gestalten, selbst wenn ich alleine auf Tour wäre. Also vielleicht auch bei deiner Deutschland-Tour, selbst wenn ich nicht mit der Truppe unterwegs wäre. Eins ist mal klar: der Krümelkaffee ist vom Tisch. Also ich hab was. Und das ist doch auch die, die Info von unserem Podcast, zu sagen: Mensch, ihr zahlt nicht ganz einen Euro dafür. Und, aber wie das immer so ist in dieser Welt, das muss immer alles unterstellt werden. Die werden bestimmt von denen gesponsert und so. So ist es halt nicht. Und leider, 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 leider. Das, ne, ja das mal, ändert sich
0: jetzt. Dass, dass, äh, ich, ich, wie gesagt, ich habe da eine Firma an der Hand, wo ich jetzt zumindest mal den Instant-Kaffee probiert habe. Vielleicht, vielleicht
2: probiere ich den ja auch nochmal.
0: Wenn du dann bei Instagram einmal auf den Kaffee geklickt hast, kriegst du ja auch andauernd Werbung von anderen. Dann gibt es irgendwie so eine Berliner Firma, die machen so ein, flüssig, so ein so eine flüssiges Fläschchen mit hochkonzentriertem flüssigen Kaffee, wo man, den man aufgießen kann und ah. so ein Kram alles. Also Kennst du das auch? Ja, ich habe es nur bei Insta gesehen. Und dann habe hab ich überlegt, ob ich man man neigt ja dann auch dazu zu klicken. Habe ich dann doch nicht gemacht. Und jetzt habe ich auch schon, dann das Allerschlimmste ist bei Instagram. Du denk hast was gesehen, findest es ganz cool und drei Tage später denkst du, ach jetzt vielleicht ist das ja doch eine gute Idee. gewesen. Und dann findest, du's findest du nie mehr. wieder. Mhm. Habe ich gegoogelt nach Instagram Kaffee, <lacht> sonst findest du den Kram nie wieder. Ne?
2: Jetzt haben wir aber dem Kaffee viel Raum gegeben, aber, aber
0: jetzt müssen natürlich unsere Zuhörer den besten Kaffee den Sie bei, bei, beim Bikepacking trinken in unsere Kommentare schreiben und dann explodiert YouTube wahrscheinlich, die ja, Kommentarspalte. Ja. Also
2: meine Lieblingssorte war irgendwas mit Mexiko, das war der zweite. Das habe ich mir gemerkt und den fandst du gar nicht so gut,
0: aber ich fand den super, irgend so ein Mexiko-Blend. Ja. Vielleicht ist das aber auch dass dieser Filterkaffee, also ich selber mache mach mir zu Hause so mit so einer Mockermaschine und habe dann auch viel rumgeguckt und da muss man ja speziell gemahlenen Kaffee haben, damit das überhaupt schmeckt und so weiter. Dann musst du auch sofort, wenn es anfängt zu blubbern, runternehmen, damit er nicht verbrennt und so. Da, ich, da ist ja auch schon eine Kunst für sich. Und noch die nächste Kunst ist ja so eine Siebträgermaschine und so bedienen zu können. Aber auch beim Filterkaffee kaffee gibt es ja mittlerweile, kann man ja auch viel falsch machen. Ne? Wenn das Wasser zu heiß, zu kalt ist oder so, kann ja ein Kaffee, der eigentlich gut schmecken würde, auch blöd schmecken und das ist ja beim, äh, beim Bikepacking mit Temperatur ins, was ich vorhin gesagt habe, dieser eine Kaffee soll ja, mit ja. 70 Grad, wie soll ich das machen, wenn ich einen Wasserkocher habe, der nicht 70 Grad einstellbar ist, dann muss ich ja irgendwie kalt und warm mischen und hoffen, dass ich 70 Grad habe oder ein Thermometer und das ist ja beim Bikepacking, wenn ihr dann zu heißes Wasser drüber gießt, kann ja schon ein Fehler sein, ne?
3: Ich will da gar nicht so ein Fast aufmachen. Dan, Dan hat schon gesagt, ich kann da Referate halten, könnte ich glaube ich. Ja, jetzt dann auch. Ich so aber du kannst ja jetzt. zumindest nein, drei, vier Stunden würde das wahrscheinlich in Es gibt nein, den Kaffee, Kaffee ja mal kurz halten, aber, aber,
0: aber ist doch so mit ja. der Temperatur bei ja, ja, filter also, Filteraufgießkaffee ist doch das, ja, die so Temperatur ist doch eigentlich der Schlüssel oder nicht?
3: Ja, man sagt, also in der Regel bewegt man sich da so zwischen 92 und 96 Grad bei Kaffee. Okay. Ähm, drunter nein und drüber meistens auch nein, da verbrennen dann die Feins, dann wird so bitter. und äh, Also eckig. in diesen
0: vier Grad, und wie misst du das? Nimmst du denn tatsächlich kochendes Wasser und weißt, ich stelle das zehn Minuten hin und dann geht's? Ja, oder beim
3: Bikepacken sei das mal dahingestellt, äh, ob das jetzt so wichtig ist. Also da geht es mir tatsächlich auch eher um so ein Ritual einfach morgens. Ich glaube, ja. wenn ich den Platz hätte, oder ganz sicher, wenn ich den Platz hätte, würde ich sogar eine Mühle mitnehmen und ein Paket Kaffee und frisch mahlen. Finde ich ja, einfach auch super. auch. Ja. Auch nochmal so ein Fun Fact, so in den ersten zwei Minuten nach dem Malen verliert der Kaffee grundsätzlich erstmal schon das meiste Aroma. Also eigentlich das, was man in diesen Filterpackungen hat, was vor. Hat schon Aroma verloren. Ja, ja, locker. Okay. Ne? Also das ist schon mal die erste Sache. Und dann ist es einfach so, wie ich schon meinte, jeder versteht auch Kaffee irgendwie anders und das ist auch nochmal mal sowas die die deutschen ist irgendwie auch ein land Deutschland wo die leute am meisten kaffee konsumieren aber gleichzeitig auch den schlechtesten kaffee mhm. also wenn man so aus dem Supermarkt, sage ich jetzt auch mal keine Namen, haben wir schon genug genannt, <lacht> äh, wenn man so ein Paket kauft, dann sind da meistens so Äste, Steine und sowas mitgeschreddert einfach, ne, das wissen die wenigsten irgendwie, was da alles Im so drin ist. Im Militerkaffee.
1: kaffee Im kaffee ne. wären schon mal ja kein sehen. Sponsor.
3: <lacht> <lacht> Sonst würdest du es ja sehen, ne? wenn es ja. nicht gemahlen wäre. Ja, genau, und dann... Also wenn man das irgendwie auch von Oma zu Hause kennt, also so, so sind wir ja irgendwie alle mal an Kaffee irgendwie rangeführt worden und von den, von den Eltern oder Großeltern den Kaffee, und der war dann irgendwie immer stark und hat man vielleicht auch Bauchschmerzen von gekriegt und irgendwie alles war so hibbelig und es war bitter und dann hat man das Gefühl, so muss Kaffee schmecken, aber muss gar nicht, ne? Mhm kann auch fruchtig sein zum Beispiel, kann auch eher wie ein Tee sein irgendwie, wo meine Eltern dann auch sagen so, oh ja, schmeckt irgendwie gut, aber eher wie ein Tee oder mhm. sowas. Ne? Mhm. Und ja, das, deswegen finde ich ganz, ganz schwierig. Ich habe auch Freunde, die, die sind da auch sehr, sehr drin und mögen so fruchtige Kaffees Ich habe aber auch Freunde, die sehen das eher wie eine Süßigkeit und wollen dann eher so mit Milchschaum und dann noch Zucker rein, was für mich auch so gar nicht geht. Mhm. Ähm, aber die haben halt einfach zu Kaffee einen ganz anderen Bezug
0: dann und ja, sehen das dann einfach so. Und dieses nochmal, um das Wasser hinzukommen, wenn ja. du das Wasser hinbekommen willst, checkst du ein Thermometer in dein Wasser oder wie?
3: Könntest du machen, ich mache es meistens so, dass ich äh, das Wasser aufkochen lasse und dann irgendwie mit offenem äh, Topf ein, zwei Minuten irgendwie stehen lasse okay. und äh, dann ist man meistens so, in der
0: Region, wo es dann irgendwo passt. Ne? Und instant geht gar nicht, egal was man jetzt. Auch wenn die, in, wenn die sagen, konzentriertes Flüssigkeit oder bei 70 Grad. Das, was ich jetzt habe, das ist ja schon fertig ging deswegen wahrscheinlich nur die 70 Grad, mhm. wenn man sonst das wieder kaputt macht.
3: Also grundsätzlich aus der Bohne an sich kannst du natürlich mehr rausholen, wenn sie ganz ist erstmal und du alles frisch machst. Aber mhm. mittlerweile sind, ja, Leute auch so viel am Experimentieren mit Kaffee, dass ich, ich habe auch schon von Instant Kaffee gehört,
2: der wohl gut sein soll. So.
0: Okay. Ähm, ne? ja, dann gebe ich dir mal, ich habe noch so eine Packung auf dem Schreibtisch, dann musst du den jetzt mal als, als Gourmet testen. Aber
2: ein Game Changer, wenn wir das jetzt hier machen und die Zeit haben, der Podcast ist knapp bemessen. Ne, ja, der Enjoy your Coffee. ist ja your schön, Coffee. Muss ich nachher die Domain noch schnell... Ne, die ist weg. Echt? Ja, Ja, ja. Habe ich natürlich schon. Na, so clever war ich schon. Wir haben... Eine Scheiße. Filtermaschine zu Hause und da ist ein Gamechanger, den ich mal als Tipp geben kann. Ich glaube, das ist von Philips, bin ziemlich sicher, dass es von Philips ist. Ähm, und wir hatten vorher eine ganz klassische Kaffeemaschine, stellst du an, dann plöhrt das da oben rein und bla 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 und jetzt haben wir eine Maschine von Philips, da füllst du das Wasser oben ein und es wird erst das Wasser wirklich gekocht, du siehst, dass es da oben blubbert, bevor es überhaupt in den Filter geht.
0: Sonst war das ein gleichzeitiger Prozess. Ja, das ja?
2: ist so ein... Naja, es ist dann nicht wirklich heiß, wenn das schon anfängt, da reinzutropfen. Und das ist jetzt bei der Maschine besser. Schmeckt auch besser. Der schmeckt auch wirklich besser, das merkst okay. du auch. Ja. Also ja, dann kann
0: ich jetzt endlich bei denen auch mal wieder ja. Kaffee trinken. Ich habe immer die letzten zwei Jahre, habe ich das immer abgelehnt. ist ja total, <lacht> <hat> totaler Quatsch. <lacht> Bevor ich da Kaffee
3: trinken muss, höre ich ganz auf. Ne? <lacht> ja,
2: genau. <lacht> hat, wie gesagt, ich ordne mich da ein. Ich, ich mag Kaffee, aber kann da jetzt nicht... Ähm, irgendwie den Fachmann spielen, der ich nicht bin. Aber fruchtig habe ich auch gemerkt. Bei den, bei den, selbst bei diesen Tüten merke ich ja auch etwas stärker. Also das, also das kriege ich ja auch, so weit geht es noch
0: gerade mit den, mit der Einschätzung. Ja, wir waren ja bei der, da warst du nicht dabei, du auch nicht, Bei bei der Eurobike waren wir auf dem DT Swiss Stand. Mhm die ja Und da die haben da so eine Kaffeefirma aus der Schweiz, die dann da immer mitkommt. Und das waren mal richtige Experten. Ne? Die haben uns da Kaffee zum Probieren gegeben und haben dann auch mal einen, einen sauren Kaffee gemacht. meine den sauren Kaffee, dass der schmeckt, dann, also mag nicht jeder wohl, aber den muss man auch richtig zubereiten. Also richtig mit Siebträgermaschinen und so weiter. Richtig angepresst, perfekt. Und ähm, das war auch eine Erfahrung. Das war auch ganz interessant, was die da so gemacht haben.
3: Das ist in der Regel dann eine hellere Röstung einfach.
0: Ja, die haben extra so ein, ich, ich nenne es jetzt mal Säure und sonst wie, und die waren da, die, ein bisschen, die tauchen auch ein bisschen im Video auf, und da taucht auch der, wie nennt sich das Ding, Stößel nicht, ne? wie heißen diese Dinger zum draufpressen? Temper. Temper. Und die haben so einen DT Swiss Temper, der mit so mit so einem, mit, mit so, aus so einer Narbe dann auch gemacht ist, richtig. Das cool. ist aber geil. Und da haben dann ganz viele in den Kommentaren, ich möchte bitte einen von diesen DT Swiss Temper, ja. aber den, gibt's nicht, ne? Ach, also den gibt es nicht. Also keine Chance, leider. Sondern, naja, es ist
2: eine Frage, oh. Da, da, da würde ich noch nicht mal sagen, dass es den mal nicht irgendwie. Ich habe schon
0: gesagt, wird. wir nehmen den ins Sortiment, machen mal ein paar fertig. Genau. <lacht> Aus neuen Narben bitte. <lacht> ja, ja, dann kostet das Link schon mal 200 Euro nur die Narbe. <lacht> aber ja, man weiß jetzt ja nach dem letzten Wochenende auch, wie man den narben denn bei dem Ding macht. Ja,
2: ja, ja, ja. <lacht> ja, jetzt haben wir ja wahnsinnig viel über Kaffee geredet, aber es war dann auch so lustig. Ähm, es war eine schöne Sache morgens und, und Ingo hatte, glaube ich, Matze geschrieben, er ja, will nicht so viel Kaffee sehen. Nee, ja, die, ersten, aber, die ersten Aber Für die, uns, uns ersten...
0: war es halt, halt Teil des der Reise. Und ich, ich äh, Punkt. Nee, ich habe nur den, die ersten Instagram-Kommentare haben gesagt, jetzt ist es nicht mehr, jetzt mal was. Jetzt, ah, nee, der, der Instagram-Kommentar war, den ich auch Matze dann weitergeschickt habe. zeigt doch auch mal bitte was von der Tour. Also nicht, dass der Kaffee nicht gezeigt werden soll, ja, aber die ja. haben halt noch gedacht, Mensch, so ein schönes Landschaftsfoto wäre
2: auch mal nicht <lacht> schlecht. <lacht> also, was passiert denn jetzt? Es kommt jetzt erstmal ganz kurz, bevor wir über diese Tour reden. Dieser Podcast kommt am Freitag. Am Sonntag kommt ein Pre-Pre-Pre-View Tag 0. Unsere Vorbereitung, unsere Hinreise. Ein paar Eindrücke, ein paar Bilder. Wir haben wirklich tolle Bilder eingefangen. Auf der Hinreise?
1: oder Von, geht, von, von der Reise
2: kommen schon ein paar Schnippels. Also Schnippels, ihr macht
0: schon... Um so ein bisschen Geschmäckle zu machen. Also das bedeutet, wir haben einen Vlog über Tag 0, wo man euch rumblödeln sieht, wie ihr im Auto sitzt wahrscheinlich und gepackt habt. Aber und auch
2: schöne Bilder. Hier sind ja auch Bilder hier im Hintergrund,
0: die ablaufen. Und dazu ein Trailer für die Filme, die noch kommen. Genau. Und die
1: Sozusagen.
2: Filme, das kann ich jetzt nicht ganz sicher sagen, weil ich den Termin nicht im Kopf habe. Wir haben sieben Filme, also jeder Tag einen Film und ich meine, korrigiert mich Jungs, ich weiß es nicht genau, ich glaube 25. September ist die erste Etappe. Also genau. gibt es eine kleine Durchstrecke, weil wir jetzt viel am Schneiden sind, ja. um schöne Filme für euch zu basteln und dann geht's los. Ich glaube, der 25. Glaub, September. So um den Dreh, ja,
0: ja, ja, ja 25. September und dann wahrscheinlich ein, zwei, drei Folgen kurz hintereinander und dann müssen wir wieder ein bisschen nachschneiden, schneiden, gucken schneiden. Gucken wir mal, gucken. Wir wissen nicht, wie was veröffentlicht veröffentlichen. Also
2: 30. für Leute, die den Podcast nicht nur hören, sondern bei YouTube hören, hier sehen, die sehen hier noch ein paar Bilder im Hintergrund. und Schöne ja. Fotos. Aber
0: das ist ja tatsächlich eine siebenteilige oder mit dem Tag Null, der ja jetzt am Wochenende kommt, eine achteilige Filmserie. Haben wir noch, haben nie, wir so noch gemacht. nie so gemacht und so fernsehsendermäßig weiß ich ja auch nicht und wir sind ja kein Netflix. Also wie macht man das? Apple macht jeden Freitag eine neue Folge immer abends oder tagsüber <lacht> bei den neuen Szenen. Aber immerhin die ersten drei gleich sofort. Also wir werden gucken, wie wir es veröffentlichen. Und das Ganze hat einen wichtigen Punkt,
2: den ich hier wir lachen zwar und alles diese ganzen Sachen wir haben eine tolle Tour gehabt und viel Spaß gehabt und blödeln mit Kaffee und geben viele Sachen hier raus, aber wir hatten ja auch was möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, den Hintergrund, den Leuten wollen wir Entertainment bieten. Auch dieser Podcast ist ein Entertainment, deswegen reden wir auch so viel über Kaffee und, und sonst welche Tipps und Tilings und Teile sammeln und was auch immer. Aber wir haben uns ja dieses Jahr zumindest auf die Fahne geschrieben: wir wollen mit all unseren medialen Mitteln, die wir haben, gerne den guten Zweck World Bicycle Relief äh, unterstützen. Wir haben den Podcast gemacht, wir haben viel erzählt, warum wir diese Tour machen und Natürlich gibt es eigentlich keine Connection von World Bicycle Leave zu unserer Skandinavien-Tour, außer Hey, warum solltet ihr für World Bicycle Leave 5 Euro spenden? Warum? Wieso? Weshalb? Ja, wir kreieren Content und unser Content ist kostenfrei. Und wenn ihr das cool findet oder wenn ihr das cool findet, was wir so kreieren, das war die Idee dahinter mit den Etappen und habt ein Entertainment gehabt. Was es euch immer auch euch wert ist, dass wir das für euch kreiert haben. Dann Da steckt viel Liebe und viel Arbeit drin. Wenn ihr was zurückgeben wollt, das ist die Spendenseite. Und ich darf sagen, wir sind über 60.000 Euro. Das ist äh, für den kleinen Kanal Enjoy Your Bike. Für, also,
0: ja, ja, also das ist muss man unschlagbar ja auch, krass. Muss man ja auch äh, ganz klar sagen, dass diese World Bicycle Relief auch mit dem Brelinger Berg, damals ging das ja dann los äh, mit dem 24-Stunden-Rennen. Mit dem Erz, mit unserem Podcast, wer den noch nicht gehört hat, sehr, sehr hörenswert, wo wir da über das Thema gesprochen haben, im Detail, auch mit Holger und mit, äh, mit einem Gast dazu oder mit, äh, mit wie hieß denn? Den? Joanna. Joanna, genau. Als Gästin, da sagt man eigentlich Gast oder Gästin oder ist Gast, Gast ist geschlechtsneutral? Für... Ich weiß es nicht. Gästin hört sich komisch an, finde ich. Gast. Gast ist doch geschlechtsneutral, oder? Weiß ich nicht. Egal. Jedenfalls. Äh, André kann nur über Kaffee reden. Ja, ja, du kennst dich nur mit Kaffee aus. Also, das ist am Ende.
3: <lacht> das ist aber eine Frechheit. Da kannst du ihm Warum eigentlich. Wo sitzt diese Firma Enjoy Your Coffee eigentlich? <lacht> ja, ja.
0: Kannst dich bewerben. Nein, also, das äh, ist tatsächlich so, wo ich, äh, wo, wo, man ja sagen muss, riesen, riesen Hut ab. Und ich weiß, dass da ein Großteil unserer Hörerschaft schon gespendet hat. Also, ja. deswegen, ähm, Vielen, vielen Dank dafür und das ist jetzt nochmal so ein kleines zusätzliches Ding für, für für die vielleicht auf uns aufmerksam, unabhängig des Podcasts über vielleicht die YouTube-Videos aufmerksam werden. Da werden wir hoffentlich vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Euro einsammeln. Ansonsten glaube ich, haben wir schon viel, viel mehr erreicht, als wir uns je zu träumen gewagt haben. Also es sind so gesagt, über 60.000, das durch 147 geteilt. Was kommt da raus? Also es sind ja schon 300, 400 Fahrräder, glaube ich. Also es ist schon richtig, richtig, richtig krass, wo man sagt, okay, man hat ja was bewegt, wo, was sonst nicht passiert wäre, wenn genau. es so nicht gelaufen wäre. Und, also und, schöne Kooperation natürlich auch mit Techbikers und so. muss genau. man auch sagen.
2: Und guck mal, wenn wir Videos kreieren können, Media-Content kreieren können, dann kann man ja darauf hinweisen, dass man das irgendwie verknüpft. Das war die, der Gedanke dahinter und ich glaube, der ist uns auch gut gelungen. Ähm, wir hatten Aufkleber am Auto und die schönste Sache war, dass sie auch angesprochen wurde. Was ist denn das da? Ich habe das gegoogelt, weil das auf dem Auto auch stand, ne? Und das, das, ist, ja. das ist, das ist eine sehr schöne Erfahrung. Du hast es, glaube ich, auch mitbekommen. Ja. Auf dem Campingplatz dann, ja, können Sie mir das mal erklären? Und das ist ja genau das, was du willst, ins Gespräch kommen. Ja. Dann ist der Schneeballeffekt halt da, ne?
0: Und du hast sie ihm einen Link zu unserem Podcast gegeben, ne? Weil ja, alles <lacht> Nein, statt zu erklären.
2: Nee, ich habe dann ja, halt ja, schon gesagt, da, ja, aber das ist der ältere, ältere. Generation, die ja noch nicht mal weiß, wie sie Podcasts hören. Ja, das ja, ja. ist alles sehr, sehr normal für uns. Das stimmt. Und dann wirst du angesprochen, ja, wo kann ich denn jetzt den Podcast hören? Und dann sage ich, ja, welches Telefon benutzen sie denn? Benutzen sie zufälligerweise Apple? Dann ist es ganz einfach. Nein. Okay. Und dann musste ich Lukas fragen, weil Lukas in der Gruppe Android benutzt. Lukas, kannst du mal erklären, wie man eine Podcast-App auf Android installiert? Weil ich es ja auch, ich nutze keine Podcast-App auf Android. Und aber du bist im Gespräch und dann merkst du schon der Schneeballeffekt setzt ein. Hm. Weil er wird dann Generation 60 plus wird dann oh das ist ja cool. Ich weiß ja, wie es ist, wie mit dem Teiling, mit dem Teilsammeln, dann und dann setzt ja der Schneeballeffekt ein und das ist ja das, was mich was mich begeistert. Du erklärst ja, ja. es einem, der erklärt seinen Nachbarn und den anderen Zeltnachbarn und das ist dann wieder was, mit dem du dann nicht rechnest, was gut ist.
0: Da wird er erstmal bewusst, dass man ja viele viele Leute nicht erreicht.
2: Genau. Und deswegen machen wir das hier und sagen auch hier nochmal, teilt den, den Link und teilt vor allen Dingen die Informationen, den Podcast nachzuhören. Jetzt genug, äh, so viel soll es gar nicht gewesen sein, das haben wir jetzt äh, gemacht, aber das äh, ist ein wichtiger Punkt der ja. Tour. Ja. Na, dann gehen wir jetzt mal die Etappen durch. <lacht> also ihr seid los, wo, wo ging
0: es denn genau los?
2: In Dänemark,
3: äh, Skiverin. Skiverin heißt der Kämpfplatz. Mhm. Ja, da ja. seid mit dem Auto hingefahren.
2: Der ist zwischen Hirtshals und Skagen, also ganz im Norden. von. Also schon relativ weit oben, okay. Ganz oben. Im Prinzip fehlen dir noch 30 Kilometer, dann kommst du dahin, wo Nord- und Ostsee sich treffen. Hm. Also wer Dänemark ein bisschen kennt, der nördlichste Ort heißt Skagen. Und der, ein großer Hafen, der, der auch Teil unserer Route ist, ist dann Hirtshals. Und da zwischen den beiden Orten in der Bucht ist dieser Campingplatz. Den haben wir einfach als strategischen Ausgangspunkt genommen, weil ich den ziemlich gut kenne. Und der halt auch einfach wirklich ein schöner, vor allen Dingen sauberer, das ist ein wichtiger Punkt eigentlich auch, äh, einen sauberen Campingplatz finde ich schon wirklich gut. Mhm. Ja, wo also die Anlagen, die Plätze sauber sind, die sanitären Anlagen sauber sind, der Müll weggeräumt wird. Das war auf der Tour nicht immer so, von daher weiß man das zu schätzen, wenn ein Campingplatz erste Sahne ist, was das
0: angeht. Mhm. Ja. Und ähm ja, eure Räder waren auf dem Auto, glaube ich. Ne? Genau. Weil sieht man Auto das im tag 0 video wie ihr das ja. alles im Auto so organisiert habt und so? Ja, ja, ja. Also Seid gut. ihr natürlich abgewechselt mit Fahren oder? Ja, 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 ja. Ich habe
2: durchgehend geschlafen.
0: Ja. Ja, Gab es keinen Kaffee oder wie? <lacht> er hat wirklich die ganze Strecke grob das gepennt. versucht, ja. Ja, ja, Autofahren geht nicht, nur Kaffee trinken.
2: <lacht> und ja, Radfahren aber das geht. ist ja auch eine Sache. Du hast dann fünf Leute im Auto und fünf Fahrräder und viel Gepäck und... Kamera-Equipment. Matze hat ja auch noch volles Setup. Und äh, ein... Das, schon eng, ne? das war ganz schön eng. Ich glaube, wir haben jeden... Ich glaube, ich würde sagen, wir haben jeden Zentimeter ausgenutzt. So das viel. war echt kuschelig, ja. Ich das hatte, war ein sieht Bus. Man,
3: sieht man im Video. Ich sitze hinten, ganz hinten quasi in so einer, in so einer kleinen Nische, irgendwie zwischen Kissen. Aber war doch nicht unbequem. War sehr gemütlich.
0: Das wär, sonst hättest ja nicht gepennt, wahrscheinlich. Ja,
3: schön Kissen angelehnt an die... Ja, war ja.
2: gut. Und... und äh, Matze und meine Planungsarbeit war, ähm, wir können das nicht machen, dass alle Leute irgendwie die Taschen jetzt von den Fahrrädern abmachen und ins Auto schmeißen. Das gibt das mega Chaos. Das ist vorprogrammiert, der Weltuntergang als Chaos. Und dann hatten wir halt Kisten äh, extra bestellt, die wir beschriftet haben. Das ist Andres Kiste, das ist Dens Kiste, das ist Holgers Kiste, Lukas Und die Kiste. Kaffeekiste habe
0: ich gesehen. Und, ich ja. habe über Insta gesehen, das war die größte Kiste, war dann die Kaffeekiste. Naja, so <lacht> groß war sie jetzt nicht. Aber die Und? war schon relativ groß. Ja. Nicht so groß wie eure Bikepacking-Kiste, aber es war schon so eine 10, 20 Zentimeter hohes Ding. Hast du ja gut hingeguckt, Ingo. Ja, das, ja, ja, ja. Hast du schon genau hingeguckt? Ich gucke das genau immer dahin, wo die... ist <lacht> alles in
2: Ordnung. Und damit hatten wir relativ gute Ordnung, die ja. halt auch wirklich unterwegs uns, glaube ich, den Arsch gerettet hat. Mhm. Na, dass da wirklich jeder wusste, wenn irgendwas mal ist, was man, was man bräuchte, wo die Kiste ist. und vor allem Brauchtet
0: ihr denn das Auto jemals?
2: Ja, ich habe meine Badelatschen unfairerweise da reingeschmissen. Oh. Ja, ich habe geschummelt. Hm? Meine war ganz leer. Die Kiste. nee ich hatte, ich hatte noch ein Reserve-T-Shirt da und Badelatschen, die hatte ich mal in meiner Tasche und mal hatte ich gesagt, ach, weißt du was, ich packe jetzt ins Auto. Ja, das ist halt so diese Falle, in die man dann fällt, aber das... Das wäre
0: jetzt für mich, ich hätte es
2: auch ans Fahrrad machen können, bla bla bla. Ich habe sie jetzt, wie gesagt, mal im Auto, mal nicht.
0: Ansonsten Hat in einer von, warum habt ihr nicht die Skinners genommen? Die sind doch so schön klein zum Bikepacken. Oder ist das nicht, sind die nicht wegen oh, Ich finde Regen Badelatschen so. schon manchmal auch. Ja, dieses eh Bikepacking, das bei ganz viele Bikepacker sehen ich, sehe ich immer, dass sie halt ihre Adiletten oder ja badelatschen mitnehmen. Also die sieht man ja auch manchmal im Internet. Ja, ja. <lacht> Wo ich immer denke, das ist ja das Letzte, was ich mitnehmen würde, so ein Riesen-Käsebrot, in Anführungsstrichen, <lacht> und davon gleich zwei. Also, also
2: das, das geheime Wort ist jetzt gesagt worden, nicht Adiletten, sondern Käsebrot. Ich ja, habe noch nie gehört, dass man dazu Käsebrot sagt. Nein, oder halt,
0: das ist ja, das ist ja größer, als wenn ich jetzt ein riesen mitnehmen würde.
2: Habe ich schon verstanden, ich fand es nur ganz witzig, dass du Käsebrot sagst.
0: Er ja, passt ja im weitesten Sinne vielleicht das ist Unser oder? Pick
2: Käsebrot. Nee, ja. Wo ich
0: denke, das ist ja, das nimmt ja mehr Platz weg als ein Zelt. Naja. Vor allem mit Schuhgröße 46 bei das dir. Das stimmt natürlich selber <lacht> schuld. Ich habe nur 45. Nee, du hattest auch Badelatschen, ne? Wieso nimmt man Badelatschen? Nee, nee. Ich habe
3: meine irgendwann mal verloren.
0: <lacht> ja, die war. Stimmt, Seitdem, das war ja, habe ich gesehen. <lacht> <Das waren>
3: Seitdem <lacht> habe ich auch keine neuen mehr. Also, er war so enttäuscht, das waren Rafa-Badelatschen. Das ist ja, äh, ja.
0: Ja. Luxus. Aber die günstigen.
3: Ja, so teuer waren die
0: jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Habe ja. ich glaube
3: ich auch im Sale gekauft, aber. Die lagen mir schon am Herz irgendwie. Okay. Also Aber warum
0: nimmt man Badelatschen mit und nicht in anderen, Sch irgendwas komprimierbares?
2: Ach so, wenn man in so eine Dusche geht auf dem Campingplatz, also barfuß will ich nicht immer überall hingehen.
3: Auch wenn es regnet, ist super. Also ich habe jetzt normale Schuhe irgendwie dabei gehabt, also auch die schäbigsten, die ich finden konnte. Und dann hat es halt geregnet, dann war die nass und dann sind die auch nicht richtig getrocknet. Das hat dann irgendwie so ein, zwei Tage gedauert, bis ich da dann, also...
0: Naja, ja, es geht ja nicht nur ums Duschen und so, dass da, wenn man das nicht mag oder so, ja gut. Aber wenn es dann wenigstens so ganz dünne Flipflops oder so, oh, gibt es nicht hier diese Espandrills, selbst die sind ja klein.
2: Ja, alles gut.
0: Espandrillos alle. sind ja mit
2: Stoff. Die werden gar nicht trocken, wenn die nass sind. Aber egal. Skinners.
0: Sehr gut. Skinners, die sind ja wirklich das kleinste, was geht. Und wenn die Mann das sind, ist egal, die trocknen ja dann schnell wieder.
2: Also, ich, ich, ich hätte auch noch Platz gehabt, die in die, in die in die mittlere Tasche zu machen, aber wie gesagt, es muss ja auch immer irgendwas geben, wo man gesagt hat, ach, weißt du was, schmeiße ich jetzt ins Auto. Mhm. Aber das, äh, das ist äh, äh, gar nicht die, die, die Sache des Autos, war es halt, wir müssen halt den Kameramann on tour haben, sonst können wir diese schönen Videos nicht produzieren. Und natürlich können wir Videos produzieren mit nur Gopros und mit Insta360 und GoPros und Drohne und was auch immer du im Fahrrad hast, was wir mhm. in unsere unseren ganzen Vlogs machen. Aber ja, eine schöne, fette Sony-Kamera dabei zu haben, einen Kameramann zu haben, das ist einfach schon cooler, muss man sagen. Ne? Und das, das, das hat auch nicht gestört. Also, man, ich hätte am Anfang gedacht, naja, irgendwann überholt dich mal das Auto, wenn du auf der Straße bist. Das hat man irgendwann weggeblendet. Also. Du weißt halt, irgendwann musste ich das Auto halt mal überholen, ja, es hätte auch irgendein anderes Auto sein
0: können. Wie viele Kilometer ist denn er gefahren? Habt ihr das mal getrackt?
2: Nee, hab ich ihn jetzt nicht gefragt. Okay. Also, vielleicht ist er, keine Ahnung, vielleicht 50 Kilometer mehr am Tag gefahren, mal so ein bisschen, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Hab ich nicht gefragt. Also wir hatten auch am Tag fast keine
3: Kommunikation, ne? Also ja. das war halt mit dem Fahrradfinden wieder das Coole. Wir, ja. wir haben nicht angerufen oder irgendwas, ja, ne. er wusste immer, wo wir sind. Und das ist halt an wirklich, den seltsamsten Orten stand er Aber auch manchmal. nicht zum,
0: zum Mittagessen verabredet irgendwo? Nee. Manchmal war
3: es zufällig, dass wir an der Tanke uns getroffen haben und dann haben ja. wir vielleicht was zusammen
2: also, zu Also ne? deswegen war es auch abends so wichtig, dass wir sagen, wir müssen den Matze ja trotzdem in unser Team integrieren und nicht irgendwie, das klingt falsch, so nach dem Motto, ja, er macht jetzt hier die Kameraarbeit und er ist gar nicht... Persona Non Grata, den gibt es gar nicht. Also es mhm. gibt ihn ja tatsächlich und wir schätzen ihn ja als ja. Mensch auch und dann darf er ja auch abends, wenn wir eine Pizza essen, auch gerne da sitzen. Also das ist ja... Nachbartisch, aber... Nachbartisch ist auch geil. Ja, und das war auch wirklich eine... Das war eigentlich, glaube ich, bei dem ganzen Team, äh, da stellte sich überhaupt nicht zur, zur Frage, dass man sagt, man hat jetzt einen Kameramann, aber der darf... Den gibt es nicht wirklich. Den gibt es aber und das ist ein Mensch mit Herz und Blut, der gute Arbeit ja, das, leistet ja. und da muss man ja schon zusammen und auch die Kaffeesache dann, dann sage ich ja nicht jetzt trinken wir Kaffee aber der Kameramann nicht also er ist ja auch teilweise ja, wegen Instagram ist. dabei und das hat mir wirklich das hat mir auch richtig gut gefallen dass man nicht dass wir fünf waren vier sind gefahren aber das es geht ja nicht,
0: trotzdem nur darum dass ihr self supported mehr oder weniger genau. bis auf die Adiletten wart <lacht> <lacht> und ähm, dass ihr das auch durchziehen wolltet. Genau. Ne? Nicht, dass einer ins Auto oder sonst wie gesetzt wird und irgendwo hingefahren wird. Wenn es so gewesen wäre, Verletzung ist ja immer noch eine andere Geschichte. Genau, wollte ja ich gerade sagen, wenn Haus du schwer gekommen.
2: verletzt bist, ist das der Bonus, den kann man ja auch niemandem abschreiben zu sagen, okay, dann kannst du eben jemanden haben, der dich zum Krankenhaus genau. fährt, weil er da in der Nähe ist. Aber cool, dass du es gesagt hast, André. Wir brauchten so gut wie keine Kommunikation, weil das Teil im Lenker sagt, wo wir sind. Er weiß, wann wir um die Ecke biegen. Oh. Und das war bei manchen, Sie haben ja Sachen, da sind wir über eine Brücke gefahren mit Drohnenaufnahme, wie krass. Also über die Brücke zu fahren ist ein schönes Erlebnis, aber wenn ich mir nachher die Aufnahmen angucke, wie die Drohne da fliegt und das, hast das ist ja, also in einem da nicht, also das ist schon geil, mhm. muss man schon sagen. Erster Tag, Ingo, ähm, da müssen wir jetzt hin, wir haben die Hinfahrt durchgesprochen und die... Und wir haben nicht drüber gesprochen, ähm, ob du das gut oder schlecht fandest, weil ich das immer so toll finde, weiß ich gar nicht, was deine Meinung dazu war. Aber wir sind den ersten Tag von Dänemark dann nach Frederikshavn, nach Frederikshavn heißt das auf Dänisch gefahren äh, und sind darüber gesetzt nach Bis zum Bodensee Schweden. runter. <lacht> äh, nach Göteborg rüber. Und ich habe das ja genossen. Also das, das Schönste war in der Sache, dass du auf die Fähre fährst mit dem Fahrrad und Du bist der Erste, der auf die Fähre fahren darf. Alle warten, ne die, LK, die LKWs warten, Motorräder, Motorräder durften mit uns gleichzeitig drauf, aber Autos, Wohnmobile, erst kommen die Fahrräder auf die Fähre. Und als erstes wieder raus sogar. Und als ne? erstes natürlich wieder raus. Also das war ziemlich krass. Du hast dieses Riesenloch und fährst dann mit dem Fahrrad da rein. haben wir natürlich alles gefilmt. Also könnt ihr euch drauf freuen. Und ich habe natürlich die Fährfahrt in dem Sinne genossen, weil es eine schöne Pause ist, wo du dann halt mal mit der wir hatten diese Insta 360 mit so einem langen Drei-Meter-Stab, haben das dann mal so ein bisschen über, den, über die Bordwand gehalten und all so eine Sachen und die Einfahrt nach Schweden. Ich habe das zwar schon oft gemacht, aber ich habe auch den Jungs im Vorfeld gesagt, ich freue mich drauf, mit, dem, mit, dem, mit der Fähre nach, nach Göteborg zu kommen, weil es so schön ist. Weil Das ist schon der erste Unterschied zu Dänemark, ne? diese, diese vorgelagerten, verklüfteten Felsen und so, das finde ich schon, ich finde es gut fürs Auge, aber ja weiß nicht, ob André die Fähre so spannend fand. Ich weiß es gar nicht. Ich finde es so eine coole Abwechslung. Äh, mir ist es ein bisschen zu lang dann immer. Als
3: also drei wir, Stunden dauert. Ja, da drei, heute, ne? drei, dreieinhalb Stunden sind wir, glaube ich, gefahren. So am Anfang und am Ende macht es immer Spaß, und wenn man so sieht, wie man in den Hafen reinfährt und sowas und langsam irgendwie so kleine Inseln beginnen. Ähm, auf dem Wasser hat man Hast du geschlafen? Ich glaube wirklich auf jeder. Er hat wirklich Fähre auch geschlafen. geschlafen. Also ja. ist wirklich auf jeder Fähre, ja.
2: <lacht> Sogar bei der Schnellboot. Ja. <lacht>
0: Kaum setzt man dich in irgendein Gefährt, fängst du an zu schlafen. Es ist, gut zu es, sehen, ist ja. nicht, es
2: ist nicht Radfahren. Ich kann in den
3: anderen Modus schalten. Ja, aber das. Also für mich ist das immer so ein bisschen schwierig. Wenn wir hatten, glaube ich, 30, 40 Kilometer hatten wir bis zur Fähre gemacht. Ja, genau. Und dann, dann dieses dreieinhalb Stunden abschalten und einfach nichts machen und dann hat man so eine Langeweile, dass man irgendwie was trinkt und was isst für ganz viel Geld und dann äh, und dann wieder los muss. Und ich glaube, dann
2: hatten wir auch noch, wie viel haben wir gemacht? Ich glaube, 100 oder so am Ende. Genau, 100 Tag. am Ende des Tages, 40 ja. bis hin und dann nach Göteborg nochmal 60. Also Einfahrt nach Göteborg fand ich aber trotzdem ja, mein Highlight. Also ja, fand voll. ich schon gut, war schon schön. schön. Und äh, ich glaube, dann ist das Highlight gekommen, was wir alle sofort gemerkt haben. Als wir von der Fähre gekommen sind, kannst du mal erzählen mit der Infrastruktur, ähm, das glaube ich hat uns alle umgehauen. Insgesamt meinst du? Naja, jetzt, gerade wenn man in Göteborg ankommt, so, gerade so die ersten 20 Kilometer, das ja. war glaube ich extrem flashend. Also auch wenn man darüber nachdenkt, dass man fast an keiner Ampel irgendwie anhält,
3: ne, insgesamt. Und alles ist im Flow und es fahren super viele Leute mit dem Fahrrad einfach. Die Radwege sind toll ausgebaut, ganz oft, dass man unter der Straße durch einen Tunnel irgendwie durchfährt und nicht irgendwie auf eine Ampel drücken muss. Ampel
2: ist uns in Oslo, ja. am dritten Tag ist uns aufgefallen, dass wir nach drei Tagen Radfahren das erste Mal an der Ampel standen in Oslo. Gut. Da gab es auch wenig. Und da ja, gab es auch ganz wenig. Also aber es gibt
0: wenig Ampeln und wenn, dann sind die für die Radfahrer geschaltet, oder wie? Nee,
2: du hast einfach nichts, was dich bremst.
0: Weil die es gibt Spuren keine Ampeln. sozusagen an den Ampeln vorbeiführen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Na, wie würde ich es beschreiben? Oder André, hilf durch Tunnel mir. Tunnel und so weiter durch, fährst durch, du unter der Straße.
0: Ach so, durch. das hatte ich ja in Holland ja. auch. Du hast freie du hast riesen Fahrt. Kreisel und Radfahrt fährt, genau, in fährst der du der durch den Tunnel auch. auch. Ja, ja. Ja, ja.
2: Und äh, wenn dann Autos abbiegen, stellt sich überhaupt nicht die Frage. Die Autos bleiben da stehen. Und du fährst weiter. Das ist sehr krass. Ja. Also, da hat uns alle begeistert, ne? Mhm. Also, naja, nun sind wir fahrradaffin, da springen wir alle drauf an. Ne? Aber stimmt, es war nämlich in Oslo nach dem dritten Tag, wo wir das erste Mal sagen, krass, wir stehen an der Ampel.
3: Ja, <lacht> ja und die Wege auch allein, die werden immer besser. Startest in Dänemark, denkst du ja, was sind das für Wahnsinns-Radwege und es wird immer nur besser, Schweden, Norwegen und überall wird es nur ja. schöner zu fahren. Wirklich. Cool.
2: Ja, also das, das ja, ist eine, eine Sache, die wir hoffentlich in den Videos auch schön zeigen können. Selbst wenn du Straßen querst, aber das, das kann man gar nicht in Worte beschreiben. Wenn du von dem, von dem, von dem Weg runterfährst, was man in, Bo in Deutschland den Bordstein nennen würde, der ist dann in Deutschland abgesenkt, ne? Du hast das ja schon abgesenkter Bordstein. Du merkst an dem Reifen kein Rütteln so perfekt ist der Übergang runter und wieder rauf. Du, du kannst da Rad... Ja, ich habe ja. hab schon gedacht, haben wir uns auch nicht drüber unterhalten, wenn du da Radtraining machst und willst einen 35er-Schnitt fahren, das könntest du da volles äh, Brett machen. In Deutschland
0: hast du ja immer diese zwei Zentimeter. Und was ich ganz schlimm finde, das haben sie bei uns Südstadt hier in Hannover, haben die Bordsteine einfach so mit 45 Grad abgesenkt. Ja. Wo du als Radfahrer keine Chance hast, irgendwie schräg fahren. Du musst also immer sozusagen, wenn überhaupt senkrecht und dann musst du schon ganz langsam dein, dein Vorderrad noch entlasten. Also 45 Grad geschnitten, hast du die auch schon gesehen? Ja. In der Südstadt und so, wo ich denke, merkt ihr es noch? Was soll das? <lacht> also du willst irgendwie auf die Straße wechseln, kommst nicht rüber, also ganz schlimm. Ja, das ist eine andere Welt, was die, was die Skandinavier oder auch Niederlande und Holland so machen, das ist eine andere Welt.
2: Es ist wirklich ein anderer Level. Lukas hatte eine Sache gesagt, man müsste eigentlich Städte planern, also das fand ich ganz witzig, weil Lukas ja auch so eine trockene Art hat, die müssen verpflichtend diesen Weg fahren. Also <lacht> du willst Städteplaner sein, du musst in Göteborg von diesem Schiff und musst Richtung Oslo fahren. Und erst dann darfst du überhaupt irgendwas zu Ich bin ja sowieso
0: dafür, also das habe ich ja hier schon mal gesagt, jeder, der einen Führerschein mit dem Auto macht, muss gezwungen werden, eine Landstraßenfahrt und eine Stadtfahrt mit dem Fahrrad zu machen. So und so viel Kilometer nachweisbar. <lacht> Damit man mal weiß, wie die andere Seite ist. Es gibt ja genug Leute, die da einfach seit Kindheit irgendwie nicht mehr aufs Fahrrad gestiegen sind und gar nicht wissen, wie blöd das manchmal ist, auf dem Radweg zu fahren. Und hier in Deutschland fahre ich die Radwege auch jetzt mittlerweile auch, aber auch erst, seitdem ich nicht mehr mit 25 mm Schlauchreifen unterwegs bin, seitdem ich tubeless fahre und nicht mehr Angst um jeden Splitter haben muss und die auch ein bisschen komfortabler darüber rollen. Aber man muss sich mal überlegen, wie trotzdem, was das für eine Karre misst, ist diese Radwege hier ganz oft.
2: Ja, ja. also und wie gesagt, wenn ich jetzt die Kilometer zähle, es sind ungefähr keine Ahnung, 350, 400 Kilometer nach Oslo gewesen und im Nachgang eine Ampel auf 350 Kilometer, ansonsten freie Fahrt ohne Unterbrechung. Also wir haben selber unterbrochen, weil wir in See gesprungen sind. Ah, ja. Das ist relativ krass, muss man sich wirklich zergehen. Und das ist die wichtige Information für die, <coughs> für die Zuhörer. Wenn ihr diese Tour nachfahren könnt, die Strecke von, von äh, Göteborg hoch nach Oslo, ein Geschenk. Also radfahrtechnisch ist das, das ist der Knaller. Also wirst richtig geflasht, ne? Ja. Definitiv. War, war richtig, war richtig gut. Ja. Okay. Ja, und dann äh, sind wir auf dem Campingplatz das erste Mal rauf, der relativ voll war. Da muss ich ganz sagen, das war diese Übernachtung, wo wir eigentlich fast keinen Platz gekriegt hatten, weil wir den nicht reserviert hatten. Also wir hatten ja auch nicht alles reserviert. Ja. Aber war natürlich trotzdem schön gelegen am See wieder. Ne? Also das ist ja
3: keine Frage. Ach, jetzt weiß ich auch. Ja, das vermischt sich immer, wenn man so eine ganze Woche unterwegs ist. Irgendwann weißt du gar nicht mehr, was es dann ja, ja. passiert. Das fühlt sich auch viel länger an. Aber jetzt weiß ich wieder, ja. Da gingen die, äh,
2: die Heringe so schwer in den Boden. Ja. ja. Ja, ja, ja. Und dann war schon der erste Tag auch vorbei. Also viel erlebt und Sachen, die so hängen geblieben sind, mit denen du eigentlich nicht rechnest. Gerade die Infrastruktur, dass du sagst, ist das, ist das cool. Aber auch Gravelpassagen hatten wir ja absichtlich eingebaut. Ne? Wir sind mal ein paar Wege abseits gefahren und mal ein bisschen müsste man nicht machen. Und ich hatte auch schon oft gedacht, wir hatten Gravelbereifung drauf. Du hattest 45 mm, ne? Mhm. Ich auch, 45 mm. wäre durchaus mit Rennrad gegangen. Mhm. Also wer jetzt sagt, ich habe da gar keinen Bock drauf. ich will. Und die Schotterpassagen auch so, die, dass man die, mit 30,
0: die man mit 30er Reifen fahren kann oder sind die anspruchsvoll? Die wir Einzel gefahren sind, die
2: würde ich jetzt schon mindestens, ich persönlich bin da ein bisschen empfindlich, ich würde schon sagen 32
0: und wenn du ein bisschen mehr hast, alles mhm. hilft. Aber könnte man mit Slicks fahren, man muss nicht was Stolliges haben.
2: Tja, würde ich mir ein bisschen Sorgen um Pannen machen, so zwischen, also was würdest du sagen? Ja, wenn man die ganze Tour jetzt betrachtet, dann müsste man schon ein bisschen umplanen, glaube ich. Dieser
3: eine Traktorfahrt da. Ja, das ist er, ja, also, ja.
0: Ach so, okay.
2: Wir haben natürlich schon auch Hardcore-Gravel-Passagen reingeplant, mit Absicht. Ja. Weil wir ja auch Gravel-Bikes hatten und wer hat der kann, ne? <lacht> ja. ja. Ja, nächster Tag war der, würde ich sagen... Der lustigste Tag, den muss Andre ein bisschen beschreiben. Das war der, wo wir diese American-Car-Truppe getroffen haben. Und
3: ja, das war auch witzig. Also
2: wir sind durch Schweden eben gefahren und äh,
3: hatten da schon so super viele alte amerikanische Autos gesehen und ähm, haben uns schon die ganze Zeit gefragt, was ist denn hier los? Und mhm. hatten so ein paar Schweden getroffen, die meinten dann auch, ja, hier, die sind schon alle sehr äh, autoaffin, was so amerikanische Autos angeht. Und äh, irgendwann wurden es mehr und mehr und mehr und äh, dann haben wir welche an der Tankstelle gesehen und Holger natürlich wieder. Holger <lacht> spricht auch einfach alle Leute, da, der nimmt seine Kamera in die Hand und ist sofort im Modus, im Interview Modus und ja. geht zu allen hin. Äh, kein Blatt vor den Mund und der hat mit denen dann gequatscht und äh, auch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Die haben ihm so eine kleine Rundtour noch gegeben durch die Autos und so. Ja, und die meinten, ja, es ist äh, jetzt... Heute, an dem Tag, war irgendwie so eine Automesse-Ausstellung-Show. American Car-Treffen. Ja. Genau, in Norwegen. Äh, in der ersten Stadt hinter der norwegischen Grenze. Und <lacht> wir so, ah ja, da fahren wir auch hin. Da
2: Drei mal <lacht> du darfst du raten, was unsere Zielstadt war.
3: Ja, das war auf jeden Fall gut, auch als wir da ankamen. Weil, also wie schon gesagt, wir hatten Campingplätze rausgesucht, aber eigentlich nichts vorreserviert. Und äh, der Campingplatz, wo wir schlafen wollten der war oben auf so einem Berg das, und da hat man schon wirklich gemerkt, also so ein paar Leute hatten schon extrem doll Hunger ne? und dann würden, werden Leute auch manchmal echt so, oh, ich muss jetzt was essen. ne? Ja, ja. Und dann, dann ging es so ein Berg Weiß hoch. Weiß nicht, wen du meinst. <lacht> dann ging es so ein Berg hoch und echt steil und oben angekommen ist dann der Campingplatz und genau da ist einfach dieses Autotreffen. Und <lacht> es war alles voll und ähm, ich weiß gar nicht, wer dann äh, bei der Rezeption war. Die Frau meinte auf jeden Fall, ja, also wir würden schon noch Plätze für eure Zelte finden, aber schlafen äh, werdet ihr hier nicht können, nee, nee. definitiv. Hier ist Party nicht. bis morgen früh um fünf. Okay, ja. Es <lacht> war ein bisschen. Ja. Ja, Berg erstmal runter, erstmal was zu essen. Das war das Wichtigste in dem Moment. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kommen also konnte. ihr denn
0: seid weitergefahren. Das hatte keinen kein Dings, keinen Sinn darum. Wir sind ein oder?
3: Stück zurückgefahren wieder, also von diesem Berg, von diesem Hügel sage ich mal runter und äh, wieder zu den Supermärkten. Da war so eine Pizzeria, dann haben wir erstmal was gegessen. Das war so das Wichtigste, um alle zu besänftigen. <lacht>
2: und äh, ja, Andre will nicht sagen, dass ich echt Hunger habe. <lacht> also
3: das wir war haben einfach den, so cool. Wir haben so den, eine gute Situation. Wieso? Ja. Ich war Hungrig. Ja, Dan war einfach sehr, sehr ernst und hangry. gefasst und meinte, wenn wir jetzt nicht in der nächsten halben Stunde was zu essen kriegen, dann geht das schief hier. Hangry. Ja.
1: Hangry, hangry kennen wir ja schon.
0: Ja, André hat
1: sich
2: so kaputt gelacht, dass ich das so bestimmt gesagt habe. Ich habe jetzt Hunger.
3: Ja. ja, und dann haben wir was anderes Schönes gefunden.
2: Dann waren wir essen und das finde ich bei dieser Reise sehr schön. Was wir gefunden haben, beschreibst du. Und was ich gut finde ist, ja, und das, das macht es eben aus, dass du halt nicht genau weißt, wo schlafe ich denn heute Abend. Du hast eine Idee, aber in dem Fall kommen dann einfach American Straßenkreuzer und gute Laune und es ist auch im Video drin alles und dann musst du ja umplanen. Du musst jetzt ja irgendeine andere Lösung finden, aber die Lösung ist ja gar nicht jetzt so da. Und dann beim Pizzaessen bin ich losgelaufen und habe mal geguckt, in welcher Nachbarschaft kann man sich mal versteckt mit dem Zelt irgendwo hinstellen. So. Und dann habe ich was gefunden und schreibe ich dann eine WhatsApp. Ich habe was gefunden, Lösung ist da. Und komme dann wieder zurück zur Pizzeria und jetzt Andres Bad. Was sie gefunden haben, war der Knaller. Mir sind erstmal die Augen so aufgegangen.
3: Ja, Mats hat in der Zeit auch so ein bisschen gesucht und auch, wir haben ein paar Campingplätze abtelefoniert. Es hat sich nichts ergeben. Äh, war alles voll, auch wegen diesen Autoleuten. Und äh, ein Campingplatz, der hatte was frei. Äh, ja, der Haken ist aber, äh, das ist ein Nudisten-Campingplatz. Und Hast du das mitgekriegt bei Insta? Ja, ja das ja. haben sie erst so Aber alle ich habe keine
0: Nacken, ich habe euch nicht nackt gesehen, leider. Ich habe gedacht, <lacht> leider, das, das war ein bisschen der Kanal wird gesperrt. <lacht> ich hoffe, da im Video auf andere Bilder. Ja. Gerne auch bestimmte Teile weggepixelt, aber ich will euch da nackt auf dem Fahrrad rumfahren sehen. <lacht> erzähl, das müsst ihr erzähl, sonst nachdrehen hier erzähl, irgendwo Andre, Erzähl, André, erzähl André, wie es war.
3: Ja, also war auch ein bisschen witzig, weil der Weg dahin war schon. Also auf dem Weg sind wir irgendwann angehalten, auf so einem Schotterweg im Wald sozusagen, hinter so einer Pferderanch irgendwie. Und wir dachten, sind da, hier kann das, kann das nicht sein, Matze ist hier nicht mit dem Auto lang gefahren. Total das ist abgelegen, ne? Und wir dann einfach weitergefahren und äh, dann war er da tatsächlich super abgelegen, wirklich da war niemand. Ähm, was hatten die, zwei, drei Hektar Land oder sowas? Riesig, insgesamt. also wirklich extrem riesig viel Land, ja, so. riesiger See. So ein, ein riesiges Haus, wo 30 Leute haben das sozusagen so verwaltet, immer, immer jeden Tag jemand anders und das war auch der letzte Tag, den die überhaupt geöffnet hatten. Äh, die Saison war dann vorbei einfach da mhm. und es war auf diesem riesigen Platz auch nur ein äh, Pärchen und die äh, haben auch noch Deutsch gesprochen, die sind irgendwann mal ausgewandert nach Norwegen.
2: Und, und äh, wir hatten Sorgen, ne? Ja. Wir kommen da an und wir müssen sofort uns nackig machen, weil es ja nur, darf es ja nicht, das ist ja nun mal so. Ja, ja. Und da hatte ich auch so gedacht, das wird spannend. Auch also, oh,
0: fürs Video, ich hätte mich, das wäre der Knaller gewesen. Ja, ja. Ja. war schon
2: War schon kalt, also wir sind abends
3: angekommen, war kalt und da, äh, da war durfte kein angezogen nackt. bleiben.
0: Und da eben kein Hochbetrieb
2: mehr war, haben sie halt gesagt, macht ihr euch mal keine Platte, war alles gut. Bis auf natürlich Sauna, erzählen wir dann gleich drüber, Angel. Ja, ja, das
3: musst du eigentlich erzählen, weil ich, äh, ich war, glaube ich, habe mein Zelt aufgebaut und so weiter und bin dann mit Matze irgendwie bei, bei den am Wohnmobil versackt, weil die auch so viel zu erzählen hatten. Und Bier hatten. Ja, Und, das auch noch. und die hatten auch genau, Bier. Genau, und ihr seid dann äh, Richtung See gegangen, ne oder Richtung Meer?
2: Ja, ja, See. See. Und äh, naja, dann haben sie natürlich auch eine, eine, eine Sauna direkt am See und See ist kalt. Und äh, ich dachte, die Kombination ist bestimmt cool, wollte ich schon immer mal machen, so Saunagang und dann in See, aber ist ja klar, es ist ja ein und außerdem geht man in die Sauna, wenn man nicht in Amerika ist, ja auch nackig da rein und so und dann Holger und Lukas dann, ja, das würde ich wohl auch machen und so, ja, okay, ja, machen wir das? Ja. Ich meine, Holger und ich, wir kennen uns und Lukas und wir, wir kennen uns auch, aber wir waren noch nicht in der Sauna. Sagen wir es mal so.
0: Ihr habt euch also noch nicht nackt gesehen.
2: Das wolltest du sagen. Genau. <lacht> und dann dieser eine, der das da betrieben hat, die Sauna angeheizt hat, Björn. Die kenne ich auch nicht nackig. Ist aber nun, die Leute werden lachen, Sauna ist halt Sauna. Und dann sind wir dahin und dann, äh, was ich richtig gut fand, ist, bevor du in die Sauna gehst, hast du eine manuell betriebene Dusche. Also da gibt es keinen Strom und so, es ist alles richtig autark. Sie nennen sich selber die Kommune, also das so eine so eine, so eine Gemeinschaft, die das da alles betreibt. Und ich glaube, das ist auch ein ziemlich eingeschorener Kreis, die das da besucht. Aber für uns war es halt komplett Neuland und deswegen auch spannend, gell? Und was ich halt gut fand, ist also richtig mit heißem Wasser, äh, mit Holz angeheiztes das heißes das Wasser und dann hattest du so eine, so eine Fußpumpe und musstest dann halt, während du dich duschst, halt dann das selber machen. Und so muss es halt auch sein. Und äh, der, der Punkt ist, du musst das ja mischen mit kaltem Wasser. Also das ist ja nicht wie zu Hause aufdrehen auf 34 Grad oder irgendwas. Sondern du kannst dir ja entweder die Haut so verbrennen, dass du keine Haut mehr hast oder es ist wirklich kalt. man musst du ja vorher erstmal die Mischung machen aus kaltem Wasser. Und dem das war sehr spannend. Um es kurz zu machen, das sind die Erlebnisse, die du natürlich auf einer Reise haben willst. Etwas Ungeplantes was noch viel besser ist als der Campingplatz in der, in der dies, bei diesem American Car Treffen, am Arsch der Welt ein Paradies vorzufinden.
0: Ja, ich habe eine Matze irgendwie gesehen, dass der da morgens im See auch rumgeschwommen ist.
2: Genau, und das, äh, der See ist schon wirklich kalt und, und ähm, war schon wirklich cool. Sauna, du kommst raus in diesen kalten See, da kann natürlich keine, kein Saunaparadies mithalten mit so einem Feeling. Und es war schon einfach super. Es war also wahrscheinlich mein mein Highlight der Tour war das eigentlich. Und mein Highlight der Tour war auch, dass Lukas nicht in den See wollte. Aber das ist jetzt eine Sache, die kann man natürlich, wenn man den Podcast hört, nicht so lustig finden, wie ich es natürlich. Ich bin im See, plansche da rum und ich mag auch nicht so kaltes Wasser. Aber das war schon dann okay nach der Sauna. Und Lukas steht an der an der, an der Küste. An der, an der Grenze, wo die Steine sind und will wirklich nicht ins Wasser, weil es ist wirklich kalt und kann sich nicht mehr halten. Und wenn du das so beobachtest, wie jemand unfreiwillig in diesen See gezogen wird. Ich habe solche Bilder so im Kopf, jetzt frisst ihn das Ungeheuer. Er wird in den See gezogen und er konnte sich nicht halten und man merkte, er will es nicht. <lacht> und wenn du dann drin bist, das ist doch wie immer im Leben. Oh, ist das schön. Ja, ja. Also wenn du die erste Minute durchstanden hast, dann ist alles gut. Und das, die, die wichtigste Sache an der Sache ist, es kommt anders auf einer bikepacking du als du dir geplant hast und das ist ja auch das, ist ja auch das Ziel. Wir kommen ja nachher auch nochmal, mussten wir eine Strecke umplanen, kurzfristig und das gehört ja auch dazu, dass du halt, ja, dass Sachen halt umgeplant werden müssen, und aber die auch natürlich geht, das geht halt weiter. Du musst halt eine andere Lösung finden und die Lösung war natürlich umso schöner. Ja. ja. Also nachfahren die Tour und zwar genau so. Dann kommt ihr auch zu dem <lacht> Ja Und gut, dass wir äh, keine gemischte Truppe waren. Das hätte eventuell Schwierigkeiten. Also es ist ja nicht jedermann damit d'accord. Ne? Und das war in dem Fall für Ach, uns. Für, für uns Ja, war ja gut,
0: aber ich bin ja nun oft genug, ich, ich war ja, bin, ge, ge, gehe sehr gerne in die Sauna und überall. Und das ist ja, das am ähm, so als Jugendlicher schämt man sich noch. Irgendwann ist das das der Normalste der Welt. Da laufen, äh. mal, laufen halt Leute nackt rum. Ist halt so. Ja. Der eine macht sich dann mal ein bisschen, Handtuch ein bisschen mehr um als der andere und fertig.
2: Lange Rede, kurzer Sinn, war eine tolle Erfahrung und ähm, die Location hat's eigentlich gemacht. Ob jetzt Nudisten kämen hin oder her, eigentlich völlig wurscht. Die Location war der Knaller. Ja, die Leute waren noch einfach super nett. Genau.
3: Aber diese
0: Nudisten-Kram, den ziehen wir auch an, ne? Hatten wir doch hier ja auf dem Orbit, ja, in Lüneburger Orbit. Das war ja kein, das war ja so ein, so ein waldbaden dings -Wald, ne? Und dann, dann beim ersten haben wir noch gedacht, da sitzt ein Verrückter auf der Bank, bis uns dann der Zweite entgegenkam, der da einfach so ganz offen, freizügig rummarschiert ist. ist ja, ja, und, und, und was
2: mir auch in Erinnerung geblieben ist, genau, wie nett, ne? ja. ja, und auch der, der Norweger, der diese Sauna betrieben hat, du kommst dann so euph total euphorisch nach diesem Saunagang und dem Seebaden dann zurück und äh ich kann dann manchmal nicht an mir halten, wenn ich so total ausraste, euphorisch vor, vor Glück und so. Und dann sage ich, es tut mir auch wirklich leid, dass ich so euphorisch bin und hier rumkreische vor Euphorie. Aber das ist einfach, das ist mit das Beste, was ich gemacht habe und so. Und das, wir haben das hier nicht bei mir vor der Haustür. Und ich habe, das war meine erste Erfahrung mit sowas und habe mich mehr oder weniger entschuldigt dafür, dass ich so begeistert bin. Und er sagte nur, I know. Ich, ich weiß, es ist schön. Ja, ich ja. weiß das. Das war sehr schön. Ja. ja, nächster Tag. André, auf nach Oslo. Ja, genau. Da ging es nach Oslo.
3: Äh, pff, vom Tag her weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Eigentlich Einfahrt Oslo war wieder so ein, so ein großes Ding, ne, wo sich dann was verändert hat. Auch geile Motivation, äh, mega Stau reingef äh, von den ganzen Autos, die reingefahren sind. Aber
2: Stau für Autos, nicht für
3: Fahrräder. Genau, wir konnten die ganze Zeit fahren und äh, sehen im Stau auch noch so eine Jumbo-Wismar-Team-Karre. Keine Fahrräder obendrauf, aber der Typ hat auf jeden Fall auch rausgeguckt und wir haben zugewungen und er auch, hey. hey. <lacht> das ist, gibt immer so eine kleine Motivation, finde ich so. Man also. versteht sich,
2: ja, ne? ja. man versteht sich. Ja. Ja, aber auch krass, wie man reinfährt nach Oslo als Fahrradfahrer. Ja, total. No Stop. Bis, bis, bis zu der einen Ampel. Ja, bis ganz wirklich, bis zum Ende, wirklich. Ja, ja, ja genau, waren wir
3: am Opernhaus da ja. und äh, einmal Sightseeing gemacht kurz. Hatten aber auch gar nicht so viel Zeit, wir waren, glaube ich, relativ spät da. Genau. Und dann auch noch was gegessen und ähm, auch eine ganz nette Pizzeria gefunden da. Und dann hatten wir es eigentlich auch nicht mehr weit zum Campingplatz. Das Problem war nur, der, der Campingplatz war ganz oben auf
2: dem Berg. Eckeberg
0: Oslo Ekeberg. ist ja richtig hügelig. Ne? Ja, ja.
2: Eckeberg, wo wir angekommen sind, da von Trondheim-Oslo, ja, ja. das ist der Berg, wo wir hoch mussten. Ja. Ja, und Matze ist äh, schon auf dem Campingplatz gewesen und mit dem Brompton
3: runtergekommen. Oh, und, <lacht> und runterging. Genau, runter hat Spaß gemacht. Alle, alle Pizza gegessen, voll bis oben hin und dann guckt man schon direkt auf die Steigung 22 Prozent und <lacht> also Matsa ja aber er ist Vollgas rein Jo, der ist abgegangen wie sonst was ich konnte es gar nicht glauben dass man mit dem Brob so einen Bergruf fahren kann aber ja. geht
2: ja ja krass ja sieht man dann in der Komodfahrt. da zum Schluss ist dann so eine extreme Spitze drin so ja, ja. okay
0: wer ja. ist eigentlich auf die Idee gekommen diese komischen äh, hässlichen Hemden da anzuziehen überhaupt das, ich, das wollte ich nämlich am Anfang schon gefragt haben, dass ihr ja in so komischen Hawaii-Hemden da teilweise rumgefahren seid.
2: Ja, fanden wir ganz gut. Also wir sind durch Friedrichshafen gefahren äh, und in der Stadt hingen halt diese Hawaii-Hemden auf dem Ständer und dann sagt er... Ah, die
0: habt ihr gleich, gleich am Anfang gekauft? Ja,
2: Holger hat gesagt, ich kaufe euch die. Fand ich, fanden wir gut. Wie teuer war eins? Das ist doch jetzt egal, wie teuer ein Hawaii-Hemd ist. 2,50? Oh, ist das einer? <lacht> Nur, weil es nicht dein Geschmack ist.
1: Oder ja, nicht? ich weiß, hab mir André, schon gedacht, dass André ich hab konnte
2: einen. keins kriegen, weil in XS gab es keins leider. Ach du Armer. Er wollte von auch eins. Ja, ja. Hätte, ja, ja. <lacht> hätte ich <gemacht. lacht> Komm, hättest
3: eins genommen. Ja, wenn es ein schönes in meiner Größe gegeben hätte. Aber ein gab's schönes. leider nicht. Gab's
0: leider nicht. Unabhängig von deiner Größe <lacht> das mit dem schönen... ja. Also, ja, ja, ist, ich habe das ja schon gesehen bei Instagram, dass jetzt die alle nachgekauft haben. Das ist ja jetzt der neue Trend, <lacht> Bikepacking mit so einem Hawaii-Hemd zu machen.
2: Genau, Lukas ist jeden Tag
3: der in Hawaii. Lebt das.
2: Der lebt das jetzt richtig. Ich glaube, da zieht nichts anderes ja, bei,
3: mehr an. Luca, Lukas war,
0: ein, ne?
2: Lukas, ja, aber ich finde Lukas seine Antwort ziemlich gut. Also das wissen wir ja schon, dass manchmal, wenn das kältere Temperaturen sind, hat man so ein Flanellhemd von der, von der Holzhacker-Fraktion an oder eben auch mal ein Hemd oder ein Hawaii-Hemd und so. Und hast du auch selber gesehen beim Orbit-Festival. Manchmal ist das ja auch okay, dass man da mal so ein Hemd anzieht. Ja, es so.
0: gehört ja ein bisschen mit dazu zu dem Style.
2: Ja, ja genau. Und äh, fand ich jetzt, der Lukas ist jetzt nicht dabei, der ist schon wieder auf Tour. Ähm, fand aber seine Antwort gut, weil Lukas auch so ein mega durchtrainierter Sportler ist und ein Triathlet und also, wo er sagte, ja, das bringt einen mental auch nochmal auf Bikepacking. Dass man halt nicht das enge Radtrikot anhat, wo man sagt, ja, es ist genau das, was wir halt auch sagen, ja, dann kommt man so, Mensch, oh, ich könnte ja auch nochmal schneller fahren und ein bisschen windschnittiger sein und dieses und jenes und dann komme ich eine Stunde früher an und so. Nee, das ist ja der, der falsche. Erstmal, wie ich auch sagte, keine Geschwindigkeit auf dem Tacho haben. Der Weg ist das Ziel. Anhalten, die Leute anquatschen, Holger, ne? Einfach oh, Leute und anquatschen, gutes. Drittes hässliche Hemden anziehen. Ja, aber das, ja, das mit den hässlichen Hemden, du bist eine Granate. Ja, aber einfach sagen, ich verabschiede mich von diesem ganzen Ero-Gedanken, weil ich habe ja, ja auch ja. Bikepacking-Taschen am, am Rad und
0: so, und wir sind jetzt ja nicht. Das mit den Hemden verstehe ich schon, nur das mit dem Hässlichen noch nicht so ganz. <lacht> hätte ich das gewusst, hätte ich aus Absicht das. Ja, ja, ich habe mich schon gewundert, dass ihr jetzt eigentlich, hättest, hättet ihr die anziehen müssen hier. Habt ihr vergessen?
1: Ich
3: war kurz davor. Ich habe überlegt, ob ich in die Stadt gehe und mir noch eins für den Podcast kaufe. Ex Hätte ich also, hättest du mir auch
2: gesagt können. War ein richtig hässlich ist dann. Ja, ich
0: bitte dich. Was ist denn, wie oft hat er das denn jetzt nach der Bikepacking-Tour wieder angehabt, das Hemd? Ich hatte es unterwegs noch.
2: Also nach der Bikepacking-Tour? Ich jetzt meine nicht mehr. jetzt so hier in Hannover. Ich zieh das an.
0: Ich, komme, ich, will, ich zieh das
2: an, im nächsten im Podcast kannst Podcast du das Ja, an. kannst dich drauf verlassen. Ich so das, wie
0: bei den Adiletten letztes Mal, diesmal muss es das Hawaii-Hemd sein. Und? Und du, mir brauchst du nicht unbedingt eins mitzubringen. <lacht> <lacht> ich, ich komme auch so klar.
2: <lacht> also, es ist ja auch unsere Tour gewesen und nicht deine.
0: Ja. <lacht> wir haben uns entschieden. Da war schon der Punkt, wo ich, da ja, bin ich ja eigentlich ganz froh, dass ich das <lacht> mit war.
3: Aber vom Gedanken her finde ich das auch super. Ja, also ja.
2: so T-Shirt-Ride mache ich auch. das. Pace genau, ich habe auch oft einfach T-Shirt getragen. Das
0: ist genau, also das verstehe ich auch. Oh. Also deswegen, also das mit dem hässlich ist ja jetzt ein bisschen spaßig ja, gemeint. Die sind ja so hässlich, dass sie schon wieder geil sind. <lacht> Aber das ist, äh, ist ja tatsächlich, dass ich das auch... Äh, cool finde bei Bikepackern, die ich, die man so bei YouTube sieht oder halt mal in echt trifft auf, auf so einem Festival oder so, wo ich sage, ja, das gehört tatsächlich zu diesem Lebensgefühl vielleicht so ein bisschen dazu, eben nicht immer hauteng fahren zu müssen. Und meine Etappe
2: ja? in Birkenstock fahren ist auch okay.
0: Ja, ja. Deswegen, also das mit dem Lebensgefühl finde ich schon, schon wichtig und tatsächlich nimmt das diesen Druck raus. Bei ne? also
2: Lukas, er hat es mehrmals gesagt. Dass das ihn vom Kopf her noch cool, dass er steht dazu, ja, ja. er hat sich richtig verliebt in das hawaii
0: -Hemd. Ich verstehe das wirklich, also das, wie gesagt. das. Und ist er hat ja gesagt,
2: das hat er nie gemacht, so über die Stränge schlagen, so mal aus,
0: <lacht> rausgehen. Das das ich gehe mal aus, mich raus, aus mir raus. Naja, aber
2: das ist ja interessant, wenn du… Über wenn du,
0: die Stränge schlagen, weil man ein hawaii <lacht> anzieht.
2: Ja, weil du ja nur in dieser Sportkleidung unterwegs bist. Ja, ja. Wenn du da hardcore-mäßig sportlich unterwegs bist und Triathlon und Einteiler und so, dann ist das ja ein Schritt, den musst du erstmal bringen. Da, also bist ein sich, da bist ja, du wichtig. Ja. Okay, Lukas, viel Glück. Ja. Ich fand, er sah ein bisschen aus wie Sascha Heen. Aber den kennt ihr nicht. Das ist jetzt ich kenne den noch. Tra Traumschiff. Traumschiff
0: und so, ja, ja. Den kennst noch du nicht. Ich, ich, ich kenne ja, kenn den noch von der Schwarzwaldklinik, als er in seinen Golf reingesprungen ist, in das Cabrio immer früher. Ja, Das habe ich nicht vor Augen. Doch, doch, das habe ich jetzt Kind gesehen oder meine Eltern hatten das irgendwie an. Naja, da gab es ja auch nur so drei Fernsehprogramme, heißt da musste es, man sowas Wie heißt gucken. es so schön?
2: Blamiere dich täglich, wir haben uns Mühe gegeben.
0: Also Schwarzwaldklinik ist das zweite
2: äh, Codewort für heute. <lacht> Käsebrot und Schwarzwaldklinik, alter Schwede. <lacht> wer, wer bei diesem Podcast die Codewörter schreibt, der ist ganz
0: weit vorne. Käsebrot und Schwarzwaldklinik. Ja. Okay. Vor allem, wer die Schwarzwaldklinik noch kennt.
2: Naja. Also ich kenne die auch, aber ich habe jetzt Sascha hin nicht vor Augen. So,
0: der war der Sohn von Professor Brinkmann, glaube ich.
2: Alter, bist du deep in. Alter, du kennst ja alles.
0: Das ist aber das Einzige, was ich noch <lacht> weiß. Das musst du alles nachgucken. Ja, naja, mache ich. <lacht> Und der ist immer, ich glaube, ich meine, wenn ich mich nicht irre, das kann ja vielleicht jemand bestätigen in den Kommentaren, ich meine, der ist immer in so ein Golf-Cabrio reingesprungen. Und nicht Tür auf, sondern immer so reingesprungen. Ich meine auch, dass es ein Golf-Cabrio <lacht> war.
2: Was hat der für Erinnerungen an seine Kindheit? Man aber kann vielleicht sagen, kann, war das traumatisch.
0: Es kann aber auch sein, dass es, dass es ein Escort war und ich meine Erinnerung daraus einen Golf gemacht Das ist ja das Schlimme, dass Erinnerungen das ja das sich verfälscht an der Sache über ist, Jahre. Du kannst
2: ja einfach nachgucken, das gibt es garantiert irgendwo auf
0: YouTube oder irgendwo gibt es das. Ja, man kann wahrscheinlich bei Netflix ein paar Staffeln <lacht> <lacht> Schwarzwaldklinik gucken. <lacht> so einen schönen Serienmarathon machen. <lacht> <lacht> gut, wir waren in
2: Oslo und äh, fairerweise, wenn wir über den ersten Campingplatz so geschwärmt haben, man merkt dann schon, ich glaube, das ging dir auch so ein bisschen so, ne? Großstadt, Oslo ist schon eine große Stadt, logischerweise. Und wenn du dann viel in der Natur warst, gerade davor waren wir hier mit Nudistencamp und so, der das nervt dann schon ein bisschen, dass der Campingplatz oben am Ekeberg natürlich relativ gut besucht war und auch natürlich…
0: Alle angezogen waren, ne? <lacht> ja, das… das <lacht> Das nervt natürlich total, <lacht> dass alle angezogen
2: sind auf einmal. Und ja, äh, dass einfach zu viele Touristen da sind. Ne? Du merkst das schon. Ne? Also, ja, es ist gut. einfach da. Halt, das, das ist halt, aber auch eine Erkenntnis, die eigentlich vorher klar ist. Vermeide natürlich möglichst Das ist in der Nebensaison Stille. mitten im August. Ja, und dann noch ein bisschen zu viel, zu viel Müll tatsächlich. Hat mich gestört an dem Campingplatz. Also, okay. dass einfach viel zu viel, also, du merkst halt einfach viel zu viele Menschen. Nicht gut. Aber schönster. Sonnenuntergang
3: war. Das stimmt natürlich. Also ganz oben auf dem Berg konntest auf die Stadt gucken und dann den Sonnenuntergang. Das, das stimmt war natürlich. Schon gut. Ja, das ist
1: ja, ja.
2: ja, und dann kann man also sagen, es hat drei Tage gedauert, drei, drei Etappen, dann waren wir in Norwegen und es war der Plan, drei Tage wieder runterzufahren von Oslo nach Christiansand. Und äh, eigentlich gleiche Spiel wieder, aber da waren die Radwege nicht so perfekt. Da waren mal ab und zu auch Straßen, die du mit LKWs teilen musstest.
0: Also Christiansand ist wo? Im Süden Norwegen. Und dann von da wieder nach Schweden rein, oder wie?
2: Nee, nach Dänemark dann rüber.
0: Ach so. ja,
2: Wir haben dann im Prinzip so eine Runde, so eine, so eine Loop von, von sieben Tagen gemacht. Also drei Tage hoch nach Oslo, drei Tage runter nach Christiansand und dann einen Tag noch Dänemark mit so ein paar Bonusrunden, die ich für die Jungs eingeplant habe, damit die auch noch ein bisschen okay. Spaß haben.
0: Das heißt, ihr... Seid jetzt am Tag 4 nach Christiansand und dann schon auf die Fähre nee, oder nee, habt ihr da noch nee, übernachtet? Nee.
2: Oslo bis Christiansand sind drei Etappen.
0: Ach so. Also drei Etappen nach Oslo da hoch. muss ich jetzt hier mal schreiben, Tag 4 bis 7, Christiansand. Vier Wahrscheinlich schreibe ich das sechs. auch noch falsch, ne? Christian, da kann ich dir nachher, aber. Christiansand, so wie man Christian als Namen sagt. Mit, und K.
2: mit Konrad, nicht mit Cäsar.
0: Ja, das ist schon falsch hier. <lacht> Also, da seid ihr ja drei Tage nach Christiansand runter und ähm, ist denn dazwischen keine größere Stadt mehr? Also, ist das denn eher so, dass man dadurch verlassenes Gebiet fährt?
1: So
2: richtig große nicht, ne? Ja, also ich glaube,
3: am ersten Tag von Oslo raus, da haben wir in Larvik, glaube ich. Genau, Larvik ist, ist
2: auch ein Fährhafen, auf. das war schon, aber da ja. sind wir ja auch nur durchgefahren.
0: Genau, ja. Also, ja. jetzt nicht mega groß, nee. Nee, nee, nee. Nee, hattet da ihr ein... dann wieder idyllischere Campingplätze? Ja, absolut, absolut. War das Und dann auch die Zeit, wo es gepisst hat? Ingo. Ja, ja geregnet.
2: fing da, an, fing da an, auf jeden Fall. Als wir abends ankamen, haben wir das erste Mal mit Regen das Zelt
0: aufgebaut. Na, ich habe ja, hab ja zu André vor der Fahrt schon gesagt, du, ich würde mir das überlegen, mit denen sowas zu machen. Weil eins ist klar, es wird regnen wie aus Eimern irgendwann. Das ist ja drin. eine Frechheit.
2: Wie kannst du André das sagen?
0: Naja, weil... Du, fährst, du, du verabredest dich mit Holger für den Weserbergland-Orbit im ja. August, <lacht> den trockenesten August, den wir je nach Wetteraufzeichnung hatten, an dem einzigen Tag, wo es nicht nur so mal nachmittags regnet, sondern den ganzen Tag, so den ganzen Vormittag mal so komplett landunter war. Also vorher zwei Wochen nichts, hinterher eine Woche nichts. Und das Gleiche mit dem Edersee. Du, du machst diesen Edersee-Orbit an dem Tag, im Juli, wo es regnet. Wobei ich da. Wo da mein... ich, ich, ich ganz genau... Also ich war schon erstaunt, als ich die Wettervorhersage gesehen habe. Oh, Sonne, nur Sonne da in Skandinavien. Da stimmt doch irgendwas. Ne? Und dann war ich relativ froh, als ich bei Insta dran gesehen habe. Na gut, dann irgendwo, das ist wie sie gesagt, ich weiß nicht, ob du da nachts irgendwelche Regentänze machst im Traum oder so. Dabei esse ich meinen Teller <lacht> immer auf. Also ist ja ganz klar, dass man da einmal komplett nass ist, wenn man mit dir unterwegs ist. Ja, das war
2: dann am, am, am Tag 4, wo wir angekommen sind. Da hatten wir dann das Problem, dass wir wirklich, es ging um zehn Minuten, ne? wir kamen an, es hat angefangen zu plattern. du baust das Zelt im Regen auf und so, aber es gehört ja auch dazu. Die, ja, fürs Video die, ist super. Fürs Video ist super. <lacht> die gute Nachricht, weil ich hatte Daunenschlafsack, du hast auch Daune, ne? ja. die dürfen wirklich nicht nass werden. Ja, ja. Die gute Nachricht davon war, im Zolt, äh, im Zelt, <lacht> Entschuldigung, Versprecher, im Zelt auch wirklich alles trocken und über die Zelte würde ich nachher auch noch ein Wort verlieren, wir hatten ja Ausrüstung. Und so wir hatten okay, ja ne? vier verschiedene, äh, also André und Lukas hatten den gleichen Zelttyp und Holger und ich hatten den gleichen Zelttyp und über für und Kontra könnte ich gerne auch noch was erzählen. Äh, wichtig war, es ist nichts ins Zelt gekommen, die Klamotten, was im Zelt war, ist alles trocken geblieben, das war die wichtigste äh, Sache und es war auch eine Erfahrung, die man halt auch machen muss, du musst halt klarkommen und das ist gut, dass es der vierte Tag war, eins ist klar, ich habe meine Handgriffe gelernt, wo, wie, was in welcher Tasche ist. Das war am ersten Tag nicht so, aber beim vierten Tag wusste der da hätte da hätt ich blind machen können. Ne? Mhm. Hätte ich die Taschen also, du blind. Warst, sak, sak, sak,
0: also die Handgriffe sitzen. Stehen. Genau.
2: War das bei dir schon von deiner Deutschlandtour so, dass du da eingefahren warst? Ja.
0: ja.
3: Ja, genau. Mit meinem, also mit den wichtigsten Sachen, da wusste ich schon, wo das sein soll. Und ich weiß auch, dass manche Sachen nicht perfekt sind, aber für mich funktioniert so vom Kopf her mega gut. Und das aber ist
2: eigentlich eine interessante Sache, weil auch Holger und ich ganz anders vom Kopf her sind, wo wir Sachen hinpacken. Wir haben uns nicht unterhalten, können wir noch nachholen, <lacht> wo jetzt wer solche Sachen hat, aber bei mir ist ganz klar, mein Zelt muss am Lenker sein und Holger sagt, das ist doch Quatsch, da müssen doch meine trockenen Sachen sein. Und so unterschiedlich sind die Sachen. Aber das, ich weiß nicht, warum das aber so ist. Aber dann ist
0: ja der Tipp, wenn du sagst, am ersten Tag saßen die Handgriffe nicht. Wenn man die Zeit hat, muss man ja eigentlich fünfmal auf- und abbauen schon vorher mal im Trockenen üben. Ja, oder, das macht
2: natürlich nicht wirklich Spaß.
0: Oder man weiß, es ist schönes Wetter, denn es ist auch wurscht, weil es ja nicht schnell gehen muss.
2: Naja, schnell gehen muss nicht nur mit schlechtem Wetter zu tun haben. Schnell gehen könnte auch sein, weil ich will jetzt verdammt nochmal schnell in die Stadt was essen. Angry. oder Hangry. Ja. Also schnell kann unterschiedliche Gründe haben, warum. Also, dass das Zelt schnell steht, war immer, glaube ich, bei uns allen das war der Ansporn, glaube ich, bei allen, ohne dass wir da jemals drüber gesprochen haben. Es hat eigentlich, hat es länger als fünf Minuten gedauert, wenn wir angekommen sind, und das Zelt stand. Bei allen von uns. Ja, Danke auch. Hm. Und ich glaube, das liegt daran, dann kannst du die Luftmatratze reinmachen, den Schlafsack ausrollen, kannst Sachen, Handy, einfach ins Zelt schmeißen und solche Sachen. Deswegen, das war eigentlich, wir haben nie drüber gesprochen, aber es hat auch bei keinem länger als fünf Minuten gedauert, das Zelt stand. Okay. Ja. Und deswegen im Regen,
3: das ist auch eine, ist auch eine Erfahrung, ich muss schnell gehen. Ist,
0: am nächsten Tag musstet ihr doch den ganzen nassen Quatsch einpacken und seid auch im Dauerregen durch die Gegend gefahren, wenn ich es gesehen habe, richtig im Regen, oder? Da hat es recht, da hat Deswegen, also auch der Pro-Tipp, wenn ihr jemals mit Dan losfahrt, immer eine Regenjacke mitnehmen. <lacht> Erinnert man? dich an den Orbit letztes Jahr. Ja, stimmt. Letztes Jahr, als wir den Orbit, Deister orbit fahren wollten, nichts mit Regen angesehen. Dan war mit... Richtung Natürlich. Kann, Geisterorbit sind da, wo wir hin. uns noch unter diesen Ach, Trailer ja, gesetzt stimmt, haben. mit einem Weil und so. wir gar nicht weiterfahren konnten. Und wer saß, wer saß schon zu Hause, weil er nicht mehr konnte und sich abholen lassen? Stimmt, da hat es ja richtig. Da sind wir mit Dan losgefahren und mussten den Regen sogar alleine ausbaden und er war nicht mal mehr dabei. Und er nicht <lacht> angesagt war.
2: Jetzt haben wir es aber.
0: Also fahrt nie mit Dan, es wird Regen. Immer eine und Regenjacke Dan mitnehmen? Es kann. <lacht> Das dauert nur so, so, so. Aber
2: jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch auf.
0: <lacht> Siehst du? <lacht> die ganzen, wie, hier Brocken und so, ne? Bisschen, mit ein bisschen Glück. Oben auf dem Brocken ist es dann trocken. Aber da Stimmt, mal mit hin... Olaf, <lacht> Stimmt, mit Olaf. Stimmt, mit Olaf wir auch im Regen. <lacht> also jetzt, jetzt, wo du sagst,
2: es, es macht jetzt, das gibt mir zu denken.
3: Ja, ja. Ja. Mit den Ginkgos hätte es auch geregnet, wenn es nicht minus zwei Grad gewesen wäre. Stimmt, ist da hat es nicht war kalt. <lacht>
2: Ein okay, okay, Spaß aber der nächste heute. Tag, ähm, der war in dem Sinne spannend und das ist eigentlich toll, Wenn ich werde da einen schönen Bericht drüber schreiben in Komoot. Also muss der jetzt Regentag oder der nicht? Der fünfte Tag war auch Hammer-Regentag Okay. und über den rede ich jetzt, weil der Holger hatte dort eine, weil die Saison war vorbei, ähm, auch so eine Überquerung gemacht, die wirklich eine, 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 eine tolle Fahrt ist, wenn man das per Boot macht und wenn du das mit dem Fahrrad machst, dann machst du einen Umweg, der gar nicht so viel ist, ich glaube 50 Kilometer oder was es dann waren, wenn du das nicht machst und drumrum fährst, aber wir wollten auch die Erfahrung haben, wie ist denn das, wenn wir die, ähm, bei der großen Fähre ist es klar, kein Problem, du fährst mit dem Fahrrad auf die Fähre, aber jetzt hatten wir da so ein, so ein wie nennt man denn das, André, hilf mir doch mal, gemietetes Boot oder so ein Taxi, so ein, äh, ein Wassertaxi ja. hatten wir schon, ne? Ja, so ein, so eine Art, Schne fuhr auch 20 Knoten, kann man schon Ich vorher
3: immer Speedboot gesagt und ich dachte schon, was,
2: was meint ihr? Was für ein Speedboot? Naja, ah 20 Knoten ist schon, das fährst, schon fährst schon, schon über ja. 40 Sachen. Das ist schon ja. alles ganz gut, so in den Dreh. Und, äh, und die hatten, wann hatten wir denn das geplant? So im März oder so? Da hatten wir schon die, diese Sachen mit dem, mit dem Fahr-, mit dem Wassertaxi gebucht und dann haben die sich nicht mehr gemeldet. Und dann stehst du da und sagst,
0: alter Schwede, es regnet... Ihr habt seitdem nicht gesprochen. Seit März habt ihr nie wieder mit den Leuten gesprochen und seid nee. da hingefahren an den Anleger zur, zur bestimmten Zeit. Ja,
2: sind dann am Abend vorher, hat dann Holger auch schon nochmal angerufen und dann gab es eine ne, ne, ne Bandansage, dann What, WhatsApp <lacht> geschrieben, denkt dran, morgen früh um neun, das Wassertaxi und so, kostet ja auch Geld, ne? Und dann habt ihr das auf dem Schirm und so und dann kamen so automatisierte SMSen zurück, so wie von so einem chinesischen Computerdienst, ne? Und Holger so... Die Chancen stehen nicht gut. Ne? Also, also, was, was hattest du für ein Gefühl? Ich hätte gesagt, 30 Prozent, dass das funktioniert. So, wenn ja, ich also ich dachte ehrlich gesagt, das wird nichts. Das wird nichts. Und auch wieder so eine ganz tolle Geschichte von der Tour, wenn ich das erzählen darf. Wir kommen dann zu diesem Hafen morgens hin, alles geschlossen, nichts zu machen, kein Schnellboot, kein Wassertaxi in Sicht, kein, kein Mensch da in diesem verlassenen Hafen außer diese kleine Bäckersfrau, die gerade ihren Bäckerladen da aufgemacht hat, den kann man auch nicht Bäckerladen, also das ist wie so ein kleiner Gemisch war lang, haben sie da, nee, Boote, die Saison ist vorbei und also, oh, um Gottes Willen und, so. <lacht> und Und Holger, das muss man ihm lassen, das darf man ihm lassen, das muss man ihm aber auch wirklich zugestehen, sieht dann irgendwo so einen, so einen einsamen Fischer und wie er so ist, geht er mit seiner Kamera dahin, hey, hallo, I'm Holger und hier, wir eigentlich, was machen sie denn da? Was angeln sie denn da so? Und über, über so ein Kram. Und kommt mit dem Gespräch, ja, eigentlich haben wir so ein Wassertaxi gebucht, ähm, wir wissen gar nicht, ob das kommt. Und, der, 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 und wie das dann so ist, und das sind die Geschichten, die finde ich super, ne? Der Fischer sagt dann, ach ja, ehrlich? Ja. Dann rufe ich mal ein paar Leute an, ob das auch wirklich kommt. Aber du musst die Leute schon ansprechen, sonst ist es not happening, wenn du das nicht machst. Ja, ja, die wissen Bescheid, die kommen um neun. Ah, ja, ja, ich habe da angerufen. Ja, ja, die kommen. Also, das Boot ist noch nicht da, aber das kommt ja, ja. dann und holt euch ab. Und in der Zwischenzeit unterhalte ich mich mit dir, Holger, und quatsch. Also, was herrlich, herrlich, diese Situation. Einfach, einfach toll. Und dann kam auch das Boot und es, äh ich will dem Video nicht vorgreifen, aber es hat schon dolle geregnet. Und Lukas spricht in die Kamera und sagt: Ach, es könnte auch noch doller rechnen. Ist ja gar nicht so schlimm. In dem Moment, wo Lukas sagt, es könnte auch noch doller regnen, zack! <lacht> <lacht> Noch mehr Regen. Naja, und lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die Fahrräder hinten aufs Boot gestellt und äh, nichts mit Anschnallen der Fahrräder, nichts mit Schwimmen. Eins über Bord, Ja, ja, habe ich ernsthaft gedacht, wenn da jetzt eine Welle kommt, dass das Fahrrad einfach über die Bordwand fliegt, nichts angeschnallt, gar nichts. Er hat die Fahrräder da reingestellt, wie auf das Boot, nichts mit Rettungsweste oder so ein Kram, ne? Und dann gibt er da Vollgas. Also, das haben wir ja auch als Video bei, bei Instagram hochgeladen. Ich weiß nicht, ob das gesehen hast. Doch, doch. Das war aber eine schnelle Fahrt. André schon drin. André nicht draußen. Ja, schon, und Vor allen Dingen schon wieder am Dösen. Wie kann man bei einer also so Ich habe Chips gefrühstückt.
3: Auf, der, auf dem Boot habe ich Chips gefrühstückt. Auf der nächsten Fähre habe ich
2: aber wieder geschlafen. Und äh, kann ich also auch Und das ist ja auch die Sache. Ähm, macht ihr das ein bisschen vorher? Gibt es da einen offiziellen Service? Also in der Saison? Dummerweise waren wir genau Saison war vorbei und dann musst du nach der Saison so einen, so einen Shuttle-Service machen. Fairerweise muss man sagen, wie lange ist das Boot gefahren, André? Was hast du für ein Gefühl? 45 Minuten so? Keine Stunde? Stunde? Ja, halbe Stunde. Halbe Stunde vielleicht, ja. ja. Also so in dem Dreh, man verliert ja. Hat jetzt pro Nase 40 Euro gekostet. Ähm, für das Erlebnis, wo ich sagen, machen. Hm. Also Es ist einfach auch ein Erlebnis. Also ich fand's so. Und, äh, was für eine coole Socke der Fahrer, ne? Also der, der Kapitän, sag ich, sag ich mal. Vollgas an diesen kleinen Steinchen vorbei. Und Holger schon, muss ich mir Sorgen machen, wir fahren mit Vollgas Richtung Stein. Und <lacht> das ist auch im Video drin. Und der Typ so dreht sich so zur Seite mit so einer norwegischen Gelassenheit. No, no, you don't have to worry. I do this quite often. Und so, also so richtig cool. Man sieht das hier auch in, in, ja. dem, in, dem, in dem Video, hier auf, unser, auf unserem Monitor. Ähm, war eine coole Sache äh, und deswegen machen wir auch so eine Tour, die ist uneingeschränkt nachfahrbar, genauso wie wir sie gefahren sind. Müsst ihr, also dürft ihr sie nachfahren, da ist kein Fehler im System.
0: Aber man muss dieses Taxi bestellen vorher oder eben in einer in der Hauptsaison äh, reisen, ne? Weil dann stehen da mal dann, ja. dann ist das
2: eine dann ist das eine Shuttleroute, die sowieso von Hafen zu Hafen stattfindet, mhm. nur weil wir halt ganz knapp neben der Saison waren, ja. ah, Regentag Was. und äh, aber ja.
0: dieses mit ihr müsst doch nasse Füße und sonst wie, ja. war das egal, weil es relativ Alles warm nass. war? Oder
2: friert ja, ja, man da auch schon? Ja, also ich habe ich hab Ärger von meiner Frau gekriegt, wie doof ich eigentlich bin. Also es passiert öfters so, aber da ja, ja, kam, da kam das ja nochmal. Ich hatte zwei Paar Socken <lacht> mit und die waren natürlich beide nass. Und ich weiß nicht, welchen Knick ich in meinem Hirn habe. Also irgendwas ist ja bekannt, dass ich einen Knick im Hirn habe. Aber warum halte ich nicht irgendwo an und kaufe mir ein paar trockene Socken? Also nur weil ich jetzt darauf sage, das was ich dabei habe, damit muss ich leben. Ist ja total bekloppt. Also wenn mir eine Zahnbürste fehlen würde, würde ich ja auch anhalten und mir eine Zahnbürste fahren. Wenn ich keine trockenen Socken mehr habe, warum halte ich nicht an und kaufe mir trockene Socken? Das war in meinem Kopf gar nicht da. Und dann, dann bin ich mit mir traurig, dass ich so nasse Socken habe, statt dass den irgendein irgendeinem Supermarkt dahinter… Als es denn wieder trocken war. Ja, ich, äh, den letzten Tag habe ich dann meiner Frau geschrieben: Mensch, das war das Einzige, ich hätte mehr Socken mitnehmen müssen. Und meine Frau so natürlich so: Mann, ist mein Mann doof. Warum kaufst du denn unterwegs keine trockenen Socken? Stimmt.
0: Also das also ist das denn auch an den. Ihr habt doch dann die restlichen Tage war doch Sonne, ist da auch nichts mehr? Das ist, ist dann wieder
2: trocken geworden, aber das, du hattest jetzt gefragt nach äh. nasse Schuhe, nasse Socken und so. Und ich erinnere mich an Jonas Deichmann auch: ne? Das trockene Paar Socken ist wichtig. Hm. Und. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also ja, auch die zweite Fähre, die wir danach gefahren sind, also da war mir echt
3: brutal kalt. Und da habe ich mich auch echt, da gab es so eine kleine Tür, konnte man reingehen, ging eine Treppe hoch. Ich weiß gar nicht, was da oben war. Ich habe mich auf die Treppe gesetzt und geschlafen. Schlaf, Schlafen? Die Fähre ging nur 16 Minuten, aber mir war unfassbar kalt. Ich war so müde. Man Also man schläft ja jetzt auch nicht so komfortabel wie zu Hause irgendwie, ja, ja. Ne? die ganze Zeit zelten. Und äh, da war ich echt echt richtig, richtig fertig und also auch von der Kälte. Ja. Da das einzig Coole war, also Lukas hat dann die Tür aufgemacht, meinte so, yo, wir sind da, los, ab geht's und ich war äh, wo sind wir? Und aufs Fahrrad und es ging direkt bergauf und dann das, das war warm. schön. Ja. Dann wird man warm, ne? Ja. Das ist das Herrlichste
2: Ja, und, äh, aber es ist, in, ich fand es von mir aus halt interessant, dass ich ausgeschlossen habe, mir unterwegs, was mir fehlt zu kaufen, wo ja total bekloppt ist. Du kaufst dir ja auch, ein, auch eine Cola, wenn du irgendwo eine Tanke hast oder so und warum kaufe ich ist das, nicht denn, ein
0: das ist ja auch nicht, also theoretisch bei so einem Race ist, wäre das verboten, sich neue Socken zu kaufen. Nee, nein, gar nicht. Ist, ist ja, ja jetzt kein Race zumindest. gewesen, aber ich glaube, wenn es im Supermarkt also, darfst, zu kaufen, was du willst. Sei, ne?
2: Ja, aber da hätte jetzt nicht der Ingo am Wegesrand mit trockenen Socken wedeln dürfen. Das ja, ist verboten. Ja, ja, aber wenn ich in ein Geschäft gehe, ich verplemper ja Zeit, Socken zu kaufen.
0: Ja, ja, ja. Das ist nicht das Problem. Aber Vor allem, uns vielleicht hättest du die paar passenden Socken zu deinem Hemd gefunden, da in ah. dem Norwegen, no Skandinavien-Style.
2: <lacht> da hat er, aber merkst du, wie erfolgreich das war? Er denkt ja, jetzt ja. noch über die Hände. Eigentlich war es ein super. Ja, Market. ich
0: glaube, die sind schon ganz gut angekommen bei Insta auch. Ah.
2: Ähm, ja, kalt, ne? Die zweite, also wie gesagt, da ist nochmal eine, eine richtige Fährverbindung drin gewesen und deswegen kann ich nur sagen, fahrt diese Route nach, wir haben uns ja viel Mühe gemacht, sie auszuarbeiten und hat eigentlich, würde ich da keine Abstriche machen und jetzt der letzte Tag, damit du in deiner, in deiner Runde bist nach Christiansand da hatten wir umgeplant. André, warum haben wir umgeplant?
3: Also Grundsätzlich erstmal vorweg, ich habe mir die Strecken, weil, also die Streckenplanung hat ja ein bisschen gedauert und dann gab es irgendwann so Tag 1, Version 1 und Version 2 und so und immer so ein bisschen angepasst, oh, da könnten wir noch hin, das könnten wir noch machen und ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, was wir eigentlich da auch so für, für Strecken und, haben
0: pro Tag. Du hast und das ich, hingenommen? Ja, ja. Ich dachte, du hast sie gar nicht mitgeplant, du hast einfach nur draufgeladen
3: genau, ja, ja. auf mich, dein Gerät. <lacht> ich, <lacht> Im Endeffekt, genau, ich habe dann nur gefragt, <lacht> ist es Version 4 oder 5, ja, ja, der Tag, okay, alles klar. Und ich hatte irgendwie so auf dem Schirm, dass wir so pro Tag so 300, 400 Höhenmeter machen, aber es war gar nicht so. Wir haben irgendwie den, den ersten richtigen Tag, da haben wir, glaube ich, oder beziehungsweise der zweite Tag war es, da haben wir, glaube ich, 1600 Höhenmeter gemacht, wo ich dachte, okay, und dir. Lukas meinte, glaube ich auch so, ja, aber, aber nur das, so
0: Rolling Hills mäßig, ne? ja, 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 das, das haut ja richtig rein.
3: Ja, und Lukas meinte, ja, das war jetzt, glaube ich, das dickste Ding und jetzt ab, wieder ab. Aber es ist nicht ab, abgehabt. ne? Es waren die ganze Zeit so viele Höhenmeter. Ja, und da wie äh, viele
2: Höhenmeter hatten wir denn 7, 8.000 dann irgendwie? Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt. Ich habe, ich weiß auch gar nicht. Muss ich in die eigene Komoot-Collection reingucken? Ja. Also, tut mir leid, habe ich nicht parat. Ja, war schon, war schon viel.
3: Und also der Tag jetzt vorm letzten Tag. Das war ja wirklich Norwegen die ganze Zeit hoch und runter. Und traumhafte Landschaften, das wird man im Video auf jeden Fall sehen. Und über einen Hügel drüber siehst du einen schönen See mit einem Haus gefühlt und nächster Anstieg genau das Gleiche. Und ja, der, der letzte Tag war dann wirklich so, da, da hatten wir ein bisschen Angst, dass wir es zeitlich mit der Fähre dann auch nicht packen. Also der Oder letzte Tag
2: Norwegen, musst du irgendwo sagen, nach Christian. Ja, ja Alter, genau. ne? Also ja. da hatten wir ein bisschen Sorgen, ob wir das also alles heißt, zeitlich ein bisschen abgekürzt. Genau, wir haben unsere Strecke dann umgeplant, per Handy und ähm, da hatten wir beide so ein bisschen, also eigentlich hatten wir alle gedacht, oh, ob die Route dann noch so cool ist, weil wir hatten das alles zu Hause schön am Computer geplant, ne? Großer Bildschirm und hier, du jetzt nicht, aber vorwiegend, ja. vorwiegend Dolga und ich. Und dann wollten wir ein paar Kilometer rausnehmen und dann, ah, wird die Strecke dann noch so cool und so. Und das Gegenteil war eigentlich der Fall. Also, also,
3: ja, hier in Deutschland, wenn man dann eine Bundesstraße gefahren mit viel Verkehr. Hast ja. du gerade gesagt, B6 Hannover? Genau, sowas ja. macht gar keinen Spaß, aber, aber da
2: war es. Also war schon geil. Und natürlich wirst du so ein bisschen, wenn du dann anhältst, um die Kamera rauszuholen und filmst dann diesen, diesen nennt man das so eine Art Fjord, ist das denn ja, wo das Wasser da reindrückt? Das ist ja dann schon die Nordsee und kein See mehr, ne? wo du dann so, ein, so, so siehst, boah, ich fahre jetzt fünf Kilometer weiter, sieht wieder so geil aus und ich fahre noch mal fünf Kilometer wieder, dann wenn du das im Video hast, denkst du schon, wow, das ist ja eine größere Wiederholung als der morgendliche Kaffee. Das sieht, wow und wieder, wow, und oh, wow. also das ist ja diese Landschaft, die haut dich schon von den Socken. Also das muss man, glaube ich, von der Tour sagen, aber ja. das ist ja bekannt, Skandinavien bietet dafür auch was. Ne? Ja. ja, cool. Und dann nächsten Morgen um 8 Uhr, glaube ich, ging die Fähre. Oh, wir haben eigentlich den Wecker immer um 6 Uhr gehabt, nur an dem Tag um 5 5 ja, Uhr Wecker. Oh. Ah.
0: Ach, und die musste dann mit dem Rad zu Fähre und dann... Genau, gleiches Spiel wieder. Und dann das in war Dänemark, vor, war dann ja. der letzte Tag in Dänemark nur noch oder war das? Genau,
2: ein Tag Dänemark noch. Da hatte ich Theoretisch könnte man die Tour, wenn man sie fährt, in sechs Tagen fahren. Mhm. Weil wenn wir nach Hirzhals ankommen, wäre es theoretisch der schnellste Weg, 25 Kilometer wieder zum Ausgangspunkt. Aber das, das kennen einige Leute von dem Video, was ich mit Holger letztes Jahr gedreht habe. Und da wollte ich auch gerne Lukas und André dran teilhaben, die mir noch nicht danke dafür gesagt haben, wie cool das natürlich ist, dorthin zu fahren, wo Nordsee und Ostsee sich treffen. Und das muss, eigentlich musste das sein, habe ich darauf bestanden. Ja. Vielleicht war das meine Durchsetzungskraft, die ich da gesagt habe. Das müssen wir machen. Ja,
3: ja. ja danke. <lacht> <lacht> nee, also aber nicht nur das, sondern die ganze Strecke, die, äh, die du da geplant hast, auch. Also da gibt es so viel zu sehen, das äh, lohnt sich in jedem Fall, das alles mit. Die Dänemark-Runde, ja, den letzten ja. Tag nochmal, ne? Ja. Also Und, das
0: am, am Strand fahren hat Spaß gemacht, habe ich gehört. Wahnsinn.
3: Also, habe ich noch nie
0: gesehen, dass man. Aber du bist da richtig gefahren auch? Ja. Aber ich dachte du, irgendwo habe ich fast gesehen, dass du da auch mal gelegen hast, oder nicht?
3: Gelegen. Äh, am Strand, jetzt weiß ich nicht, ich bin mal ein so eine. Und ja, hochgefahren und umgefallen. Ja, ja. Oder vielleicht auch ein paar Mal, ich weiß es nicht
2: genau. Okay. Ich glaube, am Strand hat sich keiner hingelegt, oder?
3: Ich weiß es nicht. Aber es Auf war, dem Weg hatten...
2: zur Spitze sind wir einmal ausgerutscht, wo dieses Feuer Ach, war. Ach, stimmt. Genau.
3: Ja, ja, ja. Doch, da lag ich auch im Sand, richtig. Hast ja. Du recht. Ja, ja, ja. ja, das war wirklich tief. Aber ansonsten... Ähm wenn man Wasser da hatte, die Bedingungen waren perfekt. Und also das ja, du ich fährst
0: auch. dann so an der Wasserkuppe, wo es ein bisschen fest ist. Was fürs ist. Material genau.
2: natürlich. Das müssen wir fairerweise sagen. Also Salzwasser und Felge und Narben und Kette und so. Sexy ist anders, ne? Ja, mich überrascht auch nichts mehr an Deines Fahrrad
3: jetzt. Also wirklich, danach ja, der das? einen Welle, die, in dein, Fahrrad, die in dein Fahrrad erfasst hat, sagen wir mal so. Ich habe eine Welle
2: nicht gesehen und hat es mich komplett überspült. Ich bin nicht hingefallen. <lacht> aber die Welle ist durch den und das Fahrrad durchgegangen. Und
3: äh, <lacht> ja. ja. Nee, aber das ist äh, unfassbar stark. Also wir haben natürlich alles abgespült und so danach direkt. Ähm, das ist dann auch okay. Aber also so am Strand zu fahren habe ich in Deutschland jetzt noch nie so die B Bedingungen gehabt, dass man das mal gut machen könnte. Mhm. In Dänemark ist ja sogar so, dass die habe ich auch noch nie gesehen, dass Autos auf dem
0: Strand. Ja, 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 sind das so ist so ein super Ding, seltsam ja. überhaupt. Das ist komisch, ne? Ja. Aber es
2: ist trotzdem genug Platz. Ja, ja, ist es. Sieht irgendwie komisch aus. Also ja, ja. Na klar, weil ein Auto eigentlich nicht auf dem Strand gehört. Das also gehört man, nicht man, man, man aber, nicht aber dafür Fall. ist das Video auch wieder gut, um den Leuten klarzumachen, wie diese also man kann das nicht vergleichen, ne? Also es ist, deswegen ist ein Video wirklich wichtig, um den Leuten klarzumachen. Hm. Ja. ja. Und ja. äh, Nordsee-Ostsee-Treffen ist ja, ist ja irgendwie für Leute, die ins Skagen sind, das ist irgendwie so ein Pflichttermin, ne? Hm. Ein Fuß links, ein Fuß rechts. Irgendwie. Und man kann das wirklich sehen, dass die Wellen zusammenklatschen, ne? Hm. Also Ostsee von rechts, Nordsee von links, patsch. Ja, ja cool. Und dann noch das ganz lange Stück am Strand langfahren. Das waren ah, neun Kilometer nochmal zum Ziel. Ja, ich glaube. Auch.
0: Aber das zieht auch ganz schön an den Beinen ja. wahrscheinlich.
2: Ja, ich hatte dann noch einen Schleicher hinten drin. Das hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich dann, ich wollte einfach nicht jetzt irgendwie anhalten. Und dann sind wir auf dem Strand zum Ziel gekommen, zu unserem Ausgangspunkt. Und Matze auch, komplett Drohne fliegen lassen hier, die ganze Passage am Strand und so. Also könnt ihr euch drauf freuen, auf das Video. Und das waren dann sieben, sieben Etappen. Wer knapp mit Zeit ist, kann es in sechs machen. Ja, paar Leute unterwegs getroffen, die unseren Kanal verfolgen. Es war auch ganz niedlich. Das mit dem Leuchtturm war eigentlich ganz süß. Ja, ja auf jeden Fall. Muss da zählen, komm. Leuchtturm, in Herzeits waren wir auch so im Leuchtturm.
1: Jetzt ja. weiß
3: ich, weiß ich den, die Namen von den beiden gar nicht. Ah. Aber wir waren gerade am Leuchtturm angekommen und die Fahrräder hatten wir so äh, da vorgestellt, also du hast dann auch irgendwie, ich meine, so ein oranges Open fällt auch immer direkt auf ne? <lacht> und wir waren oben auf dem Leuchtturm und sind dann so rausgekommen und äh, hatten zwei, <lacht> zwei Leute da gesehen auf dem Fahrrad, die auch Bike gepackt sind ähm, und die haben so auf den Eingang quasi geguckt und auch die Fahrräder, das war irgendwie so süß, <lacht> so meinte, ich glaub's
2: nicht, das ist Dan
3: Wies. <lacht> so, wie Jesus kommt Dan also
2: raus. <lacht> also das ganz, war ein ganz witzig, weil wir gerade in den Leuchtturm unten rauskamen. Hallo, ja, ich höre auch euren Podcast. Ah ja, oh, okay, hallo. Und auf dem, auf dem Campingplatz, als wir im Ziel waren, war Rufen. den Namen habe ich mir gemerkt, kam dann abends auch am Campingplatz vorbei und äh, fährt die Route genau nach. Da ist die jetzt schon nachgefahren. Ich habe das gesehen auf seinem Komoot-Profil, die Holger und ich letztes Jahr gefahren sind, die Drei-Tage-Tour. Mhm. Und fand ich jetzt auch cool. Ja. dass du also Cool ist ja in dem Sinne, dass du weißt, Leute fahren das wirklich nach, dann macht sich ja eine Ausarbeitung einer Strecke, die Mühe macht sich ja dann nicht bezahlt, in dem Sinne von Geld, sondern dann ist es eine Würdigung, dass du halt diese Scouting-Arbeit gemacht hast. Mhm. Und so geht es für diese Tour auch. Mhm. Sechs oder sieben Tage, der Knaller. Würde ich so sagen, der Knaller. Ja. Und wir haben uns zu wenig gestritten.
0: Ja, ich verlinke unten mal die, die, die Komoot-Collection. Das ist jetzt so das Wichtigste. Genau, da werden wir noch die Bilder Die Stories auskommen. bei Instagram sind wahrscheinlich alle wieder weg. Oder haben wir da eine noch angepinnt? Ich glaube, ich die einen.
2: halten da nur 24
0: Stunden. Aber ansonsten freut euch auf Sonntag auf den kleinen Teaser.
2: Es ist wirklich nur der Teaser. Ja. Jetzt muss wirklich viel geschnitten werden. Und dann am 25. Ich wollte noch mal, dass wir uns nicht so richtig gestritten haben. Darauf würde ich noch mal hingehen. Das, ja, hat auch, das, ist, das ist beängstigend.
3: Ja, ja, und ich, also ich kenne das schon, ich, ich habe schon Bikepacking-Trips gemacht mit irgendwie Freunden, die ich so seit so vielen Jahren kenne und irgendwie so mega beste Freunde. Und dann lernt man sich auf so einer Tour halt immer noch mal ganz anders kennen. Ne? Also wenn du wirklich 24-7, das, äh, das muss nicht unbedingt funktionieren. Ne? Nee,
2: und das war, ähm, und, und, ähm, Holger hat das gesagt, wenn man merkt, jemand hat eine schlechte Phase oder so, muss man ja auch nicht noch mit dem Finger drauf tippen. Mm, ja. na, also dann kann man ja auch sagen, okay, André geht jetzt das dritte Mal aufs Klo, dann muss ich ihn ja nicht jetzt noch, <lacht> dann muss ich ihn jetzt ja nicht teasern. Mm. Oder
0: Wenn Dan hangry ist, weiß man auch schnell was zu essen. Naja, aber äh,
2: <lacht> wir sind zumindest auf prompt essen gegangen.
3: Hinterher kann man halt immer gut drüber lachen. ne? Also, genau. Ja. Da, auch diese Situation, manchmal hatten wir es dann halt, also es hat sich irgendwann dann eingebürgert, <lacht> wenn mal irgendwer halten musste und so ein Bio-Break brauchte. Bio-Break? <lacht> Habe ich gelernt, sagt man so. Okay. Und äh, dann, dann war es so, ja, die anderen fahren dann einfach weiter. Ne? Man hat dann gesagt, so fahrt ruhig schon vor, ich hole euch wieder ein. Und man hat immer die Strecke irgendwie drauf. Und Das, das war, das war ziemlich
2: gut, noch. muss man ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich auch... Am Ende des Tages ist das natürlich auch die Errungenschaft von diesen Fahrradcomputern. Alle haben die gescoutete
0: Strecke ja. drauf. Ja, und und dadurch, dann dass man gemütlich fährt, kann, der natürlich, kann man natürlich man ja. Natürlich, nehmen, ne? da
2: fährt ja nicht einer mit einem 40er Schnitt weg und du siehst den den Rest des Tages nicht. Ja. Also da, da haben wir auch gar nicht drüber reden müssen
0: ja. eigentlich.
3: Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man mal einfach, auch wenn es dann irgendwie nur eine Viertelstunde oder sowas ist, einfach mal eine Zeit für sich hat. Auch so, ne? ich, glaub, ich glaube, das gibt schon was. Ja.
2: Ja. Andre muss ja ab und zu auch mal ballern. Da muss ja was passieren. Und da hat er auch den einen Tag gemacht, ich muss jetzt mal ballern. Und dann ist es ja auch gut. Ja, ja. ja, ja. Also das also ist mir hängen geblieben, weil ich das eben auch anders kenne. Und ich kann natürlich auch voll zurückschießen, wenn ich schlechte Laune habe. Und dass man sagt, ja, pass mal auf. ja, dann Natürlich ärgere ich mich, wenn ich neun Kilometer vor dem Ziel jetzt einen Schleicher hinten im Reifen habe und so. Und dann müssen die Leute, und das ist halt auch eine Sache, da muss man halt verstehen, okay, dann kann ich halt nicht noch mal ein Instagram-Foto machen, weil ich habe gerade einen platten Reifen. Na, also Muss man halt auch, ist dann halt so, ja, du lachst. Aber es ist ja ganz wichtig, dass man das versteht. Na? Ja. Nasse, nasse Socken können auch ein Thema werden.
0: Ja, ja. Na, war ganz gut. Ja, das ist doch super. Das weiß man ja vorher nicht.
2: Genau, kann schief gehen.
0: Ja, ein paar Leute dann doch zusammengewürfelt, die zumindest noch nie, du mit, mit Holger warst ja schon unterwegs, aber die anderen untereinander ja noch nicht so in der langen Form.
2: Lukas und du, ihr hattet euch vorher noch nie, ne? getroffen. Nee. und Holger auch nur übers Internet oder als er mal Fahrrad abgugelt hat. Ja, aber das reicht. Wenn man Holgers Kanal ja. äh, sieht, dann versteht man Holger. <lacht> also das Saddles and was. Bars, äh, 100% authentisch, ja. <lacht> Holger ist so, wie er ist. Ja. Ah. ja, super. Ja, dann ist unsere Tour zu Ende.
0: Und ja, freuen wir uns auf Sonntag. Ich bin auch ganz gespannt. Ich habe noch nichts gesehen an Material. Ist, ich fühle mir auch ja nicht nur, an vorher.
2: Ist ja auch nur ein Teaser.
0: Ja. ja.
2: Dann haben wir, wir noch die Picks eigentlich, ne? Kommen wir zu den Picks. Genau. Hast du jetzt einen Pick gefunden? Dann fängt Ingo mit dem
0: Pick ja, an. Ja, ja. Ingo an. fängt mit einem also, Pick an. Ja, äh, du, du bist völlig überrascht als Gast, dass es hier Picks gibt. Du hast noch nie gewusst, dass wir das im Podcast machen.
3: Ich ne? bin irgendwie so spontan hier und alles ist so. Du bist ja. spontan hier. Ja, ja.
0: Haben andere Gäste
3: auch Picks nee, nee, eigentlich nicht, aber du, weil du bist, bist ja, ja Mitarbeiter, du bist ja Firmen, Kollege. Du
0: bist ja Firmeneigentum. Du bist ja Kollege. Als Kollege muss man immer einen Pick mitbringen.
3: Ja, ja, ich finde hier noch was
0: gleich. Ja, 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 hier, ja.
3: hier im podcast rauf. Gib mal deine Uhr
2: her, denn. <lacht> Nee, das, was wir verkaufen, darf kein Pick sein. Ach so, ja. ja, ja.
0: Daher, vielleicht hast du ja kaffeemäßig irgendwas zu erzählen.
2: <lacht> hm. ja. Ah, ja, irgendwie so eine... Siebträgermaschine.
0: Ja, ja. <lacht> welche Siebträgermaschine muss ich denn kaufen, wenn ich irgendwann von meinem Mocker weg will? <lacht> Na gut, also ich habe äh, mich mit, mit äh, Hüfttaschen beschäftigt. Normalerweise heißen die ja heute crossbody Bags, weil Leute, diese Hüfttaschen heute, die Jugend von heute trägt die so quer über den Körper.
2: Diese Anglizismen,
0: Crossbody-Packs. Ja, habe ich jetzt auch erst gelernt. Ja, geil. Ja, ja. Und äh, Hüfttaschen gibt es ja verschiedene. Gibt es tatsächlich auch zum Radfahren, hier so von EVOX so ganz geile Sachen, wo man sagt, statt Sattel, statt Trikotaschen oder so nehme ich so ein Ding. Ä das ist wahrscheinlich fürs Bikepacking gar nicht blöd, weil ich beim Bikepacking auch immer ein Trikot trage, weil schlabriges Hemd hat ja keine Taschen hinten drin. Müsste ich ja sowieso irgendwas drunter tragen, was Taschen hat. Ja, da könnte ich auch Fall. noch was
2: zu sagen, aber das ist natürlich ein Geschenk des Himmels. Ähm Food Pouches zu haben und überhaupt natürlich eine Frameback zu haben, wo du natürlich Sachen reinpacken ja, ja, kannst.
0: das ja, aber wenn du dann zusätzlich noch was im Schnellzugriff oder so, also ich nutze das dann schon irgendwie mit. Wie auch immer, jedenfalls ähm, auch ohne Hawaii-Hemd habe ich gedacht, ich muss mal äh, weg von diesen Hosentaschen-Kram und ähm, dachte Hüfttasche. Und dann guckst du halt, gehst du halt los und guckst das Internet leer, hast bei Instagram vielleicht irgendwann mal eine Werbung gesehen, die du wieder nicht wiedergefunden hast und ich habe das auch schon mal versucht, hier lokal mal loszumarschieren, und um was zu finden, aber es sind auch immer die falschen Sachen, weil entweder die, die, die Tasche ist zu weit hinten, zu weit vorne oder zu groß, zu klein und zu eng, zu Dingen und, und ganz, ganz, ganz schwierig. Und der Grund ist eigentlich, weil ich jetzt zur Arbeit pendeln will mit meinem Rennrad und mich hat das immer genervt, mit einer normalen Hose auf diesem Rennrad oder Gravelbike zu sitzen oder sowas. Und dann bedeutet das ja, ich muss mich auf der Arbeit schnell umziehen und hab aber ja nicht den Schlüssel und diesen ganzen Kram, den man so hat, Airpods, Schlüssel, irgendwas noch, Handy, eine Maske und so ein Kram. ja, musst du ja immer momentan alles mit dir rumschleppen. Und dann nimmst du am nächsten Tag die Anrose mit und da ist wieder keine Maske drin. Und du gehst aber im schlimmsten Fall irgendwo rein, wo du eine Maske brauchst. Mhm. Also es nervt ja richtig momentan, wo ich gesagt habe, da muss jetzt eine Lösung her, also Hüfttasche gesucht. Und ich habe jetzt eine gefunden, endlich, die mir gefällt optisch. Leider auch nicht ganz günstig, kostet 100 Euro von Bellroy, die Mini Sling. Ja, wie heißt sie denn jetzt? Habe ich vergessen, wie die heißt.
2: Habe ich hab noch nie gehört, die Marke.
0: Du? Bellroy Mini Sling Tasche Slate. Ingo, ich, ich verlinke das, das natürlich
3: recherchiert? Der Name sagt mir was. Aber
0: ja, die machen auch so Rucksäcke und so Kram und ganz, ganz witzig. Und die haben eine Tasche gebaut, nachdem ich mich mit Hüfttaschen und auch einige schon zu Hause liegen hatte und beschäftigt hat und die alle irgendwie doof waren, weil entweder kommst du kommst nicht leicht dran oder es ist ein Fach zu wenig. Ganz viele haben das Handyfach sozusagen direkt am Körper. Dann hast du Schlüssel und irgendwie noch riesen viel Stoff davor, sodass das Handy eigentlich Richtung Körper sendet und nicht mehr nach draußen irgendwie empfangen hat, Bluetooth-mäßig und so weiter. Sie sind zu klein, zu groß, dann Gibt es welche mit Fitlock-Magnetverschluss, der so seitlich aufgeht? Seitlich aufgehen ist aber tatsächlich, also habe ich so eine Tasche zu Hause von Wonder von tatsächlich aus dem Fotobereich damals noch, eine falsche Bewegung mit dem Abender lang kratschen und seitlich geht die, die ah. links auf. Also das liegt nicht am Fitlock-Verschluss, der ist einfach nur für so eine Art von Tasche nicht geeignet. Hm. Ja, und die Bellroy, die haben es jetzt tatsächlich geschafft, erstmal den perfekten magnetischen Verschluss zu haben, weil der geht nach rechts, links ist nicht, nicht auf. Fitlock-Verschluss? Wahrscheinlich, Ein Magnet ist meistens immer Fitlock, aber irgendwie haben sie den richtigen erwischt. Dann haben sie eine Größenverstellung, weil auf dem Rad brauche ich das Ding enger als im Alltag, die nicht, wo nicht diese eine Schlaufe übrig bleibt auf der anderen Seite. Ihr wisst, ihr macht den ja, ja, ja. Rucksack auf, macht den schön eng und dann habt ihr irgendwie 10 Meter Schlaufe. Dann macht das wieder zu und nicht und dann gibt es manchmal so Gummibänder, wo man die Schlaufe reinpopeln kann. Nee, Ja, keiner. Ja, und da fällt es auch wieder raus irgendwie. Und dann hängt wieder das Ding im schlimmsten Fall in der Speiche. Also sie haben auch eine Größenverstellung, ohne dass das Stück der Schlaufe dabei war. Einziger Nachteil ist, wenn es ist wahrscheinlich irgendwie eine amerikanische Marke. Also ich musste, oder nur oder für diese Hipster, die das so um, um Crossbody tragen. Du bist zu, zu schlank Schlange für die Ich, muss, ich musste den Stück abschneiden und das hier nochmal habe ich beim Schneider schnell wieder zunähen lassen, ähm, dass es ein bisschen gekürzt ist. Und sie vergrößert und verkleinert sich. Das können auch viele Hüfttaschen, dass die sich vergrößern und verkleinern. Also einfach breiter werden, wenn du irgendwie doch eine kleine kannst, kannst eine kleine Trinkflasche reinmachen und solche Sachen. Das ist jetzt für den Alltag viel zu viel. Für den Alltag will ich es ja schlank haben, aber es gibt ja vielleicht die Situation, dass du mal mehr da reinstecken möchtest, zum Strand gehst oder was auch immer und die verbreitert sich automatisch, je nachdem wie viel drin ist und wie doll man an diesen zieht. Schlaufen zieht. Und das ist echt cool gemacht, weil die Vergrößer, aber die ich sonst so kenne, die haben nochmal einen extra Reißverschluss, mehr Gewicht und aber muss man dann Aber wie jetzt arbeiten. auf diese
2: Tasche gekommen, was deine Recherche angeht? Eigentlich finde ich ja den Weg zu dieser optimalen Tasche, für dich optimalen Tasche, den finde ich ja interessant. Ja, frag mich mal. Das kompliziert.
0: hochkompliziert. Hochkompliziert. Ja, ja. Also es, es, ich habe ich hab als zweite Alternative eine vd tasche die natürlich viel günstiger ist, weil die kostet 100 Euro. Die, die normal, so eine Hüfttasche darf ja eigentlich nur 30, 40 Euro kosten. Hier Sind wir jetzt in so einem Bereich, die machen so ein bisschen einen auf Luxus? Wobei ich noch nicht die gibt es auch noch in Leder für noch mehr Geld.
2: Ich komme trotzdem nicht drauf. Hast du Internet durchsucht oder ja, YouTube ja. gesucht? Oder ich hast hab, du musst
0: dann kommen? Also, ich bin musste ich wusste ja, was wo die Fallstricke waren bei den Dingern, die ich schon kannte. Und dann habe ich geguckt und geguckt und geguckt. Und dann musst du so wie Leute vielleicht auch auf unseren YouTube-Kanal Stoßen. Ja, es ja. gibt komplizierte Produkte oder Dinge, die du in die Hand nehmen musst, um sie zu verstehen. Das heißt, du musst dann irgendwo ein YouTube-Video finden, wo oh. einer das vielleicht mal ausgepackt hat. Bildersuche, ohne Ende Bildersuche gemacht, nach Hüfttasche und dann nach Sling. Und das Riesenproblem ist ja, dass du dann eine coole Tasche findest, wo du denkst, ach, stimmen und sonst wie. Und dann guckst du bei YouTube, ist das ein Riesen-Oschi. De gar nicht, der dir de viel zu groß ist. Ne? Ich wollte ja nicht mehr als diese 20, 30 Zentimeter, vielleicht 10 Zentimeter hoch. Das siehst du aber auf den Fotos, selbst manchmal mit Menschen drauf erkennst du das nicht sofort, dass die ja eigentlich viel zu riesig ist. Und dann, die, dann noch diesen äh, Spagat zu finden, dass sie nicht ganz zu sportlich aussehen darf, dass nicht alles zu unorganisiert sein darf. Hier sind so einzelne Fächer, wo ich meine AirPods reinpacken kann, ohne dass das Handy-Display gleich zerkratzt wird und solche Sachen. Das sind so Kleinigkeiten und das... Das ist ja der Wert unseres Podcasts. Ich lass, ihr könnt euch die drei Stunden Recherchearbeit
1: sparen. <lacht> ich wollte wollt schon so fragen.
2: Wie viele Stunden euch? sind da reingeflossen an Recherche.
0: Eine <lacht> Nachtschicht. Naja, im schlimmsten Fall bestellst du ja und musst es wieder zurückschicken, weil es dann doch nicht das ist. Also ja, das war, ist da, das Schlimmste ist ja, ich habe die bestellt und war gar nicht sicher, ist das jetzt die Tasche, die ich haben will oder nicht. Also sie kommt dann. Ich hatte dann schon ein gutes Gefühl, aber die kommt dann und dann packst du aus und denkst, oh, geht gar nicht. Und bis jetzt, jetzt muss man die natürlich mal noch mal ein paar Jahre tragen, wie sich die so ab, abnutzt und so. Aber das ist halt auch ein, finde ich, ein schönes Material, was auch zu einer Jeans noch ganz gut aussieht und nicht zu sportlich. Jetzt so als, Aber als, zum Hawaii Hemd zu schick. Ja, ein bisschen zu schick fürs Hawaiihemd. Da gibt es dann andere Taschen in wie hieß der wie Friedrichshafen? Da habt ihr die gekauft. Also wenn ihr die, die passende Tasche zum Hawaii Hemd, da müssen wir dann müsst ihr nach Friedrichshafen fliegen fahren. Nee, aber das, deswegen, das ist mein Pick, weil Hüfttasche, also am Ende ist es so, ich ziehe hier meine Radhose aus und normale an und habe meine Maske nicht vergessen, weil das ist jetzt alles da drin und ich wechsle einfach die Hose, ohne die Taschen irgendwie ausräumen zu müssen. Das ist ja eigentlich ein Hosenproblem und nicht ein Taschenproblem, was ich lösen
1: musste.
2: Maske hatten wir nicht.
0: Darf man denn, darf man…
2: Skandinavienrunde? Gab es irgendeine Situation, wo noch Maske war? Ich kann mich an keine… Ja, erinnern. aber
0: jetzt zum Winter hin kommt das ja wieder, ja, ja, schätze ich. Ja. Deswegen, also da muss ja musst du musst ja immer irgendwie irgendein medizinisches Ding wurde, oder irgendein Bus ja, ja, oder irgendeine gut. Bahn oder Flugzeug… Wird kommen, ja. Und ähm, ja, darf man denn, wenn man so alt ist wie ich, darf man ja sowieso Hüfttaschen tragen, darf man das denn in eurem Alter auch in der jungen Alten, oder muss man das dann um den Körper tragen, damit man nicht auffällt, Bin ich
3: jetzt nicht so ganz up to date, muss ich sagen. Das heißt
0: Crossbody. Ja. ja also. Also das habe ich auch mal versucht, also es ist, es ist ja, alle tragen diese komischen Hüfttaschen jetzt so quer über den Körper, aber ich denke, das stört doch.
3: Würde ich mir auch, also stelle ich mir sicherer vor auch
0: irgendwie. Also so. Na ja, das vielleicht, wegen Clown, ja.
3: Okay. Ja, und auch, dass es so runterrutscht einfach.
0: Ach so, oder nee, das Problem so habe ich nicht. Deswegen habe ich ja den, den Gurt ein bisschen enger machen lassen jetzt.
3: Aber auf, äh, trägst du das dann so auf Bauchnabelhöhe nee, oder schon hier so? Im
0: auf, da, wo der Gürtel sonst sitzt. Ja, ah, okay. Und da hat man ja so, selbst wenn man dünn ist, hat man da ja so Knochen, die das so ein bisschen stoppen, dass ja. es runterrutschen könnte. Naja, das ist das Thema Hüfttasche. Mal gucken.
2: Und was hat man, wenn man nicht dünn ist? Was da die Tasche vom runterrutschen. Äh, hin dann hat
0: man ja meistens so ein Stück Bauch oder so einen Ring. Ah, und da klemmt, man dann, <lacht> da klemmt
2: man dann den Gurt ein. Ja, wie. Ja. Es ist also, Ingos Ingus Logik ist mir. <lacht> <lacht> Wenn man dünn ist, hat man da Knochen, die stoppen das. Ist ja. auch sehr gut.
0: gut. Ja, ja David, aber der Gürtel, dafür sind ja Gürtel da. Da gibt es doch Sachen, die da stoppen. Also, auch beim, bei jemandem, der nicht dünn ist, hat doch da was was stoppt. Ja, meine <lacht> Bipshots hat
2: Hosenträger.
0: Bipshots, alter Schwede. <lacht> ja, kein,
2: ist ein extra Podcast. Ich habe Bip hab Shorts Test gemacht, bevor, ja, bevor die Reise angeht. Vor dem, Bevor die Reise angeht? Ja, und zwei habe ich dann. Welche pickst du denn jetzt? Dann hast du doch einen Pick hier. Die Bip Shorts. Naja, die über den. Oh, ich könnte ja über Bip Shorts Test könnte ich viel erzählen, das sprengt aber jetzt den Rahmen hier. Aber ich habe äh, mir sehr viel Gedanken gemacht über Bip Shorts. Das ja. machen wir beim nächsten Podcast, weil es wirklich sehr umfänglich ist. Also, okay. Ich könnte die alle beim Namen nennen, also angefangen von Rafa über Kraft, über Gore. Ich habe viel getestet.
0: Äh, und welche äh. hast du jetzt getragen auf der Reise? Das kannst du ja schon mal die sein.
2: Gore und Kraft. Okay. Aber. Mit Polster. Ja, mit Polster. Aber die teuerste Hose von Gore und die teuerste Hose von Rafa, die sind es schon mal nicht. Also das kann ich ja schon mal sagen. Okay. Aber, ja. Darf man gar nicht so laut sagen, aber ich wollte halt mal. Aber
0: diese, diese Hosen ohne Polster sind noch nicht getestet oder wie?
2: Da traue ich mich nicht so dran. Also für zu Hause mache ich das, aber für so eine sieben Tage Tour. Ja, aber
0: ich bin ja jetzt mittlerweile, fahre ich ja alles damit. Ob, und auch den Orbit, alles. Also es scheint ja zu funktionieren. Ich habe sie noch liegen. Ja. Ich, ich also bevor Dan über Bip-Shorts da verhafte ich ihn nochmal, dass er seinen, Orbit, seinen okay. eigenen Orbit mal fährt, endlich? Den
2: fahre ich ja endlich. Jetzt <lacht> <darf> ich also. <lacht> Den fahre ich schon noch. Ohne wenn's, Polster. Wenn's mal nicht ja, <lacht> wenn es mal nicht regnet. So, ja. mein Pick ist auch von der Tour. Ist auch durch die Tour entstanden. Und zwar bin ich ja empfindlich, wenn meine Lenkerrolle da so rumwackelt. Und A, möchte ich gerne ja meinen, meinen, meinen Oberlenkergriff, den ich so liebe, nicht verlieren. Und da, wenn ich da eine Lenkertasche dran mache, dann verliere ich da ein bisschen meinen, meinen Oberlenkergriff. Das Thema hatte ich äh, äh, schon öfters mitgehabt. gehabt oder habe ich für die sieben Tage Tour will ich auch wirklich einen schönen Oberlenkergriff haben und ich will auf gar keinen Fall eine wackelnde, schwingende Rolle haben und äh, viele von den Herstellern haben da ja so einen Schaumblock, dass das dann da gegen den Rahmen gegenstößt und so und das war alles nicht so befriedigend in der, in der Testphase, wie ich das montiert habe und so und dann bin ich auf letztendlich ein, ein YouTube-Video gestoßen, wie jemand so ein Arm nach vorne gemacht hat, um einfach vor dem Händel, also vor dem Lenker noch ein Lenkerstück zu haben. Das ist schon mal super, dann kannst du den Lenker richtig angreifen, <lacht> als Oberlenkergriff, aber die Tasche schwingt dann unten trotzdem noch, das behebt das Problem gar nicht. Dann bei dem Orbit Festival habe ich das schon erzählt, äh, Timo hier, der Mann von Johanna, hat mir gesagt, da gibt es so einen Stopper, den du da unter deinen, unter deinen Vorbau machen kannst und dann hat er vergessen, mir den Link zu, zu mailen oder ist es ist nicht dazu gekommen, I don't know. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, das Stück, was ich vom Lenker nach vorne mache, was von 31,8 Durchmesser, kann nicht jeder folgen jetzt, aber der Lenker hat einen Durchmesser von 31,8 und dieses kleine Extra-Bar-Stück ist das gleiche Durchmesser wie Handlebar-Auflieger-Extensions 22,2. Habe ich gedacht, warum machst du es nicht äh, umgekehrt? Du machst es vom Lenker 31,8 auf 22,2 nach vorne und dann kaufst du das Set einfach nochmal von 22,2 auf 31,8 und nimmst einfach einen alten, kaputten Lenker. Also ich habe ja hier noch Lenker von Stürzen, die man nicht mehr verwenden kann. Und ich weiß auch nicht, warum ich die nicht wegschmeiße. Weil man immer noch mal denkt, na ja, für ein Indoor-Bike oder so geht das ja noch. Haben wir halt ultra leichte Carbon-Lenker, die du eigentlich auf die, auf die Entsorgung geben kannst. Und dann habe ich einfach das Stück rausgeschnitten, wo der Vorbau ist. Und habe dann im Prinzip so einen 90-Grad-Winkel. Und das haben alle gekriegt jetzt bei der Tour. <lacht> Ohne Langzeittest, muss man sagen. Und äh, war, glaube ich, für alle, dass es nicht gewackelt hat. Und war gut. Und äh, habe ich, hab ich gestern tatsächlich Apidura geschickt, das Bild zu sagen: Hier, Leute, ihr müsst das bauen. Das Produkt ist, ist, ist the bomb. Also, es ist getestet, es ist bulletproof.
0: Wir haben also, jetzt nochmal: Ihr habt einmal. Du hast deinen normalen Lenker und hast eine zweite Stange vorne. Ja. Und von der gehst du nochmal auf den neuen, auf den Nach unten zum Reifen. Nach unten zum Reifen und da kommt erst die Rolle dran.
2: Nee, das ist nur der Gegenpunkt, dass die Tasche nicht wackelt. Also. Und das Gute an der Sache ist, André weiß das noch nicht, wir filmen das und machen ein Video davon, weil wir okay. sowieso das Setup filmen wollen. Und, ähm, Ja, das muss man dann mal sehen.
0: Kann ich auch noch nicht so richtig was verlinken eigentlich, ne? Nee,
2: das können wir dann später mal nachtragen, das Video ja. wird wahrscheinlich eine Woche äh, dauern, weil wir müssen sowieso, wir wollten sowieso, ein unabhängig davon, wollten wir sowieso ein Video machen mit den ganzen Taschen von meinem Bike und was habe ich wo reingepackt, wo wir vorhin gesagt haben, wo habe ich was reingepackt. Ähm, das Video ist ja fällig, das, das interessiert ja auch viele Leute.
0: Aber interessant ist ja im Eurobike, bei der Eurobike hat ja auch Restrap diesen Bumper gezeigt, der, den man als Stadt-Spacer. Stadt, ähm, oben in der Gabel auch reinbauen kann. Das ist ja im Grunde ein ähnliches Konzept, weil das ja auch das äh, vom Lenker weghält. Genau ne? und das ist halt,
2: was viele Leute halt nervt, ne? dass die Tasche gegen den Rahmen drückt und jetzt ist es so, dass äh, bei meinem Open ist ja auch die Hydraulikleitung, die von vorne in den, in den Rahmen reingeht und das wäre auch äh, nicht hilfreich, wenn die Leitung droht abzuknicken, weil da eine Tasche gegen, mhm. gegen bollert, ne? Oder bei kleinen Rahmen das ist auch oft so, wenn die dann runterhängt,
3: dass die schon gefährlich nach. Stimmt, du hast können. ja
2: Rahmengröße small. Ne? Und äh, ja, also eine Eigenentwicklung aus der Not heraus und äh, die letztendlich nicht viel kostet. Okay.
0: Ja, ja kann ich nichts verlinken. Seht Aber ihr dann das im Video.
2: Verlinken wir dann irgendwann der Podcast, dann liefern wir was nach und wir sagen, es kommt ja ein Video, ja, ja. wo wir es zeigen. Genau. Ist trotzdem ein Pick. Weil er jetzt aktuell ist. Ja, super. André, hast du in der Zwischenzeit einen Pick gefunden? Nicht wirklich. Welche, welche, welche Kaffeemaschine? Nein, Kaffeemaschine.
0: Hüfttasche, Kaffeemaschine. Obwohl,
3: Siebträgermaschine kann man immer gut picken, weil da äh, muss ich jetzt noch kurz eine Geschichte erzählen. Ich war Ach, vor, vor einem Monat war ich bei Rad am Ring und äh, bin da mitgefahren. Und mit da der kam, Siebträgermaschine. Da kam nämlich auch das Thema auf, äh, Mist, was machen wir mit Kaffee? Also ich war okay. da in einer relativ großen Gruppe, zehn Leute. Ui. Also wir sind in zwei Vierer und einem Zweier Team gefahren und dann meinte ich ich, äh, ich kümmere mich um Kaffee und äh, wir hatten halt Strom und dann habe hab ich nochmal mal nachgeguckt was wir da an an Watt auch benutzen dürfen und so weiter und dann hatte ich tatsächlich eine Siebträgermaschine mit und das war das war auch Gamechanger für so so ein Programm also alle Nachbarn waren ultra neidisch die haben rüber geguckt <lacht> Und haben gedacht, was ist jetzt los?
2: Die haben dann eine riesige Kaffeemaschine. Aber die hat trotzdem 230 Volt Anschluss, nicht einen Starkstromanschluss. 308. Nee, genau, ja ja. Ja, ja.
3: Also ja, das. Ja. ja, ja. ja, aber trotzdem, du willst ja nicht, dass die, also da hängen ja noch andere Leute ihre Geräte dran, ne? Mhm. Ähm, Achso, ja. damit die
0: nicht so den, den Schattenrad anbringen, alles dunkel. Ist. <lacht> ist <ja> nur, wenn <lacht> André hat die Siebträgermaschine eingeschaltet.
3: Ja, nur, genau, nur wenn du anschaltest, sie lief dann ja auch fast, Durchgängig, sage ich mal, ne? weil halt permanent Kaffee getrunken wurde. Ähm, aber ja. so ein Da hast Schritt du deine
2: schon. von zu Hause mitgenommen. Mhm. Ja. Und würdest du bitte als Pick jetzt sagen, wie sie heißt, von welchem Hersteller sie ist, weil die verkaufen wir ja nicht. Genau, können wir machen. Ne? Das ist so eine kleine,
3: äh, von Rocket heißt die Firma. Ist auch so. Ja, Rocket kaufen
0: doch alle, oder nicht? Die genau. Radfahrer, also die Radfahrer zumindest. Genau. Ich mal ja, gehört, Alter, du
2: weißt sogar über sowas Bescheid?
0: Ja, weil ich ja angefangen habe, schon mal minimal zu recherchieren und dann hieß es. In der Radfahrbranche eigentlich alle Rocket. In der, richtigen, in der richtigen Kaffeebranche wiederum ist es wohl manchmal so geteilt, wo manche das so belächeln, Rocket und so. Man muss dann was anderes haben. Ja, aber die haben
3: viele Kollaborationen schon gemacht. Auch mit, Ich glaube, es gab auch mal eine Tour Edition und so weiter von, ja. von Rocket. Ja, und normalerweise sind das so Chrombomber. Ne? Diese Kaffeemaschinen, die so komplett verchromt sind. Und, äh und die ist nicht? Doch, doch. genau. Ah, okay. Aber gibt es halt auch noch in, in anderen Farben, also wenn das so eine Collab ist. Ne? Mhm. Ja, äh, genau, das Modell heißt Apartamento. das ist so ein Einsteigerding, nicht viel Einstellungsmöglichkeiten, aber halt kein Festwasseranschluss, sondern einen Tank, finde ich halt auch immer ganz cool, weil du kannst sie halt mitnehmen. Genau. Du hast einfach nur eine Steckdose und Rad am Ring, äh, das nächste Mal, wenn ich da bin, kann man aber sicher sein, dass ich die wieder mitnehme, ne? Okay. Naja, ja.
0: Na ja, du kannst dir jetzt Wie sicher sein. Wie groß im Vergleich? Das ist, kannst du gut tragen, so. Ne? Also ja, das ist wahrscheinlich hier wie so ein, so ein, so ein Würfel, stelle ich mir das vor, genau, wie, man, wie die schon. immer so aussehen. Ne?
3: Ja, so in der, in der Breite irgendwie
0: 30 Zentimeter. so. Ja, also so, so drei ne? Leitsordner Ist schon so 800.000 Euro Klasse, glaube ich, ne? Ja, müsste wahrscheinlich, ja, ja. ja. Habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, was die kosten. Was die aktuell jetzt ja. kosten. Und ähm, Malmaschine oder per Hand? Nee, Mühle auch dabei natürlich dann. Ich habe jetzt extra. mal gehört, ich habe jetzt ganz von vielen gehört, dass wichtiger als die Siebträgermaschine ja. eine hochwertige Mühle sein ist soll. So, ja.
2: Mühle, was hast du? Was muss man kaufen? Das ist von
3: Kama, K Kuama geschrieben, eine. Aber würde ich jetzt, mein Pick wäre schon die Espresso-Maschine. Also, mühlentechnisch kann man viel, viel mehr Geld ausgeben. Ja. Und man das kann aber, für
2: die Mühle mehr Geld ausgeben als für die Maschine?
0: Naja, nach oben hin sind bei beiden. Keine Grenzen, ne? Aber so eine Mühle 200-300 Euro immer so wahrscheinlich. Ne? Oh, nee. Mehr? Ja. Krass. krass Kann nicht sein. Ah, doch. Ah. ah Aber das ist denn die Kunst, wo ich jetzt noch meinen Mocker aus der Tüte raushole, die zwar belüftet angeblich mit Ventil ist, ist, wenn man selber malt, schon... Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt sagen würde, müsste ich mir eher eine, erst eine Mühle kaufen, die auch Mocker mühlen kann, bevor ich mir den Siebträger kaufe, oder? Wenn ich jetzt den nächsten Schritt gehen will.
3: Also... Mit Mocker meinst du so eine Herdkanne? Ja, ja. Man, ja, also für Herdkanne ist sowieso
0: meistens so, dass
3: man, also es ist eigentlich kein Espresso-Malgrad, sondern ein bisschen, ein bisschen gröber. Genau. Sogar, ja. Das habe ich schon mitbekommen, ja. Und äh, ich sag mal so, je feiner es wird vom Malgrad, desto schwieriger ist es auch für die Mühle. Aber da gibt es dann auch, du hast eine Espresso-Mühle, die kann aber keinen Filter malen, du hast eine Filtermühle, die kann nicht, die kann auch im Espresso malen, aber halt nicht in dieser Abstufung, in diesem feinen Grad. Die ganzen Zwischengrade, ne? Das ist das Problem. Und also, ja, man kann für Mühlen sehr, sehr viel Geld ausgeben. Es gibt auch super gute Handmühlen, die 300 Euro kosten. Ja, aber die malen dann auch in der Regel dann halt besser als so eine 300 Euro elektrische Mühle,
0: ne? Die Handmühle? Ja. Krass. Und welche hast du jetzt? Du hast die Coama? Genau, ich so weiß nicht. und so? Nicht. Weiß gar nicht, wie das Modell. Heißt. Also, dann, das selber, dann muss man das selber rausfinden. Aber das ist ja.
2: Ich fahre jetzt zu André, der macht mir
0: jetzt erstmal einen coolen Kaffee. Naja, du hast ja gesagt, das Ding kann man gut tragen. Das heißt, jedes <lacht> Mittwoch, wenn ihr Podcast ist, kannst du ja eigentlich mal mitbringen. <lacht> und darfst genau. dann auch im Podcast sein. Ja, dann
3: pick, dann pick ich zum Schluss nur noch den Kaffee.
0: Also. Und äh, das heißt, du hast die, die Mühle und hast du das im Gefühl, man muss ja relativ, das habe ich da bei dem DT Swiss-Stand gesehen, mit relativ viel Wucht das da rein nee. drücken, ne? Eigentlich nicht. nee, gut, vom oder? Tempen
3: her ist, also wichtig, viel wichtiger ist eigentlich, wie viel, dass der Kaffee konstant rauskommt und so, also, dass du vielleicht eine kleine Waage dabei hast, das wäre, hatte ich natürlich dabei.
0: Ach, eine Waage, damit du weißt, wie viel Pulver du immer nehmen musst. Ja,
3: das ist schon so eine, äh, so eine Direktmühle, also, wo du quasi auf so einen Knopf drückst und äh, dann kannst du auch so eine Zeit einstellen und er spuckt dir dann immer die gleiche Zeit aus, aber Luftfeuchtigkeit und sowas, alles verändert sich, Malgrad muss manchmal angepasst werden und äh, damit du das halt ein konstantes Ergebnis, ja, möchtest du ja haben, dann hm. musst du halt einfach nachwiegen. Next, das heißt, vor
0: jeder, vor jeder Kaffeetasse wiegst du oder nur so einmal in der Woche, wenn sich das Wetter ändert?
3: Also... Zu Hause, ja, wenn das Wetter sich ändert, dann, dann ist es immer wirklich ein ganzes Stück, was man da manchmal anpassen muss. Okay. Ansonsten, das kann auch mal zwei, drei Tage irgendwie konstant sein, dass du gar nicht nachstellen musst.
0: Aber gerade draußen ist auch immer schwierig. Also. Aber die bei DT, die haben uns irgendwie gezeigt, es gibt so einen Temper für, für Anfänger, der immer genau die das richtige Gewicht drauf gibt, irgendwie, den man so draufsetzt ja, und, und da dreht. Da ist eine Feder drin, quasi. Ja, ja genau.
3: Die klackt dann wie so ein Drehmomentschlüssel ja, ja. sozusagen. Ja, aber du hast das jetzt schon das im jetzt Gefühl. Nicht. Ja, ist aber auch nicht das Wichtigste, dass du so und so viel Kilo da drauf gibst. Also das ist nicht das Wichtigste beim...
0: Das ist übrigens bei dieser Mocker-Herdmaschine genau umgekehrt. Da darfst du gar nicht zum Beispiel Druck drauf geben. Da darf man nur so ganz leicht... Also da ja, malen. so ein bisschen tempern kann man. Ja, ich temper das aber so, dass es oben glatt ist. Aber ja. nicht. man soll wohl keinen Druck und dann war es auch nicht so lecker.
3: Nach dem äh, Podcast kann ich dir noch einen wertvollen Tipp äh, für die Herdkanne empfehlen. Vielleicht. Warum nach dem
2: Podcast ja, ist ein Podcast, ja, jetzt unser ist Podcast ist offen auch. für alle. Ja,
3: gut, wir würden das jetzt äh, Enjoy Your Coffee Podcast. Ja, ja, ja. Das ist doch scheißegal. <lacht> ähm, nee, was ein Freund von mir jetzt ausprobiert hat für so eine gleichmäßige Extraktion, kennst du diese ähm, Aeropress? Nee. Das ist quasi auch total cool fürs Bikepacking, ist auch eigentlich ein Pick wert. Äh, sind so zwei Plastikteile, äh, die kannst du so zusammenstecken und äh, da kommt so ein kleiner Papierfilter unten rein. Ähm, und im Prinzip die, die durch Druck auf die Tasse äh, extrahierst du den Kaffee dann quasi. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall diese kleinen Papierfilter, die passen perfekt auch in so eine Herdkanne rein und da kannst du auch nochmal eine gleichmäßige Extraktion ähm, auf jeden Fall dadurch... Also geben. unten
0: rein und dann den Kaffee oder oben drauf? Äh,
3: nee, oben drauf. Weil Ach. bei Herdkannen ist es ja meistens so, äh, dass es... Das Wasser fängt an zu kochen und dann schießt es durch und die Kontaktzeit ist eigentlich super wenig. Und okay. das Wasser ist meistens dann auch so heiß, dass es, äh, ja, dass es die ganzen Feins verbrennt und so weiter. Okay. Mit so einem Filter kann man da auf jeden Fall nochmal. Das probiere ich mal aus. Ja. aeropress
0: Papierfilter muss ich bestellen. In ich bringe dir
3: einen
2: mit mal zum Testen. Auch nicht schlecht. In jedem Fall, dieses äh, Podcast-Studio wird ja nur alle zwei Wochen genutzt. Ja. Kamera, Mikrofone, alles ist hier. <lacht> Ich würde dir dringend raten, dringend raten, dass neben deinem YouTube-Kanal du noch einen eigenen Podcast machst, setz dich dahin als Moderator auf den Platz von Herrn Quendler und den
0: Kaffee-Podcast in die Welt. Also ich bin mir sicher, dass Ingo sagt. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch schon hunderte, die Kaffee-Podcasts machen, oder? Ja, ja, mit Sicherheit. Wahrscheinlich. Dann nennen sie auch den. ein paar fahrrad -Podcast. Ja, ja, aber gut, man kann immer noch ein besseren machen. So. Wollte ich gerade
2: sagen, du machst den kaffee podcast Vor
0: allem auch mal die Anfänger abholen. Das ist, ja, funktioniert ja, auch
2: gut. Ja, cool. ja, ja, ja. Und ich werde nie vergessen, wie er mich belächelt hat bei, dieser, bei der Ginkgo-Lesperatur. Jetzt verstehe ich das natürlich alles. Next Level, André. Applaus, Applaus. Ich bin natürlich der absolute Banause. Ich, da bin ich ja.
3: Gab es aber bei Instagram tatsächlich auch ein paar Leute, die das, äh, die mitgefühlt haben bei mir und dann auch wussten, also ein, einer, Grüße gehen raus an den, äh, der hat mir privat auch eine Nachricht geschickt, ähm, wie er zu Hause dann so einen ganz feinen Kaffee äh, hat er dir ein aufge Video geschickt, aufgegossen hat. Und meinte, ich habe Mitleid.
0: Ja, ich schicke ich, schick ich dir ja. per Instagram, wenn, damit du einen schönen Kaffee hast. Dann
1: <lacht> gut, ah. gut. Na ja, dann Na, dann,
0: dann, ich glaube, der Tipp, Pick hat sich doch jetzt für viele da draußen schon gelohnt. Dabei Kaffee trinken machte ja bis auf bis auf ich, der das mal drei ähm, oder fast zehn Jahre ausgesetzt hat, macht ja sonst jeder. Aber das habe ich schon oft gehört, diese, diese Appartementa, Appartamento maschinen Rocket-Dinger, äh, Rocket äh, da hatte ich auch schon mal ein bisschen rumgesucht und sonst wie. Und dann gibt es, glaube ich, hier in Hannover irgendwo in der Zeller Straße einen, ja. der, aber der war, glaube ich, auf die der, der macht diese Rockets nicht. der macht glaube auch. Macht er auch, ja. okay. Weil das würde ich tatsächlich, da wäre ich ja dann auch so ein Typ, da würde ich dann ja mal hinmarschieren und. Also das nur damit das da klar ist, ne?
2: <lacht> Da hinten, wo die Cutter sitzen und wo ich jetzt ja auch sitze und so, da gibt es gar keine Kaffeemaschine. Ne? Also wir sind da ja sehr Also liebe Hörer, wenn ihr, uns, <lacht> äh, wenn
0: ihr uns zuhört und ihr habt genug Geld, dann schickt uns eine Kaffeemaschine. Das wolltest du damit sagen, ne? Nein.
1: Ich wollte noch mal sagen, <lacht> wenn, wenn, ihr das, wenn ihr das
0: Geld für eine Kaffeemaschine hättet, vergesst World Bicycle
2: Relief nicht. Die kommen zuerst. Ja. Und dann die Maschine.
0: Ja, oder ihr wollt, ihr wollt jetzt. Ähm Neue Malmaschine, neue, größere, <lacht> den nächsten Siebträger. Wir nehmen auch gebrauchte. <lacht> Jetzt müssen wir aufhören mit dem Quatsch hier. Ja, dann... Äh fahren wir jetzt rüber in die Nordstadt und trinken einen schönen
1: Kaffee bei dir. <lacht> Würde ich, ich sagen. finde
2: ich
0: richtig. Müssten
2: wir als, als B-Roll für YouTube ja, nochmal ja. reinmachen, wie André das jetzt macht. Genau. Nehmen die Kameras mit und filmen das mal so.
0: André, jetzt da ja. nicht sprich. Jetzt wird mal gezeigt, wie es geht. Irgendwann kommt das. Also du bist jetzt verpflichtet, auf deinem Weißen Sockenkanal jetzt mal so ein Kaffee-Video zu machen. <lacht> <lacht> Sonst gerne auch bei uns. Danke, wir dass Wir stellen du auch machst. die Hohlkehle zur Verfügung. Oh ja,
3: das wird eine Sauerei. <lacht>
0: <lacht> Gut, also dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören, bei euch beiden für den schönen Reisebericht schon mal. Bin gespannt auf die Bilder natürlich, die wahrscheinlich sehr eindrucksvoll werden. Hoffen wir mal. Zum Glück hat es geregnet, sonst wäre es alles nur, also, weil hier gerade, wo das Bild im Hintergrund ist, ist wahrscheinlich das beste Foto der ganzen Tour hier, wie hier durch den Regen fahrt und hinten alles so unscharf. Und ich habe das mal... Ähm um nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich habe mal in der Altstadt gewohnt und da wurde da so ein, irgendwie so eine NDR-Produktion gefilmt. Abends mit Oldtimer vor der Tür, steigt aus und tatsächlich ein Nachbarhaus von uns haben die komplett umgemodelt, also Nachbarn von uns, die da gewohnt Ach. haben, die wir kannten, die haben halt ihre Wohnung zur Verfügung gestellt. Und das ist wirklich so, Lkw vorfahren, erstmal alles raus, was da drin ist, Nein. machen die Fotos und alles, zweiter Lkw vor, dann kommt die Kulisse da rein. Mit Wände streichen, alles neu, ne? Also alles anders, als es vorher war. Dann sind draußen Riesen, also dann denkt man, man guckt so einen Film und von draußen scheint schön Licht durchs Fenster. Ja, Riesen, Riesenlichtpaneele, die vor den Fenstern da reinstrahlen. Richtig krass. Und danach, anhand der Fotos, bauen die die Wohnung genauso wieder auf, wie sie vorher, hinter, vorher war. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Was da. Was für ein Budget gar nicht, was die für, ob die da jetzt Geld für gekriegt haben oder nicht oder ob das einfach man dann stolz ist, dass man in diesem Film dann teilgenommen hat. Keine Ahnung. <lacht> war, und der Witz war, wir haben uns den Film natürlich dann alle angeguckt. Was war das glaub, denn für ein Film? Ja, irgendeine so NDR-Produktion. Also irgendwas, ich glaube N3, irgendein schöner, wie so die Spielfilme richtig so sind. Budget. Ja, richtig Geld. Krass. Also dafür, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht so ein Millionen-Tatort-Publikum, sondern eher so Wobei da immer schöne Filme oft bei rauskommen, bei diesen, gerade bei diesen NDR-Produktionen sind ja manchmal so ganz amüsante dabei, Sachen dabei. Der Witz war aber, das waren dann, waren dann am Ende im Film vielleicht 30, 40 Sekunden in dieser Bude. Oh. Und dann vielleicht nochmal ein zweites Mal irgendwie. Ja
2: gut, das muss man natürlich fairerweise auch sagen. So, so manche schöne Szenen, die wir haben, gerade Brückenüberfahrten. Das sind fünf ja. Minuten, aber natürlich.
0: Ja, ja, aber was das für ein Aufwand ist. Und dann, um zurückzukommen zum Regen, die haben dann so einen, so, einen, so, einen, so einen Wasserschlauch und machen die ganze Straße nass, weil das dann abends im Dunkeln gedreht wurde, weil das mit trockener Straße blöd aussehen würde. Damit das schön, damit die Lampen, die Ach. Straßenlaternen da rein reflektieren und dann nur... Gehen da zwei Personen werden gefilmt, wie lang gehen, quatschen und ins Auto steigen und die ganze Straße wurde nass gemacht. Also es ist hochinteressant. Also deswegen ja, das war das gar nicht so schlecht, dass du diesen Regen da nachts Na, ich, angefordert ich, hast. Ich
2: hier echt getisst. Aber hätte ich das gewusst, hätte für die trockenen Tage, hätte ja Matze auch mal die entscheidenden Stellen schon mal nass machen ja, können. Ja, ja, genau. <lacht> da ist übrigens Matze. Ja, ja. ja. Nee, Gut. aber das
0: ist, 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 ist hochinteressant gewesen, wenn man das mal so miterlebt. Und dann ja, wissen wir dann schon mal nächstes Jahr, die nächste Tour wird dann auch so, ne? Dann wird das mal alles so. Wo so buchen wir uns mal eine Wohnung mit Kaffeemaschine, richten da alles schön an.
2: Wir, wir brauchen das nicht umdekorieren und streichen. Wir gehen einfach zu André ja, machen. Ja. Wir kapern die Bude. Er wird nichts umdekorieren. Da gibt es auch kein Budget, André. Ja, das ja. muss so funktionieren. Gut,
0: da so. haben wir noch ein schönes Outro hier. Also dann vielen Dank. Ja, was soll ich mal zu Ende tippen? Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen an alle euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Peace. Ciao, ciao. Ciao.